0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Corona-Ausschuss bei der 85. Sitzung heute. Das heißt Neudenken, Rethinking, also sozusagen ähm, vor Ende des Jahres nochmal die Dinge neu ins Rollen bringen. Ähm, ich bin scheinbar allein hier, tatsächlich ist aber Rainer im Zoom mit dabei als Big Brother sozusagen. Ähm, ja, wir sind insofern hier jetzt äh, nur, äh, bin ich jetzt nur allein, weil Rainer hat sich eine Erkältung zugezogen, ich auch. Bei mir ist allerdings nicht so ausgeprägt und ich denke, wir sind die beidenjenigen, ähm die der Grippe hier Asyl gewähren in Deutschland im Moment. Ja.
1: Das ist echt gut, Viviane.
0: So, auf dass sie sich dann vielleicht demnächst irgendwie nochmal entfalten kann oder auch nicht. Vielleicht stirbt sie ja mit, bei uns auch aus. Vielleicht ist es, das, das die letzte Zukunft. Ja, ja. ja ähm, viel tut sich, viel hat sich getan. Ich wollte mal ganz am Anfang äh, kurz was äh, sagen. Wir sprechen kurz über die Partei, Rainer, oder über die Situation. Ja. Also mhm. wir, wir bemerken ja im Moment einen, einen doch erheblichen Gegenwind äh, in, sozusagen in der ja, aus, von verschiedenen... Blogs und von verschiedenen ähm, Protagonisten und auch in der Partei. Wir sind da ja ähm, gewählt worden zur Doppelspitze, Rainer und ich und viele andere sind auch gewählt worden. Wir sind ja inzwischen ein Vorstand, ein neu gewählter Vorstand ähm, auf dem letzten Bundesparteitag von elf Personen und ähm, wir haben auch gedacht, dass wir unmittelbar danach äh, loslegen können mit unseren Aktivitäten, die, 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 äh, die Partei endlich zum Sprachrohr der Bewegung zu machen. Ähm, es ist nur sehr sehr zäh, weil wir es da mit schlechten Verlierern zu tun haben, die sich früher in dem äh, Vorstand aufgehalten haben, da sind drei Personen, also der Vorstand ist auch, der alte Vorstand auch zurückgetreten ähm, bis auf drei Personen und die beißen sich da weiter fest und haben jetzt uns auch, kann ich das ganz kurz einmal haben, das Dokument, ähm, haben uns da jetzt inzwischen auch mit ähm, Anträgen auf einst, eine Erlass einer einstweiligen Verfügung äh, überzogen. Das sieht dann so aus, ja, also es ist hier irgendwie so ein dickes Ding, wo irgendwelche eidesstaatlichen Erklärungen drin sind. Also auch sehr merkwürdig, dass eben die äh, da angeblich gar keine gescheite Wahl gelaufen ist. Und interessanterweise ähm, wird es eben teilweise auch von dem Wahlleiter behauptet, der die Wahl selbst durchgeführt hat und abgesegnet hat. Und also insofern ist das irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig und auch nicht, äh, wird keinen Bestand haben. Aber man sieht, es ist ein unglaubliches Bestreben, eben hier zu verhindern, dass wir äh, ans Fliegen kommen können, dass der Schwarm ins Fliegen kommt und auch wir als Vorstand ins Fliegen kommen können. Und das finde ich insbesondere bemerkenswert von dem Hintergrund, dass hier die einzige richtige Maßnahmenkritische Partei in Österreich die MFG, mit der wir ja auch eng äh, verbunden sind, die, die mit Dr. Rechtsanwalt Dr. Brunner hat das ja gegründet. Ähm, die liegt in Umfragen jetzt inzwischen bei 18 Prozent und für uns wäre das möglicherweise auch möglich, nur dazu muss man eben sich entsprechend auch positionieren können und kann nicht einfach nur äh, gar nichts tun können, was ja im Moment jetzt äh, hier auch wieder der Fall ist, wenn man uns hier jetzt untersagt, dass wir überhaupt als Vorstand äh, in Erscheinung treten dürfen. Rainer hat auch so ein Schreiben bekommen äh, vom Gericht. Gut, da wird das jetzt in Kürze wird das verhandelt und wir ähm, sehen da also, tja... Das sind eben, ich denke, die letzten Zuckungen. Aber die die tun sich, zeigen sich jetzt eben auf vielen, vielen Ebenen, so wie wir ja auch die ganzen Aktionen sehen, die jetzt laufen, um zum Beispiel auch bei den Demonstrationen, die sich ja verstärken, also die Welle, die da ist, die irgendwie aufzuhalten. Also man kann einfach die Gegenstimme, die immer lauter wird, die, die muss mit aller Kraft unterdrückt werden, weil die Narrative natürlich auch immer durchsichtiger wird. Da wollte ich noch eine kleine Bitte sagen. Äußern in Bezug auf diese Demonstrationen, da kriegen wir die Mitteilung, dass da immer mehr so Agents-Provokateur unterwegs sind. Ja? Also ich weiß auch ganz konkret von einer Konstellation hier aus Berlin, wo Leute, die ich selbst in, ähm, die sich mir als LKA-Beamte vorgestellt haben, ähm, die sind plötzlich, also bei einer sehr seltsamen Begebenheit, ich glaube ich hatte darüber auch schon mal berichtet, wo sie plötzlich einen äh, Demonstrationsteilnehmer dann auch abgeführt haben in so einer ganz komischen Aktion, wo der eigentlich vorher rumstand, schon länger und sich unterhalten hatte und plötzlich wird er mitgenommen und muss da irgendwie wegen, ich glaube das war, was war das nochmal, ich glaube ein, ein Knöllchen äh, mit ja. irgendwie einem äh, Gegenstandswert von 25 Euro oder so, ähm, die wir dann, das wir dann auch gleich vor Ort bezahlen wollten, ähm, Angeblich wegen dieses Knöllchens ist er dann mit aufs Revier gekommen und so weiter. Also ganz seltsame Aktionen, also wo man den Eindruck hatte, da wollen die stören. Und die waren auch erstmal ohne Westen, also nicht kenntlich als Polizei unterwegs. Und die gleichen Leute sind jetzt auf einer anderen Veranstaltung aufgetaucht, in Jogginganzug und irgendwie auch teilweise so ein bisschen antifa -nah gestaltet ähm, und, die, und zwei weitere, es waren insgesamt drei Leute, ähm, eine, zwei mit ihrer Weste in der Hand, sodass man sie auch oder so zusammengeknüllt, dass man sie dann auch nicht identifizieren konnte als Polizist. Also da scheinen sich im Moment allerlei so Personen da reinzuwinden, äh, um eben äh, zu versuchen zu, zu stören und eben auch den Krawall, den man jetzt vielleicht braucht, um gegen die Demonstrationen dann losschießen zu können, dass man sagt, die sind ja gar nicht friedlich, das ist ja dann doch gar nicht der Normalo, der ganz normale Bürger, der besorgte Bürger, den man jetzt ja überall sieht, ja, ähm, sondern das sind eben doch ganz schlimme Finger. Um diese Argumentation irgendwie verfolgen zu können, ähm, mischt man da eben möglicherweise Leute rein. Also wer solche Leute sieht. Wir haben jetzt eine Adresse eingerichtet, Agent. Und wer solche Leute sieht oder auch Bilder und video hat in der Richtung, bitte an uns melden. Wir wollen uns da irgendwie ganz gerne einen kleinen Überblick verschaffen, wo das jetzt auftaucht und ob das vielleicht sogar auch immer die gleichen Personen sind. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr bemerkenswert, sodass man dann auch die entsprechend irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch stoppen kann an der Stelle. Rainer, haben wir noch irgendwelche anderen Dinge zu sagen?
1: Im Wesentlichen hast du es auf den Punkt gebracht. Also es wird aus allen Rohren geschossen im Moment, ähm, weil sich eben weltweit sehr viel tut. Äh, kurz vor Beginn unserer Sitzung hast du noch darauf hingewiesen, dass in Belgien gerade sehr positive Ereignisse sich tun. Ähm, das heißt also, dass dort <kühlen> offenbar die Gerichte jetzt doch, in Wallung gekommen sind und dafür sorgen, dass die verfassungswidrigen Maßnahmen zumindest eingedämmt werden. So, das führt natürlich auf der anderen Seite in ganz Europa, insbesondere in Deutschland. Wir sind ja die Wirtschaftslokomotive, die man als erstes zu Fall bringen muss dass in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, der Gegenwind immer schärfer wird. Also das, was wir mit der Basis haben, das wäre das Sprachrohr der Bewegung. Und genau das muss man verhindern. Und genau das sind diese rund 100 Bots, die ähm, in der Partei vom Verfassungsschutz und anderen äh, Gliederungen offenbar installiert worden sind, die das versuchen zu verhindern. Glücklicherweise sind es nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, so sodass wir auch in diesen einstweiligen Anträgen auf einstweilige Verfügung, denen nicht stattgegeben worden ist. Ne? Normal kann... An so ein Gericht dann sagen, okay, mache ich keine mündliche Verhandlung, ich erlasse die Verfügung. Ist nicht passiert, sondern es gibt dann eine mündliche Verhandlung und in der mündlichen Verhandlung werden wir natürlich unter anderem darauf hinweisen, dass hier völlig legale Wahlen stattgefunden haben, an denen die Leute, die jetzt sagen, das war alles illegal, sogar teilgenommen haben und als Versammlungsleiter und dass diese. Auseinandersetzung äh, gar nicht in die sachliche Zuständigkeit der normalen Gerichte gehört, sondern in die des, des Schiedsgerichts äh, der Partei. Also langer Rede, kurzer Sinn, das sind die letzten Zuckungen, die ballern aus allen Rohren, stellen sich dabei ausgesprochen dämlich an, sodass es eigentlich jedem Idioten auffallen muss, dass hier äh, nur noch irgendwelche Zuckungen stattfinden, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Und wie Viviane gesagt hat, auch die Inszenierungen da draußen, die der Verfassungsschutz braucht, mit Hilfe der Polizei, die dann irgendwelche komischen Aktivitäten bei den äh, Demonstrationen ähm, inszenieren, muss man sagen, um vielleicht Gewalt vorzutäuschen, um vielleicht ähm, dann selber eine Legitimation dafür zu haben, dass man selbst mit Gewalt zuschlägt. Auch da <lacht> müssen wir darauf achten. Ähm, es gibt dazu, ähm, zu dem, was hier jetzt gerade passiert, gibt es am Ende unserer Sitzung noch zwei Einspieler. Das eine ist ein... Ähm, recht witziger, aber absolut ähm, echter Einspieler, da geht es um einen Apotheker in einer Am amerikanischen Apotheke, ähm, der wird gefragt, ähm, wie das denn sein kann, äh, dass er ähm, in seiner Apotheke Impfstoffe hat und dass auf den ähm, Impfblättern oder wie soll man sagen, auf den äh, Inserts, also den Packungsbeilagen, dass die absolut leer sind der ist absolut leer ist, ne? also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, das, ähm, da, das ist jedenfalls witzig zu sehen. Ein anderer, ähm, ein anderer Film ist eine Verballhornung irgendeines Weihnachtsliedes uh, It's beginning to look a lot like genocide. Und das ist leider, das ist nur auf den ersten Blick witzig, es ist ähm, aber leider die nackte Wahrheit. Wir bringen das, weil ein paar Chaoten, die offenbar nicht verstanden haben, worum es da geht und worum es hier insgesamt geht. Oder die versuchen wollen, das zu verdecken, weil die gesagt haben, sowas kann man nicht bringen, das ist dumm. Nein, das ist nicht dumm, sondern Mike jeden hat jetzt gerade in Dr. Mike jeden hat jetzt gerade, ich glaube auch in Zusammenarbeit mit Dr. Wodak eine Untersuchung gestartet, aus der man entnehmen kann, dass verschiedene Batches, also Chargen der sogenannten Impfstoffe offenbar hochtoxisch sind und dass das von den sogenannten Impfstoffherstellern ganz gezielt benutzt wurde, um auszutesten, ob und wie man den Tod herbeiführen kann und bestimmte schwere Verletzungen herbeiführen kann. Also das sieht sowas von nach Vorsatz aus, was man da erkennen kann. Mike jeden sieht es jedenfalls so. Mein erster Eindruck ist auch, dass es so ist. Und da bin ich der Meinung, vor dem Hintergrund kann man so ein Video ohne Probleme bringen. Okay.
0: Ja, das ist, wollte ich dazu noch eine Ergänzung, weil ich darüber noch mal mit Wolfgang gestern gesprochen hatte. Und das ist so dieses, der Magiden hat diese Untersuchung gemacht, ich, der hat einfach ähm, analysiert, ähm, wo, wo ähm, schwere Nebenwirkungen aufgetreten sind, in welchen Bundesländern in Amerika, zu welchem Zeitpunkt. Dann kann man wirklich so ein Muster sehen, zack, 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 da war das und dann ist wieder so eine Pause und dann geht es wieder weiter. Also es ist ein sehr, sehr seltsames äh, Muster. Das war Anfang äh, Dezember und der, ähm, wir wollen jetzt für Deutschland, weil wir haben die Chargennummer nicht, wir wollen jetzt eine, eine Presseanfrage machen äh, oder nach Informationsfreiheitsrecht, äh, die äh, eine Anfrage machen beim äh, Paul-Ehrlich-Institut, um rauszukriegen, wel mit welchen Schadensvorgängen sind welche Chargen verbunden so sodass wir dann auch gucken können, gibt es da tatsächlich bei uns auch so eine, ähm, örtliche örtlicher Zusammenhang, Chargenzusammenhang, Schädigungszusammenhang. Das ist, glaube ich, kann, kann sehr, sehr interessant sein. Und äh, Wolfgang wird jetzt das nochmal irgendwie zusammenfassen, die Erkenntnisse von dem Magiden. Und ich glaube, wir haben da in dem Video, können wir das, was er dazu gemacht hat, der Magiden. Ähm, da wollen wir noch mal so eine kurz kurz zusammenfassung machen so dass wir dann auch da einen Artikel dann zeitnah veröffentlichen dass, können dass, dass sich dass man sich das selber noch mal anschauen kann ja ich glaube jetzt legen wir los wir haben heute Nein. die äh, Sabine Langer bei uns sie ist Gründerin von der Genossenschaft Menschlich wirtschaften und mit ihr zusammen ist Heidi Herbig sie ist auch ähm, sie ist die ist Gründungs- und Persönlichkeitscoach und ist auch bei dieser Gewerkschaft ähm, im Bereich menschlich Re äh, Gewerkschaft sage ich schon bei der Genossenschaft im Bereich menschlich Reisen aktiv Hallo Seit, Hey Sabine
1: ja. Hey Heidi ihr seid noch gemutet Ah jetzt gehts Hallo,
0: Hallo. Jetzt könnt ihr uns glaube ich hören ja. Okay perfekt Ja und zwar Sie wollen uns heute die ähm, Genossenschaft menschlich wirtschaften und ihre Tätigkeitsbereiche vorstellen ähm, vielleicht tut ihr das einfach mal. Die ist ja auch vor relativ kurzer Zeit entstanden, die Gewerkschaft, und tummelt sich in allerlei Bereichen.
2: Ja, also nochmal vielleicht zurück. Es ist keine Gewerkschaft sondern es ist eine Genossenschaft, die tatsächlich jetzt in Frankfurt liegt und ins Genossenschaftsregister eingetragen werden möchte, mit allen Vorarbeiten, die dazu zu leisten sind, nämlich eine sehr umfangreiche Satzung zu erstellen, sich über die Inhalte klar zu werden, viele Menschen mitzunehmen. Und ähm, ja, es liegt jetzt da. Wir haben mit dem Genossenschaftsverband Mecklenburg-Vorpommern ähm, eine relativ intensive Arbeit gehabt und ähm, sind froh, dass wir da einmal durch sind und hoffen, dass wir in der nächsten Zeit die Mitteilung bekommen, jetzt steht ihr im Genossenschaftsregister. Ähm, diese Genossenschaft bezieht sich auf die soziale Dreigliederung, die von Rudolf Steiner damals als Wissenschaft etabliert worden ist und ähm, ja, schon mal versucht wurde zu leben, dann aber zusammengebrochen ist aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Situation. Und wir haben uns am Anfang sehr auch mit, mit Axel Burkhardt, der ja auch die soziale Dreigliederung in seiner Akademie vorantreibt und mit Stefan Eisenhut äh, auch zusammengesetzt, also mit vielen Dreigliedern auch gesprochen und sehen, dies, die Sendung heißt ja jetzt Neudenken als eine tatsächliche Möglichkeit, eine Gesellschaft neu zu denken. Und daraufhin haben wir das als Plattform oder als Grundlage für unsere Genossenschaft genommen. Das ist vielleicht so ein bisschen...
0: Und bitte für die Leute, die die soziale Dreigliederung nicht kennen, könntest du das in ein paar Worten erläutern? Jetzt bist du stumm.
2: Das war ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, ja, also soziale Dreigliederung, ähm, wir befinden uns ja gerade gesellschaftlich gesehen in einer überaus schwierigen Situation, das kriegen wir alles alle mit. Die Politik und die Wirtschaft beeinflussen unglaublich die Wissenschaft. Wir haben kein freies Gesundheitswesen mehr, wir haben keine freie Bildung mehr, wir haben keine freie Presse mehr, wir haben frei, keine freie Kunst mehr. Und die soziale Dreigliederung sagt, wir haben drei separat voneinander existierende Säulen in einer Gesellschaft, nämlich das Rechtswesen, die Wirtschaft und das Geisteswesen. Und alle drei Bereiche dürfen sich nicht gegenseitig ja, eingreifend verhalten. Das heißt, die Wirtschaft darf nicht in die Politik eingreifen, die Politik nicht in die Wirtschaft, die Wirtschaft nicht ins Wissen und sagen, ich möchte jetzt hier aus einer Universität fertige Menschen, dass ich sie benutzen kann, sondern die Wissenschaft muss frei sein und die Bildung muss frei sein. Und diese drei Säulen in der Gesellschaft stehen autark nebeneinander und betreffen sich in dem sogenannten Bund der Dreigliederung auf Augenhöhe und tauschen gegenseitig die Wünsche aus, die sie gegeneinander haben, aber ohne Bedingungen. Da gibt so es ein, vielleicht ein relativ einfaches Beispiel, was man dafür bringen kann. Also es soll eine Schule gegründet werden und die Wirtschaft sagt, okay, wir geben das Geld. Um, und dann geht man zur Politik, also zum Staat, was hier in dem Fall dann Rechtswissenschaftler ist, sagt: Wir brauchen das Geldgeberstaat und wir brauchen ein Ort, wo können wir da hinstellen? Also sagt die Politik, also hier ist nichts so gut. Ähm, stellt euch mal dahin, wir haben die Straßen, aber in der Schule an sich haben nur die Lehrer was zu sagen oder Direktoren oder eben dafür ausgebildete Menschen oder an der Uni eben nur die Professoren und nicht irgendeiner aus der Wirtschaft, der sagt, ich hätte jetzt gern bitte das studiert, was gerade an den Unis passiert. Wir haben mit vielen Professoren gesprochen, die gar nicht mehr ihr eigenes Wissen vermitteln können, sondern Vorgaben kriegen, was sie zu vermitteln haben. Die Studiengänge werden immer eingegrenzter, wie Tunnel lernen die Menschen dort. Und um das zu verhindern, muss eben die Geisteswissenschaft frei sein, was eben nicht nur die Bildung ist, sondern eben auch, was wir ja jetzt auch ganz stark erleben, das Gesundheitswesen. Es muss, äh, sage ich mal, ganzheitlich sein, aber eben auch frei und nicht von der Politik bestimmt, so wie wir es im Moment haben. Und vielleicht kann man daran so ein bisschen, vielleicht habt ihr noch Fragen, so ein bisschen verstehen, das ist so, da kann man 40 Jahre studieren und man kann sich sehr lange damit beschäftigen, aber das ist so das, was wir da als Lösung sehen, dass diese drei Bereiche autark sind. Und das haben wir ähm, über die Gründung der drei Verbände für diese drei Säulen versucht anzuschieben und sind auch in der Wirtschaft praktisch als Genossenschaft damit tätig.
1: Also das ist so eine Art Separation of Powers. Ne? Also du hast ja auf der einen Seite das freie Geistesleben mit Bildung, Wissenschaft, Medien, Religion, Kultur, die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens, da soll keiner reinfuschen. Auf der anderen Seite hast du das Rechtsleben, das autonome Rechtsleben, die Justiz, Gesetze, Regeln, Vereinbarung der Gesellschaft für das Zusammenleben, so heißt es hier, das ist ähm, die äh, zweite Säule oder wie auch immer man es nennen will. Und dann haben wir das wiederum davon getrennte, unabhängige, autonome Wirtschaftsleben. Genau, und
2: und in der Wirtschaft wird eben brüderlich miteinander gewirtschaftet. Es bilden sich Assoziationen, das heißt, das, was ähm, wir im Moment nicht haben, wir haben zum Teil Überproduktion, wir haben alles Mögliche in der Wirtschaft, wir haben Kartelle, wir haben Großkonzerne, wir haben alles, aber das, was, was eigentlich eine Gesellschaft ausmacht, eine Regionalität und ein Miteinander von Lieferanten, Kunden, Produzenten, ist bei uns in großem Maße verloren gegangen. Und das wieder zu beleben, das schreibt sich die soziale Dreigliederung auch mit, also im Bereich der Wirtschaft mit auf die Fahne. Mhm.
1: Also niemand soll dem anderen ins Handwerk pushen. Die Wirtschaft soll das machen, was für die Wirtschaft eben gut ist. Ähm, die, das Geistesleben soll sich, das ist, leuchtet mir ohne weiteres, ein, frei entfalten können. Und das, die rechtlichen Regeln, die sorgen eigentlich nur für den Rahmen, innerhalb dessen alles funktioniert. Aber auch die pushen weder der Wirtschaft. Also mit Ausnahme der Regeln, die da vorgegeben werden, aber fuschen weder der Wirtschaft noch der Geisteswissenschaft rein. Also mit anderen Worten, wenn ich es richtig sehe, damit wird dann auch verhindert, diese berüchtigte inzwischen Drittmittelnummer, wonach ja inzwischen fast jeder Teil der Wissenschaft käuflich geworden ist, weil die eben verzweifelt hinter Drittmitteln herrennen müssen. Wenn ich aber, ich weiß das noch, an bei mir am Lehrstuhl, ähm, da haben wir immer hinter, sind wir immer hinter Forschungsmitteln hergerannt, von beispielsweise der VW-Stiftung. Ich habe damals schon gesagt, was soll der Scheiß, wir sind abhängig von denen, wenn wir von denen Geld kriegen. Ne? Aber äh, wir haben es eben trotzdem gemacht, Aber äh, und ich habe auch nicht gesehen, dass da tatsächlich eine Abhängigkeit da ist. Ich würde aber auf jeden Fall befürchten, dass wenn ich Geld kriege von einer Institution, irgendwann auch jemand aus dieser Institution dafür eine Gegenleistung haben will und diesen Anschein, den wollt ihr gleich von Anfang an vermeiden und deswegen sagt ihr mit dieser Dreigliederung, mit dieser autonomen Dreigliederung wird dafür Sorge getragen.
2: Genau, also das sagen ja. natürlich nicht wir, das ist eine Wissenschaft, die eben sich wirklich sehr etabliert und wo viele Leute sich jetzt auch mit beschäftigen und das auch tatsächlich als Grundlage für eine neue Gesellschaftsstruktur sehen. Und wir haben halt, wir haben halt gesagt, wir wollen durch menschliches, also anderes wirtschaften, nämlich regional und miteinander in Assoziationen im Außen das freie Geistesleben beleben, indem wir die Gelder aus Genossenschaft ins freie Geistesleben äh führen über Projektanträge und damit sozusagen eine, ähm, ja, ein, ein, ein menschlich Werte schaffen in die Welt, über diesen Weg. Mhm
0: klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ähm, wie gestaltet sich das denn jetzt inhaltlich, was bei, den, äh, bei der Genossenschaft so läuft? Oder Rainer, wolltest du gerade noch was sagen?
1: Nee, nee, ich wollte, ich wollte jetzt gleich mal äh, Heidi fragen, was, ist da, was die Besonderheit mit dem menschlich Reisen ist, weil das könnte ja tatsächlich eine Konkretisierung dessen sein, was wir gerade versuchen rauszukriegen. Ja, denn das menschlich Reisen, das scheint ja ein da, da überschneiden sich ja manche Dinge. Ne? Auf der einen Seite ist das ein Teil der Wirtschaft, auf der anderen Seite vielleicht ja auch ein Teil des Geisteslebens.
3: Ja, was ähm, wir haben mit menschlich Reisen angefangen, weil wir ähm, ganz wunderbare, ja es gibt ja im Moment sehr sehr wunderbare Menschen, die die, die Zeichen der Zeit erkannt haben und gesagt haben, wir müssen uns gut organisieren. Wir müssen gucken, wo, was tut uns gut, was brauchen wir im Moment, damit wir, damit wir einfach auch diese Zeit überstehen. Und mhm. ähm, so ist das im Grunde genommen zustande gekommen. Also es ist wirklich ein Teil der Wirtschaft. Ich würde sagen, es ist schon ein Teil der Wirtschaft. In der Entwicklung der Reiseplattform war aber auch eben sehr klar, wir, wir brauchen eigentlich nicht mehr, nicht mehr Reisen, um um, um, das, um das Reisen willen, sondern tatsächlich auch um, um die Begegnung zu haben, um uns selber wieder Gutes zu tun. Und ähm, so sind da auch ähm, ja, vorgesehen sehr viele ähm, Austausch, Gruppenreisen, ähm, einfach Dinge, die, die wir gerade brauchen, um auch wieder klar zu werden, was wir eigentlich in die Welt bringen wollen.
1: Was ist darunter jetzt konkret zu verstehen, das menschlich Reisen?
3: Naja, das menschliche Reisen, ähm, wie gesagt, es ist, ich sag mal, das, was wir machen, was wir in allen Bereichen in der Wirtschaft machen, ähm, das, was im Moment in der Welt ist, thematisieren wir gar nicht. Wir gucken in die Zukunft. Und damit schaffen wir uns, glaube ich, einen Raum, in dem wir handeln können. Und wir nennen es einfach menschlich. Das ist ähm, ja
0: <lacht> Aber welches Angebot findet man jetzt bei menschlich Reisen? Da, da, da stellen Leute an, was rein, wo sie vielleicht eine. Genau, es sind, es sind ganz
3: normale, es sind ganz normale Ferienwohnungsvermieter, Hotelanbieter, Menschen, die ein Haus irgendwo im Grün haben, die einen Stellplatz haben für, für, für ein Wohnmobil und so weiter. Ähm, also äh, im Grunde find, findet ihr dort, äh, findet man dort das gesamte Angebot an, an, an Reisemöglichkeiten. Es gibt aber auch, es gibt Yoga-Kurse, es gibt Meditationskurse, es gibt ähm, ganz verschiedene, also wirklich ganz, ganz, ganz normale Angebote. Und wir müssen halt im Moment einfach immer einen Weg finden, wie das auch möglich ist. Also Menschlich. Mhm. Mhm.
0: Das, ist also, das klingt doch so, als würden dann die Angebote, die man da findet, das sind wahrscheinlich von der Einstellung Leute, die nicht unbedingt erwarten, dass man in der Ferienwohnung dann in einem Ganzkörperkondom herumläuft die ganze Zeit, sondern die, ähm, also die sind sozusagen... Okay, also, die ähm, das klingt ja schon mal sehr gut. Und was, an, was anderes findet, was findet man sonst noch bei menschlich Wirtschaften? Ja,
3: ja. wir haben ein, ein zweites ähm, Thema sofort in Angriff genommen als Pilotprojekt für den Aufbau unseres Marktes. Und das ist das Thema Jobbörse, Stellenbörse. Auch dort finden sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen, die menschliche Arbeitsplätze anbieten. Und was wir auch merken, dass in der Zeit viele sich neu orientieren, einfach ähm, aus ihrem jetzigen Job rausgehen, rausgehen müssen, rausgehen wollen und spüren, dass es eine, ein guter Zeitpunkt ist, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was will, ich, was will ich eigentlich wirklich arbeiten, in welchem Rahmen möchte ich arbeiten. Ich glaube, dass wir sehr viele Menschen in die Selbstständigkeit begleiten werden. Das wird dabei rauskommen. Und wir, haben, also wir bauen im Hintergrund auch die Möglichkeit auf, dass man ein Coaching bekommt. Ähm, Im Moment gibt es ja noch viele Angebote, auch im System ähm, über bestimmte Förderungen ein Coaching in Anspruch zu nehmen, was gefördert wird. Und wir haben zertifizierte Coaches im Hintergrund, die die, die Menschen einfach begleiten, einfach in eine neue Orientierung.
1: Und wenn ich das mit dem, was Sabine eben gesagt hat, kombiniere, also zurück in die Region, regionale Wirtschaft, das war ja auch immer Wolfgangs Thema, ich glaube, da sind sich inzwischen alle drüber einig, weg von den Konzernen, weg von den globalen NGOs, dann heißt das auch, dass wir diese hierarchisch-bürokratische Schrottnummer EU eigentlich gar nicht mehr brauchen, oder?
4: Sehr gut, gefällt mir.
5: Ja,
4: darf ich?
1: Ja.
5: Also, also, das, okay.
4: Hallo erstmal allerseits. Neuen ich glaube, die EU ist ja mal gestartet als Wirtschaftsvereinigung. Ja. Und ähm, das ist ja eine große Wirtschaft, die europaweit dann eine Perspektive hat. Und das ist eben etwas, was dazu führt, dass das eben unmenschlich wird dass die Menschen sich dabei nicht mehr begegnen und dass die wirtschaftlichen Dinge so im Vordergrund stehen, dass die Menschen sich da nicht wiederfinden. Die werden als Arbeitskräfte und als Kunden benötigt. Das Ganze wird analysiert, wird im großen Rahmen organisiert. Und wir haben dann eben die großen Konzerne, die dann über ihre Lobby in Brüssel diesen Wirtschaftsraum gestalten. Mhm. Und wir sehen ja, dass in der Lissabon-Strategie steht ja auch drin, dass es ein wissensbasierter Wirtschaftsraum ist werden soll. Das heißt, die, auch das Wissen, die Wissenschaft äh, geht in Richtung äh, ja nur Wirtschaftsförderung. Was ist gut für die Wirtschaft? Was kann man verkaufen und was macht uns stärker als die Konkurrenz in der Welt, Europa stärker? Das heißt, das ist wirklich eine, eine Sache, die ist, die ist nicht sehr menschlich ausgerichtet und äh, andererseits hat aber die europäische union ja auch den anspruch der subsidiarität das heißt äh, sie erkennt an und sie hat es sogar in ihren in ihren statuten auch dass die dass die subsidiarität ein ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger aspekt ist und vor allen Dingen die gesundheit äh, das soll eigentlich eine sache der nationalstaaten sein und ich habe während der ganzen zeit als europaberichterstatter im bundestag für die spd habe ich erlebt die Europäische Union immer versucht hat, über die Dienstleistungsrichtlinie, zum Beispiel in die Personalwirtschaft europäisch einzugreifen und da Normen zu schaffen. Oder über die Handelsrichtlinien oder über die Zulassungsrichtlinien im Arzneimittelmarkt. Überall hat sie das Ganze vereinheitlicht. Auch was das Krankenhauswesen angeht, was die Hygiene angeht. Überall hat die EU gesagt, das ist doch für die Wirtschaft wichtig, dass es da einheitliche Regeln gibt und dass es genormt ist. Und dass man als Patient dann auch in Europa sich bewegen kann und, und dass es da überall ähnlich ist. Sie hat also immer versucht, die ganze Zeit kontinuierlich dieses, was die Menschen eigentlich füreinander tun, dass sie aufpassen, dass sie wieder schnell gesund werden und dass sie zu Hause bleiben können und dass sie, dass sie stark sind zu Hause. Das ist das umzuwandeln in einen großen Geschäftsraum, der nach Normwerten funktioniert. Die hat die Gesundheit versucht oder hat versucht und versucht immer noch, ja, die Gesundheit zu einem Wirtschaftsgut zu machen, was man kaufen kann. Und das ist sie eben nicht. Mhm. Und äh, das, wenn, man, wenn man Gesundheit menschlich machen will, dann kann sie eigentlich nur zwischen, die kann nur zwischen Menschen geschaffen werden. Menschen brauchen Menschen, um gesund zu sein. Menschen, die helfen, Menschen, von denen sie was lernen können. Und ähm, die die Medizin, die Drogen und die Pillen und die Technik und sowas sind dabei sekundär. Die sind manchmal sehr nützlich, aber sie sind nicht das, das Ding, an dem man ein Gesundheitssystem messen kann. Und ähm, da wieder eine richtige Orientierung zu kriegen und das Wichtige dann, das Menschliche da wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, da gibt es eine große Sehnsucht auch bei den, bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten man merkt das richtig. Wir haben, ja bei, wir haben ja so Zoom Sitzungen gemacht, ich bin von Anfang an ja auch dabei und habe dann so Menschen, die aus dem Gesundheitswesen kommen und die da nicht die da keine Freude mehr haben, die da auch ja, die ausgebrannt sind, die haben sich da gefunden und das wurde sehr sehr deutlich, dass es das da einen großen Bedarf gibt an Arbeitssituationen, wo es wieder menschlicher zugeht, wo also die wo man sich kennt, wo das nicht eine Zertifizierungsfirma von irgendwoher bestellt wird, um zu sagen, das ist eine gute Versorgung, sondern wo die Leute, die versorgt werden, selber sagen können, ob es gut ist oder nicht, ob sie es richtig finden oder nicht. Wir haben ja heute, wenn wenn man in, in Heime geht zum Beispiel in der Pflege, da hängt an den ur hängt an den wenn die Urkunden von Zertifizierungsunternehmen zertifiziert nach dies nach das und dann und das kann man kaufen so eine Dinger. Da leben wieder welche von, ob, ob man denen vertrauen kann oder ob die eventuell bestochen sind. Das merkt man eigentlich nur, wenn man als Angehöriger da reinkommt oder als Bürgermeister tatsächlich mal in sein Heim geht und mal guckt, ist da überhaupt Personal? Wie geht es den Leuten denn da? Lachen die da, sitzen die, reden die miteinander oder liegen die alle einsam in ihren Zimmern? Also diese Qualität der Versorgung, die kann man eigentlich nur erleben, wenn man, wenn man sich darum kümmert. Und äh, das wird heute so standardisiert und es wird so technisch gemacht, dass das eben, ja, wir haben das ja gesehen in der, in der jetzt in der, in der ganzen Corona-Phase, wie schrecklich das ist in den Heimen, was da läuft, wie das Personal darunter leidet, wie wenig Personal da ist. Das war ja fürchterlich für die alten Menschen. Und dann als denn diese Möglichkeit, jetzt dass die Angehörigen da wenigstens mal gucken und die Qualität versuchen, dann so ein bisschen im Auge zu behalten, als die dann auch noch gestrichen wurde, da waren sie ganz allein. Also das, was da gelaufen ist. Was Wolfgang
2: erzählt, ist vielleicht ein Teil dessen, was wir eben auch machen. Wir haben angefangen mit der Idee, Schablonen für Gesundheitshäuser zu erstellen. Das heißt, das waren die Sitzungs, von denen Wolfgang erzählt hat. Wir haben sieben Arbeitsgruppen gebildet, weil wir ähm, eben erst wirtschaftlich tätig werden können mit der Eintragung. Das heißt, wir haben gemerkt, es gibt einen ölsinnigen Bedarf an Austausch. Das heißt, wir haben angefangen, über Gesundheitshäuser zu reden. Wir haben drei Projekte, die, ähm, äh, wenn wir eingetragen sind, die wir dann wirklich auch wirtschaftlich weiterverfolgen können und ins ganzheitliche Gesundheitswesen überführen können, sodass die Genossenschaft vielleicht die Gebäude mithält. Da sind wir gerade in tiefen Gesprächen drin. Dann geht es um gemeinschaftliches Wohnen, um andere Wohnprojekte. Dann geht es um tatsächlich Akademien. Wir haben Professoren, die jetzt anfangen, über das Internet wirklich verloren gehen, das Wissen in den normalen Studiengängen zu befördern. Das heißt, sie werden dort Angebote reinstellen. Wir haben ein, eine sogenannte Altersweisheitsuniversität, wo wir Leute haben, die altes Wissen, also verloren gehendes Wissen, wie, wie fermentiere ich denn? So simple Dinge, die einfach gar nicht mehr so einfach sind, wenn man sie nicht mehr weitergegeben bekommt, befördern. Wir haben die Künstler, die, die ihre eigene Plattform aufbauen bei uns, so sodass es sehr allumfassend ist. Wir haben jemand, der sich um das Versicherungswesen für unsere Genossenschaftsmitglieder kümmert, der ein ganz wundervolles Projekt schon so aufgeschrieben hat, ganz viele Ideen die einfach darauf warten, dass wir eingetragen werden. Dann gibt es, wenn wir den Marktplatz, der im Hintergrund auch aufgebaut wird, sozusagen haben, über Lieferketten, wie kann man tatsächlich jetzt eine andere Lieferstruktur aufbauen, indem man alte Leute zum Beispiel mit einbezieht, die in kleinen Orten Garagen leer stehen haben und dort ein Lieferschwerpunkt sein kann und man kommt in den Austausch. Das heißt, das Ganze soll einfach zum, ja. Im, im Grunde genommen zu einer menschlicheren Gesellschaft führen.
1: Also der Mensch nicht mehr nur Objekt von irgendwas, digitalisierter, op optionalisierter Mensch, der irgendwie in das ganze Wirtschaftsgefüge reingezwängt werden muss, damit man möglichst viel rausholen kann aus ihm, sondern Subjekt. Der Mensch steht im Mittelpunkt und darum geht es um Menschlichkeit in allererster Linie. So langsam, das ist, ist mir jetzt auch klar, warum ihr das nicht so konkret bezeichnen könnt, aber man kann es ja doch einigermaßen konkret daran erkennen, dass man sagt, das, was wir jetzt haben, ist das Gegenteil. Wir wollen nicht mehr dieses auf Optionalisierung von menschlichen Verhaltensweisen getrimmte Wirtschaften, sondern wir wollen den Menschen im Mittelpunkt sehen. Wir wollen auch wahrscheinlich, wenn ich das von euch jetzt richtig verstehe, wir wollen auch nicht mehr diese, diesen ständigen Kampf gegeneinander, sondern eher eine Kooperation miteinander.
2: Genau, wir wollen kein Gegen mehr, sondern wir wollen ein Mit- und ein Füreinander in der mhm. Gesellschaft etablieren. Das ist unser großer Wunsch. Deshalb haben wir auch ein Gegen, also es gibt ja viele wundertolle Initiativen. Wir haben ein relativ ähm, stringentes Werteleitbild, was heißt stringent, aber einfach glauben wir, dass wir, wenn wir nicht an uns selber arbeiten und unser Bewusstsein, was wir ja jetzt über die Jahrzehnte eigentlich eingehämmert bekommen haben, du hast zu arbeiten, du hast zu funktionieren. Wenn wir nicht anfangen, unser Bewusstsein weiter zu verändern und auf ganz andere Ebenen zu gehen, dann werden wir das vielleicht kippen, aber es wird was Neues kommen, was wieder den Menschen nicht sieht. Und das ist einfach so ein Anliegen, was wir haben. Eben dieses Miteinander, das ist ja auch in der sozialen Dreigliederung hinterlegt, über die Freiheit in, in, in der Religion, in, im Denken, in der Kunst. All das geht ja gerade sowas von verloren. Und um, dadurch eben auch so eine Be Bewusstseinsebene, die wir wünschen, dass jeder so erkennt, wir sind alle miteinander verbunden. Egal, was hier passiert, passiert jedem von uns auf eine andere Art und Weise. Und um, ja, das ist so ein bisschen der, der tiefere Hintergrund dazu. Also das war auch so das, wo Heidi und ich eben gesagt haben, wir wollen nicht mehr gegen, wir wollen einfach für etwas Neues stehen und zwar im Grunde neu.
4: Wir haben ja auch diese, das, eines der wichtigsten Elemente in der Wirtschaft, ist ja auch und nicht nur in der Wirtschaft, ist ja der Wettbewerb. Das heißt, das Gegeneinander, was angeblich mehr Leistung bringt. Aber da ist immer die Frage, welche Leistung ist denn wünschenswert? Was, was ist denn das, was Menschen brauchen? Und äh, da ist es eben häufig so, dass dieser Wettbewerb die Menschen eben gegeneinander stellt auch und dass sie deshalb nicht mehr sich austauschen und dass sie, dass sie Angst haben, irgendwelche Geheimnisse zu verraten, weil sie sonst Wettbewerbsnachteile haben und all diese Dinge. Aber das ist in einer, in einer Gemeinschaft, die, die, man, die sich immer wieder trifft, von Menschen sich immer wieder begegnen auch, da verliert das an Wert, weil da das gesamte, das Miteinander, das sich kennen und das aufeinander vertrauen können, das weil das ein viel höherer Wert ist als irgendwelche kurzen Vorteile, die man mal irgendwo hat, im Preis oder irgendwo. Also das heißt, dass man sich dass man sich gerne wieder sieht und gerne wieder Trifft. Bei Wettbewerbern ist es, wenn einer einen Wettbewerb gewonnen hat, hat er oft ein schlechtes Gewissen, weil er den anderen eben ausgetrickst hat oder weil er häufig, und den will er gar nicht wieder treffen am liebsten. Also, da, das, das, ist, das ist etwas, was auf, auf, auf Gegeneinander dann aufgebaut ist. Der Wettbewerb ist ein Gegeneinander. Und wir wollen möglichst wirtschaften so, dass wir ein Miteinander haben. Und Wettbewerb ist manchmal, ist manchmal gut, wenn er nach festen Regeln läuft, wo sich alle einig sind, dass sie das nach den Regeln machen wollen, wie im Sport zum Beispiel. Wir können ja keinen Fußball machen. Das ist ja ein Wettbewerb ohne Regeln. Der macht ja auch nur Spaß mit Regeln. Und da ist der Wettbewerb ja auch sinnvoll. Aber das muss irgendwie dann, das muss dann wieder, hinterher muss das vorbei sein. Das heißt, es muss ein fester Rahmen sein, der, den man dann äh, gemeinsam akzeptiert. Und sowas zu entwickeln, das können Menschen, da können sie sich drüber unterhalten, können sich drüber streiten und sich einigen. Aber das wird eben uns jetzt abgenommen. Jetzt sind da große Gesetzmäßigkeiten, denen wir ausgeliefert sind. Da sind Wettbewerber, die wir gar nicht kennen. Meistens sind es nur fünf oder sechs große Konzerne. Krankenhauskonzerne, Müllkonzerne, Lebensmittelkonzerne, manchmal sind es die gleichen. Energiekonzerne, Kommunikationskonzerne, die, die regeln unser ganzes Leben. Wir haben da überhaupt keinen. Wir wissen gar nicht mehr nach welchen Gesetzen das geht und, und was die mit uns machen. Die einigen sich untereinander und wir sitzen da nur noch. Wir werden nur noch ja, eingeplant als Kunden oder als, als, als Verbraucher. Und das ist eben nicht menschlich. Das ist etwas, was uns entwürdigt, was uns, uns unsere Möglichkeiten nimmt. Und viele von den Dingen können wir selbst besser immer dann, wenn es was zwischenmenschliches ist, wenn es, ich denke nur an die Pflege, wenn es oder oder viele viele andere Dinge, die man die man miteinander, die man voneinander braucht, das können wir selbst viel besser als solche Konzernetagen und das wollen wir zurückerobern. Wir wollen schöne Sachen für die Menschen zurückerobern. Muss man ausprobieren. Ich finde also gut,
0: interessant daran, dass, äh, die, äh, dass man im Prinzip da auch zu einer ganz neuen Definition von Arbeit kommt im weiteren Verlauf, wie ich hoffen würde. Und zwar, dass es eben nicht mehr darum geht, dass Arbeit ist ja im Moment eigentlich nur das, wofür ich dann auch ein Salär bekomme. Und die ganzen vielen ehrenamtlichen Richtig. Engagements, Richtig. die sind ja auch ja. genau, werden dann ja auch eben als Engagement, eben nicht als Arbeit bezeichnet. Oder zum Beispiel sich jetzt äh, um Kinder zu kümmern oder um Alte zu kümmern oder irgendwie ähm, Sachen zu machen. Ich glaube, es ist ja ein, ein, ein Urbedürfnis des Menschen, tätig zu sein. Also eigentlich gibt es quasi niemand, der... Ähm, irgendwie nur auf der Couch sitzen mit, möchte und den ganzen Tag Chips essen. Also die Menschen wollen tun. Also die wollen raus, auch wer jetzt äh, keinen Job hat im Moment beispielsweise, der hat ja vielleicht trotzdem, ähm, zieht viel Kraft daraus, irgendwie in, im Garten rumzuwerkeln oder sowas. Ja. Und ich glaube, grundsätzlich wollen die Menschen tätig sein und die wollen auch schöpferisch. Das ist ja häufig auch in dem Moment, in dem ich tätig werde, erschaffe ich ja auch Neues. Ich baue was zusammen, was handwerkliches. Ich schaffe Freude mit anderen Menschen. Ich schaffe eine Begegnung und bin ja überall ähm, da auch schöpferisch im Gange. Und ich glaube, dass das da werden ganz neue Formen von Arbeit entstehen können oder auch eben von Wertschätzung für bestimmte Arbeits oder wie nennen wir es? Tätigkeitsbereiche. Und ich glaube, das kann sich total schön befruchtend aufeinander auswirken. Ja? Und eben nicht mehr dieses nur, äh, dafür kriegst du jetzt so und so viel und dann musst du irgendwie da am Fließband stehen oder was weiß ich, einen Schriftsatz nach dem anderen rausknallen und den kriegst du dann so und so viel entlohnt. Das ist ganz falsch. Das tötet die, die Kreativität und das Engagement der Menschen. Und ich glaube, das, das ist ein ganz toller Ansatz, der in so eine Richtung führen kann. In der Wirtschaft
2: an sich, in der Dreigliederung gibt es dann letztendlich irgendwann, wenn sich das tatsächlich entwickelt, ja auch keine Arbeitnehmer mehr. Da gibt es Mitunternehmer und mit, mit, ja, Mitdenker, Mitunternehmer genau, aber eben keine Arbeitnehmer mehr. Also es ist in der, in der Wirtschaft an sich, hat die Dreigliederung ja auch noch, ganz eigene Strukturen, das kann man in der Schnelligkeit hier gar nicht erklären. Ne? Das, aber die, die Struktur ist eine andere. Was wir aber noch machen und das die partei, die ganz wundervoll entwickelt und wird für uns wahrscheinlich alle, gerade auch eine große Wichtigkeit erhalten, ist eine Kommunikationsstruktur. Vielleicht magst du darüber noch kurz erzählen. Also ich denke, dass das noch eine Wichtigkeit hat. Wir haben da etwas entwickelt, wo eben Gruppen wunderbar arbeiten können.
3: Ja genau, wir haben, wir haben ähm, auf unserer Plattform, obwohl wir gegen die große Plattformökonomie arbeiten wollen, haben wir trotzdem natürlich eine Plattform, wo man sich treffen kann. Wir sind ja einerseits regional, dass wir uns treffen wollen auf der anderen Seite, aber auch überregional deutschlandweit, europaweit vernetzen. Also es ist nicht so, dass es, dass es immer nur im Lokalen geht. Und dafür haben wir neben, also wir haben, wir haben jetzt angefangen, Marktplätze auf der einen Seite zu bauen, also Reisemarkt und Stellenmarkt. Und wir haben aber vor allen Dingen auf der anderen Seite ein Forum, wo sich zunächst mal fachliche Gruppen treffen und ähm, diese Projekte entwickeln, die jetzt hier schon ange angedeutet worden sind. Und gleichzeitig ähm, haben wir jetzt angefangen, weil wir doch ganz, ganz viel gefragt worden sind, tatsächlich auch ähm, ja, die, eine regionale Vernetzungsstruktur aufzubauen, um, die jetzt bei uns auf einem ja, sicheren Server läuft, der in Deutschland steht, der, der eben nicht Telegram ist. Aber wir haben eben wir auch viel gelernt in den letzten Monaten, wie, wie, wie gut es ist, eine Kommunikationsplattform zu haben, über die man sich. Über die man sich austauschen kann, über die man neue Ideen entwickeln kann, über die man sich zum Singen, Tanzen und ich weiß nicht, was verabreden kann, aber über die man auch arbeiten kann und man sagt: So, wir wollen jetzt, ähm, wir, wir wollen jetzt zum Beispiel vor Ort ein Gesundheitszentrum aufbauen, eine Anlaufstelle für Menschen. Wer macht mit? wer unterstützt das finanziell, wer hat Ideen, wie wir das Marketingtechnisch voranbringen können. Und so, das ist jetzt so ein Beispiel, wie wir einfach diese... Also ja, wir haben, wir haben da ein,
2: also. ja, okay. ergänze gerne. Ja, wir haben da eben auch eigene Cloud-Lösungen für die Gruppen. Das heißt, die können auch sich wirklich tatsächlich relativ sicher austauschen, und ähm, sind dort in einem geschützten Raum. Was wir gemacht haben, wir sind halt gerade von einer Plattform, die öffentlich war, die nicht uns gehört hat, umgezogen auf eine eigene Plattform, sodass noch viel bei uns verdeckt ist. Wir haben mittlerweile über 2000 Leute, die eben gerne darauf warten, dass wir jetzt eingetragen werden und fangen eben an, jetzt die Arbeitsgruppen auf der neuen Plattform gesichert aufzubauen, teilweise wirklich auch verdeckt, ähm, wo man nur auf Anfrage bei dem Admin reinkommt, und ähm, so dass wir
1: Versuchen, gesicherte Räume zu bieten. Kann man das? Ich, ich finde, ähm, wenn ich komplexe, schwer fassbare Strukturen begreifen muss, dann versuche ich immer, mir das an einem simplen, wahrscheinlich übersimplifizierten Bild klarzumachen. Ähm, kann man das so sehen, dass wir weg müssen von dem, was wir im Moment haben? Und das ist eine reine Finanzindustrie. 70 Prozent der gesamten Weltwirtschaft ist Finanzindustrie. Total zerstörerisch. Ich weiß das, weil ich selbst mal in diesem, ähm, in diesem äh, ja, Rattennest äh, verfangen war vor 30 Jahren. Und hin zu mehr ähm, Handwerk, also das, was den Menschen wirklich ausmacht. Da, gibt, da fließt der Mensch ja tatsächlich mit rein. Wenn ich mir ansehe, wir hatten hier im Ausschuss mal jemanden, der hat was über ähm, äh, japanisches Handwerk äh, berichtet. Also ich weiß, das ist jetzt ein sehr simples Bild, aber wenn ihr wollt, dass das Menschliche in den Vordergrund rückt, dann muss man automatisch, finde ich jedenfalls, sagen, das, was wir im Moment als Finanzindustrie sehen, wo ja so viele Leute mit guten Ausbildungen sich verloren haben, weil sie geglaubt haben, Kohle ist alles. Ne? Wall Street ist ein Film, der das sehr gut darstellt oder The Big Short ist ein sehr guter Film, der das sehr gut darstellt. Beide von, äh, nee, äh, Wall Street äh, ist... Ähm, ist nicht von Adam McKay. Adam McKay hat übrigens gerade einen neuen Film gemacht, das war The Big Short, einen neuen Film gemacht, Don't Look Up. hat ist mir heute Morgen von ähm, dem Kollegen Forsthuber empfohlen worden, der soll super sein, genau die Situation darstellen, in der wir uns befinden. Die Menschen sind so verblödet, dass man ihnen ruhig sagen kann, da kommt im halben Jahr ein äh, Meteorit auf uns zu, zehn Kilometer groß, und die werden es einfach nicht wahrhaben wollen, die überlegen dann, wie kann ich damit Kohle machen. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht der Gegensatz. Der Mensch muss in den Vordergrund rücken und das, was hier völlig entmenschlicht ist, das ist die Finanzindustrie. Die muss weg. Die muss komplett weg. Zurück zum Handwerk, zurück zur, äh, zur Region und miteinander statt gegeneinander.
2: Ja, also, also wir haben dafür ein Schaubild. Ich hatte jetzt den Corwin angeschrieben, ob er den Bildschirm freigeben kann. Das wäre total schön. Dann könnte ich euch das mal zeigen.
6: Wird schon gehen. Ähm,
2: aber er hat das, das deaktiviert.
4: Schau mal.
6: Mhm.
2: Können wir nicht. Also wir können euch das ja mal schicken, weil es wirklich sehr allumfassend ist und einfach, ähm, sag ich mal, die Grundstruktur dessen, was sich hier bei uns über Jahrzehnte entwickelt hat. Ah, jetzt ist er frei. Warte mal. Mhm. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ähm, könnt ihr jetzt, das ist unser Werteleitbild, seht ihr das gerade?
1: Nee, ich sehe nichts.
2: Ähm,
4: oben nochmal äh, neue Freigabe, das steht da oben so auf grün, in grün meistens. Freigeben
2: freigeben. hier, so jetzt, ich versuche mal mein Glück. Ja. Ähm. Seht ihr jetzt? Ja, jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen,
1: richtig? Nee, wir sehen deinen Desktop. Jetzt sehen wir es.
2: Genau, wir's. ja, genau. Und wenn du hier einmal guckst, wir sind hier an dem Marktplatz, der wird im Hintergrund entwickelt. Das war eigentlich mal die Grundidee, bis wir die Not eben gesehen haben, die immer größer geworden ist in dem Austausch. Das war die Idee, eigentlich ein positives Amazon zu begründen. Das war mal die Grundidee. Mhm. Und dann ähm, haben wir gesagt, eben im Moment ist es wichtiger, in den Austausch zu gehen. Aber die Grundidee ist, hierüber Geld zu verdienen, über kleine regionale Strukturen. Die Idee ist, du stehst irgendwann in Freiburg, hast eine App und weißt, wer ist bei menschlich wirtschaften, gehst dort einkaufen und weißt, im gleichen Moment geht ein Teil des Geldes in ein freies Gesundheitshaus oder in eine freie Schule oder in eine freie Universität. Oder in eine freie Kunst. Das war also die Grundidee. Die Assoziation das ist ein Begriff aus der Dreigliederung, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, wo eben Produzenten, Händler, Lieferanten und alle an einem Tisch sitzen und miteinander, die Solaris sind ein Beispiel zum Beispiel dafür, ähm, aber damit wir keine Überproduktion mehr haben, einfach sagen, was kann man in der Region gebrauchen oder was kann man global gebrauchen, aber eben in einem Austausch stehen. Dann die Dienstleistung, da haben wir eben unsere Handwerker, von denen du eben gesprochen hast, die Regionalität aufbauen. Logistik hatte ich vorhin auch ein kleines Beispiel gegeben. Das geht jetzt hier alles sehr so schnell, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Und alle alles hier, wo Geld praktisch generiert wird, führt dazu, dass ein gewisser Anteil des Umsatzes ins Äußere, nämlich hier ins freie Geistesleben geht und befördert wird. Das ist vielleicht das in, in Kurzform. So, und hier oben befindet sich die Genossenschaft mit ihrer Mitgliederversammlung, wo alle Mitglieder der Genossenschaft über die Gelder dann bestimmen werden, über Projektanträge, was wir unterstützen wollen, wo die Genossenschaft hingehen soll und so weiter. Das ist eigentlich so. Das Grobe dessen, was da gedacht ist, Es ist relativ groß, aber ich glaube, ihr könnt uns gerne anschreiben. Heidi kann auch was dazu sagen, wie ihr euch bei uns melden könnt. Und genau. Vielleicht ist hier
3: einfach zu ergänzen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. In, diesem, in dieser Gesellschaft, und ich nenne Genossenschaft jetzt einfach mal Gesellschaft, wird eben nicht Geld mit Geld verdient, sondern das Geld, was verdient wird, soll in die freien in das freie Geistesleben fließen. Das
5: und macht Sinn. Dann,
3: und dann ähm, ist einfach diese, ja, dieser Hype aus diesem dieser Wirtschaft mehr und mehr und mehr, der ist dann einfach raus. Und wir wissen alle, ähm, wofür wir arbeiten, wofür Unternehmen einen Anteil ihres Umsatzes an die Genossenschaft geben. Wir wissen, wenn wir einkaufen, dass ein Teil vielleicht in die Schule nebenan fließen wird und so weiter. Und, ähm, und damit ist das alles wieder geerdeter. Wir können es im Moment nur für unsere Genossenschaft so denken und so umsetzen. Aber wir haben tatsächlich die große Vision.
4: Das, das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, was man unter freiem Geistesleben versteht. Das ist, so, das ist ja so, ein, ja, so ein, ein hoher Begriff. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen spürt, dass, dass man nicht bei jedem, was man macht, ans Geld denken muss, sondern dass dann so ein Vertrauen zwischen den Menschen entsteht, dass man, dass andere, wo die, und unter Menschen, die sich einig sind, dass eben andere Dinge wichtiger sind. Die Leute kaufen ja oder verdienen verdienen ja Geld oder versuchen Geld anzusammeln, weil sie meinen, damit können sie sich irgendwann mal was Gutes kaufen. Aber das Gute kann man auch haben, ohne dass man es kaufen muss. Das kann man selber miteinander schaffen. Und das ist etwas, was, äh, was wir fördern können, was, wir, was, was viel näher ist. Da gibt es doch diese berühmte Geschichte mit dem Fischer, der am Strand sitzt nicht? und der aufs Meer guckt und der dann so, das, so verträumt dann in die Landschaft guckt. Und dann kommt da der Businessman und der sagt eben, du Fischer, du sitzt hier, du könntest doch, Mensch, du, du könntest ein Boot. Und dann, wenn du dir einen neuen Motor kaufst, dann kannst du ganz viele Fische kaufen und Fische fangen und dann kannst du da unheimlich erfolgreich dann dein Geschäft ausbauen und er hört sich das alles an und dann sagt er, ja, und dann, dann verdienst du viel Geld und dann sagt er, ja, was, was soll ich denn mit dem Geld? Ja, Mensch, dann kannst du, denn, kannst du dich zur Ruhe setzen und kannst aufs Meer gucken. Ja, das tue ich doch, sagt er dann. Und äh, das sind das sind so die Dinge, die, die man oft, mal gar nicht mehr, oft gar nicht mehr wahrnimmt, nicht? die man gar nicht mehr merkt. dass was wirklich schön ist, da hat man dann gar keine Zeit mehr zu, weil man immer Geld verdient, damit es mal schön wird. Und dieses menschliche Wirtschaften, das ist etwas, was, äh, ja, das müssen wir lernen wieder. Ich glaube, die meisten haben es verlernt. Und ich habe auch eine Sehnsucht danach, das mit Menschen zusammen zu sein, mit denen man so denken kann und wo, ja, wie man das auch immer nennt, ob man das geistlich, geistig nennt oder ob man es irgendwie anders wertemäßig bezeichnet, dass es schön ist, mit Menschen zu sein. Nicht was, was,
2: man, was man vielleicht, also jeder wirtschaftet natürlich für sich und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns im System in einer alten Rechtsform bewegen und diese sozialen Projekte praktisch mit Zweck der Genossenschaft sind, sodass wenn Unternehmer sich bei uns beteiligen, eben auch diese Umsatzabgaben, Betriebsausgaben sind oder wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt dieses oder dieses Projekt befördern und Sie einen Sozialbeitrag in die Genossenschaft zahlen, das eben auch steuerlich Ausgabe ist in den Unternehmen, so dass wir ähm, miteinander wirklich bewegen in dem System, in dem wir im Moment noch stehen und ähm, wo wir eben etwas aufbauen können, was eben anders aussieht.
1: Und also für mich unmittelbar einleuchtend ist immer der Vergleich zwischen Handwerk auf der einen Seite und der Finanzindustrie auf der anderen Seite, weil das haben wir ja nun alle erlebt. Wir sind mittendrin in der Finanzindustrie. Das Ganze ist vor zehn Jahren explodiert und zwar deshalb, ich, ich glaube, du hast das eben gesagt, Wolfgang, oder nee, du hast das gesagt, Sabine oder Heidi, ähm, Geld mit Geld verdienen. Das kann es ja nicht sein. Genau das ist aber, was die Finanzindustrie macht. Die pumpen Tonnen an Kohle in irgendeine Richtung, um damit noch mehr Kohle zu verdienen. Und was ist da passiert? Die haben sogenannte Schrottimmobilien weltweit gebaut, für die es keine Abnehmer mehr gab und haben künstlich Abnehmer gefunden, indem man, das beste Beispiel ist, ist von der Zeit mal berichtet worden, eine alleinerziehende äh, Mutter schwarze Arbeitslose in den USA, Mutter von acht Kindern, der wurde ein Haus verkauft. Die hat gesagt, ja, aber ich kann es doch gar nicht bezahlen. Da haben die gesagt, doch, doch, die Finanzierung liefern wir mit. Ja, aber wie soll ich die Finanzierung bezahlen? Ganz einfach, indem wir noch sieben Häuser an dich verkauften und die vermietest du und aus den Mieterträgen bezahlst du das Haus, in dem du mit deinen Kindern lebst. Wir wissen ja inzwischen, dass dann diese Häuser allesamt leer standen. Deswegen habe ich eben diesen Film genannt, The Big Short weil man einfach nur noch versucht hat, mit Geld Geld zu generieren. Das heißt also, die ganzen Kredite, die damals generiert wurden, die bis heute nachwirken, die wabern alle noch rum. Und was ist mit den Krediten passiert? Diese Kredite wurden von der Finanzindustrie, auch von der Deutschen Bank, von der Finanzindustrie an ja, die arme Mutti, die arme Omi verkauft in Postbank oder so Filialen. Wurde gesagt, hier kannst du 40.000 äh, Euro anlegen. Das ist eine Beteiligung an einem großen Paket mit ganz vielen Immobilienfinanzierungen. und Die sind absolut sicher, weil du weißt ja, wer in einer Immobilie wohnt, der bezahlt auch die Zinsen dafür. Nee, war aber nicht so. Sondern man hat Schrott zusammengepackt und es an ahnungslose Menschen vertickt mit der Maßgabe, damit verdienst du ganz viel Geld. Das ist zusätzlich für deine Rente da. Im Grunde genommen kann man das einfach zusammenfassen. Die Finanzindustrie ist ausschließlich, und ich sage das aus eigener Erfahrung, ausschließlich auf Betrug aus. Und da müssen wir weg. Da müssen wir weg. Hin zur Menschlichkeit, das leuchtet mir ohne weiteres ein.
0: Also ich finde auch gut, dass es eben dieses Selbst-in-Aktion-Kommen ist und ich glaube jetzt, wir es ist ja viel diskutiert worden, ob die Menschen ähm, jetzt aktiv werden, wenn sie, sagen wir mal, die Idee des bedienungslosen Grundeinkommens, ja, also gehe ich dann in eine andere Aktivität oder das ist ja, geht ja vielleicht auch in so eine ähnliche Richtung, dass ich dann andere Sachen mache, ähm, als ich das eben vielleicht sonst machen würde, also dass es mir da ein Stück Freiheit gibt und ich eben ähm, da mich, mich möglicherweise neu entfalten kann und auch ganz neue Sachen ausprobieren kann. Ich denke, im Moment sind wird ja auch bedroht, ähm, deshalb ich es auch wichtig finde, dass man jetzt sehr stark guckt, was kann, wo gibt es denn Ausweichbereiche, in die man gehen kann oder wo kann ganz neu, was Neues entstehen. Wir sind ja auch davon bedroht, dass da eben eventuell, je nachdem wie sich das jetzt, sagen wir mal, entwickelt mit der Wirtschaft weiterhin, ähm, wo ja doch ähm, gewisse Anzeichen dafür da sind, dass das so nicht weiterlaufen wird, wie wir es bislang gekannt, ha gekannt, gekannt haben, äh, dass da eben auch die Gefahr des bedingungshaften Grundeinkommens, eben äh, auf uns äh, zurollt, die dann natürlich die Bedingungshaftigkeit sich wahrscheinlich an eben der Hinnahme von gesundheitlichen Eingriffen, wie zum Beispiel das Geimpftsein, das könnte man natürlich sehr zwanglos damit verbinden und die Leute eben auf die Art und Weise auch in die, in die Impfung reintreiben, weil sie wirtschaftlich dann gar nicht mehr anders können, als wenn sie da am, am staatlichen Tropf hängen. Und ähm, also insofern finde ich, find ich jetzt auch, besonders toll, dass es, dass man sich jetzt eben auch auf diesem Hintergrund mit anderen zusammenschließt und eben vielleicht wirklich ganz neue auch tauscht. Ihr hatte das vorhin auf dieser äh, Liste auch eine Austauschmöglichkeit. Ähm, vielleicht, wer hat irgendwelche Apfelbäume, kann da was abgeben und dafür wird irgendwie was anderes gemacht, sodass Leute auch je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, auch eben in Überlebensgemeinschaften sich zusammenfinden können. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Ja,
3: aber das ist das ist ähm Danke, Vivian, für das Stichwort. Genau, das ist, das ist ähm, diese Tauschgeschichten, die werden tatsächlich sehr viel, wahrscheinlich lokal entstehen, in den lokalen, regionalen Gruppen. Ähm, und ein übergeordneter Tausch findet insofern jetzt statt, dass es gibt Menschen, die suchen neue Funktionen für ihre Immobilien, die geben ihre Immobilien, möchten ihre Immobilien in diese Genossenschaft reingeben. Es gibt Menschen, die die möchten die Träumen von, davon ein Gesundheitshaus aufzubauen und suchen die geeignete Immobilie. Und es gibt Menschen, die haben Geld und sagen, wie kriege ich, wo kriege ich das Geld unter? Ähm, was mache ich Sinnvolles mit dem Geld? Und das ist eine Art von, von, äh, ja, von Wirtschaft, die, die jetzt gerade anscheinend funktioniert. Also das, das fängt bei uns an, ne, Sabine. Das ist ähm, sehr, sehr erstaunlich, wie gut, also wie dieser, dieses Bedürfnis auch da ist, genau. Auf ja diese Bedürfnisse zusammenzufinden und daraus was Gemeinsames Tolles zu machen.
0: Ja, das ist halt dieser, dieser auch wiederum kathartische Effekt, den, den Corona auch hat, ja weil es eben so krass ist, was sich da so entwickelt hat über die letzten äh, ja, fast schon zwei Jahre. Ähm, dass ich glaube, jetzt viele Menschen einfach so deutlich sehen, wie sie das wahrscheinlich nie zuvor gesehen haben, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann und dass es natürlich auch in quasi Notwehr und in Selbstverteidigung ist, sich jetzt eine andere Struktur aufzubauen, weil die aktuelle, die ja wir hier im Niedergang begriffen sehen, die ist ja so unattraktiv und eben auch unmenschlich, auch was Rainer vorhin gesagt hatte, diese, dieses Aussaugende, also auch diese Einstellung gegenüber den Menschen und den Ressourcen da immer nur zu nehmen und eben irgendwie noch den letzten Baum abzuholzen, um da jetzt irgendwie noch einen, eine, einen Golfplatz anzulegen oder was weiß ich zu machen. Also das ist einfach so fehlgeleitet, dass man eben sagen muss, das hat jetzt diesen Effekt wie ein Kristallisationspunkt, wo Neues entstehen kann. Und auch wirklich zum ersten Mal wahrscheinlich, weil es eben vorher immer noch so weiter ging und irgendwie noch möglich schien, ein bisschen was zu drehen und so. Und da entsteht gar nicht die Energie, die es eben braucht, um was ganz Neues zu beginnen.
4: Die das jetzt äh, betreiben, die da unsere Welt jetzt gerade verändern, die reden ja immer von Globalisierung und die sagen, dass Demokratie, Nationalstaatlichkeit, also diese Kleinstaaterei und dass die Menschen da so kleine Sachen machen, das passt nicht. Das geht, es gibt ein Trilemma, spricht der Schwab immer von, das passt nicht zusammen. Und das meint damit meinen sie, also die Globalisierung sei unausweichlich, die Globalisierung sei das Wichtige, das sei der Fortschritt. Aber was ist denn das, die Globalisierung? Wir sind doch global aktiv alle. Was die diejenigen, die da sitzen und von Globalisierung reden, das sind die, die ihre Unternehmen globalisieren, die globale Monopole haben wollen, wie Amazon, wie Ebay, wie, ja, wie Google. Und die und da gibt es dann einen Wettbewerb zwischen den ganz Großen, die alle globalisieren wollen. Aber die wenn man globalisieren will und monopolisieren will, das ist ja das, was dahinter steckt. Dann macht man eben die vielen kleinen Initiativen kaputt. Und das ist letztlich ein ganz dummes Wirtschaftssystem, ein einfaches, dummes Wirtschaftssystem, was die Chancen, die Menschen haben, die Vielfalt zu entwickeln, die unterschiedlichen, das, die unterschiedlichen Techniken und, und, und Möglichkeiten, die es in, auf dieser Welt gibt, auch, auch schon dadurch, dass die Lebenssituation der Menschen so unterschiedlich ist, fällt ihnen schon was völlig anderes ein. Und dass man das einfach sich anguckt und dass man das toleriert. Aber dass man die Vernetzung ermöglicht, dass man sich toleriert, gegenseitig in seinem Anderssein und friedlich toleriert. Das einzige, was wir global brauchen, ist Frieden. Dann entwickeln sich die Menschen. Wir brauchen ein Gewaltmonopol, welches nicht privatisiert werden kann, wo keiner für Geld sich Soldaten kaufen kann und wo keiner Gewalt anwenden kann, nur weil er Geld hat. Das sind Sachen, die sind unheimlich wichtig und damit wir friedlich miteinander unseren Streit, unseren Streit austragen können, der sicherlich immer wieder entsteht, aber ich denke, das globalisieren müssen wir nicht. Wir sind, die Menschen sind überall auf der Welt und sie können überall miteinander kommunizieren. Und äh, sie werden auch überall Wege finden, wie sie ihre Konflikte lösen und wie sie sich Regeln schaffen. Und wenn es zwischen unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Regelungen gibt, dann passen die manchmal nicht zusammen. Aber ich denke, das, das sind Kommunikationstechniken, die sind heute viel, viel leichter, ist es solche kommunikativen Dinge zu lösen, als früher. Und da, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir eine, wir können eine Welt haben die die fantastisch vielfältig ist und die sich laufen, wo wir voneinander lernen können, wo die offene ist und wo wir diese Grenzen, die wir haben, die, die brauchen wir. Menschen, die, die das Gleiche wollen, was anderes wollen als andere, die müssen sich von den anderen abgrenzen. Das ist schon richtig. Aber das heißt nicht dass, man das nicht, dass man die anderen nicht toleriert und dass man die anderen nicht kennenlernen kann. Aber ich finde, das ist spannend, das zu machen. Und dieses Globalisieren ist einfach platt machen. Das ist platt machen. Und das machen sie jetzt. Und das machen sie mit Angst. Und dann machen sie alles so, wie sich das ein paar 300 Leute irgendwo vorstellen, die so viel Geld angehäuft haben, dass sie sich die Gewalt und dass sie sich die Medien kaufen können. Und dass sie alles, die, die sind, das sind wenige dove die sich, die, die sich dann so ein paar kaufen, die sich ihre Hofschranzen kaufen, die ihnen sagen, was sie machen könnten mit ihrem Geld. Und das ist irgendwie, es ist peinlich dumm. Und es ist überhaupt nicht nachhaltig. Das kann nicht gut gehen.
1: Was ist dieses Trilemma nochmal? Du hast das schon mal angesprochen. Das ist das
4: Trilemma. Das ist ein, hat ein, ein türkischer Ökonom, hat das, sind, hat das dieses Mal publiziert. Der hat behauptet, also der, die Globalisierung, die ja auf der Welt stattfindet, Globalisierung, die Demokratie, das ist die andere Ecke des Dreiecks, ja. und der Nationalstaat.
6: Okay.
4: Die passen nicht zusammen. Das geht auf keinen Fall. Das ist, ein, das ist unverträglich. Und das, das behauptet er und das weist er dann auch nach. Aber der geht eben davon aus, dass die Globalisierung sowas ist, wie Schwab und Co. uns das jetzt versuchen aufzuzwingen. Und das, das kann man anders sehen. Natürlich. Das ja, muss man da pass, anders da
0: passt sehen. ja wirklich nur die Globalisierung nicht rein in das Dreieck. Nee,
4: und, und die meinen eben, die Globalisierung sei das Unausweichliche, das sei die Zukunft. Ja, aber doch nicht deren Globalisierung.
1: Nicht ja, so, wir wie wir das. Globalisierung haben. aus der Gleichung raus und schon ist alles wieder gut. Schon da, ja, wo ja. wir hin wollen mit den menschlich Wirtschaften.
4: Ja.
7: Ja.
0: ja, also vielleicht. Tja, ja, faszinierend. Heidi, willst Wort? du noch sagen, wie man sich mit uns in Verbindung setzen kann?
3: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben eine, eine Internetseite, die nennt sich Menschlich Wirtschaften, aber bitte unbedingt zusammenschreiben als ein Wort. Und ähm, am liebsten ist es uns, wenn ihr euch da registriert, richtig anmeldet ähm, und einfach mal guckt, welche, in welche Gruppen ihr euch, in welchen Gruppen ihr dabei sein möchtet, wer eine regionale Gruppe aufmachen möchte, ähm, ja, die ersten Bundesländer sind angelegt, also man kann dann einfach eine Gruppe anlegen, man kann sie auch so anlegen, ich, ähm, wir, wir würden das dann einfach unterstützen. Und ähm, ja, und wer nicht weiterkommt, schreibt gerne eine Mail. Kontakt menschlich-werte-schaffen.de. Wo heißt auch die, so über die URL findet man auch unsere Seite, denn wir wollen ja mit menschlich wirtschaften, menschliche, also menschlich Werte schaffen. <lacht> und von daher gibt es beide Begriffe und beide Seiten, aber ihr landet auf. Einer
0: Seite. Perfekt. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, was daraus entsteht. Ja. Und äh, wir bleiben weiter dran, würde ich sagen.
2: Wenn wir eingetragen sind, melden wir uns bei euch gerne.
0: Perfekt. Ja, Weil Ihr könnt
2: halt jetzt schon mitmachen. Ne? Also bei uns, also die Akademie startet im Januar, die Weisheitsakademie das heißt startet, der Versicherer startet im Januar.
4: Also ich finde es sehr, sehr spannend, begleitet das und es ist besonders schön, wenn man es in der Frühphase begleitet, dann kann man die Entwicklung ganz schön sehen und können ja auch dann Einfluss nehmen möglicherweise, wenn man gute Ideen hat und die noch einbringen. Also kann ich nur empfehlen. Das sind Leute, die wollen was Gutes, was Neues machen. Die haben die Schnauze voll davon, dass ihnen immer erzählt wird, was sie machen müssen. Die wollen selber was gestalten und das finde ich schon mal unheimlich toll.
0: Super. Ja, toll, dass ihr das heute bei uns vorgestellt habt. Es ist vielleicht, habt ist vielleicht auch jetzt gerade zum Jahreswechsel für viele Leute auch nochmal eine Anregung. Vielleicht haben Sie jetzt auch ein bisschen Zeit, da mal vorbeizugucken. Oder uns eben auch wirklich über, über die Strukturen weiterhin nachzudenken, in der man in denen man leben möchte, so in den in dem, was kommt, ja. Wenn dann, wenn jedenfalls wir die Gesellschaft das, neu bauen.
1: Das, was ihr jetzt skizziert habt, ist jedenfalls leicht zu erkennen. Wenn man sich vorstellt oder einfach nur klar macht, in was für einer Wirtschaft wir jetzt unterwegs sind, die eigentlich nur auf Zerstörung ausgerichtet ist. Ne?
2: Ja, das war ja auch so ein Gedanke eben, diese kleinen Läden ähm, und diese kleinen Unternehmen und so einfach zu vernetzen und miteinander in den ja. Regionen stabil zu halten. Und das wäre ja. halt das Schöne, wenn ja, das passieren kann. Ich glaube, dann haben wir alle ganz viel gewonnen. Ja,
4: das ist eben nicht zurück ins Mittelalter. Sondern das ist das Nutzen der modernen Kommunikationsmittel, damit wir menschlich leben können. Und das kann man auch für diese Dinge nutzen. Und das muss man nicht nutzen, nur um die Leute zu dominieren und zu kontrollieren. Und das ist ja das, was wir jetzt erleben. Die wollen ja diese modernen Kommunikationsmittel nutzen, um uns klein zu halten. Da sind welche, die kontrollieren und andere, die werden kontrolliert. Das wollen wir nicht. Wir sind Gleiche unter Gleichen und wollen miteinander fair umgehen und wollen dann dadurch die Menschlichkeit, wir wollen wir retten dass wir alle wachsen und, und, und klug werden können.
0: Tja, toll. Herzlichen Dank. Das war echt sehr... Oder möchtest du noch was sagen?
1: Alles gut. War alles sehr ausschlussreich. So langsam lichtet sich der Nebel. Man sieht schon die Richtung, wo wir hingehen müssen.
2: Ja, also das, das ist durch den Wechsel der Seite sieht man, sieht man die Gruppen. Man sieht einiges, was eben versteckt ist, nicht. Aber schreibt uns gerne an und dann nehmen wir euch da auf. Genau. Okay. Vielen Dank euch und wir ja, hoffen, dass ganz viele Leute anfangen, neu zu denken.
1: Sehr gut. Wird passieren. Dann
0: guten Rutsch euch. Ja, guten Euch Rutsch. auch.
1: Ja, guten Rutsch. Vielen Dank für
2: mhm. Gute Zeit. Vielen Dank für eure Arbeit. Tschüss. Jo, jo. Euch Tschüss. auch.
0: Bis dann. Tschüss. So, now we have um, the, our second guest, Dr. Sam White. Wie geht's? Hey, how are you doing, Sam?
1: The last time you were with us, you were under a lot of pressure, but it was very obvious that you're a fighter. Sehr, sehr viel, viel Druck, Druck sie, sie, sie ein Kämpfer, sie sind ein <lacht> Kämpfer
6: und äh, haben offensichtlich das äh, Schwert aus der Scheide gezogen und sind erfolgreich gewesen damit. Äh, ja, vielleicht sollte ich sagen, äh, letztes Mal habe ich mich wieder in Schwierigkeiten gebracht, weil ich hier war, bei Ihnen, ähm, habe ich ein weiteres Verfahren angehängt bekommen, diese Leute schrecken von nichts zurück und obwohl ich jetzt vom Oberlandesgericht gewonnen habe, das werde ich ja gleich nochmal berichten, haben Sie trotzdem Ihre Ermittlungen fortgesetzt und äh, haben auch die Gerichtskosten nicht äh, bezahlt. Am, aber an dem Tag, als ich hier war, war ich am Oberlandesgericht mit der Ärztekammer und das andere ist der National Health Service und die haben sich getroffen und da haben sie mich natürlich nicht eingeladen, obwohl es um mich ging haben äh, die äh, Ankündigung an eine alte E-Mail-Adresse geschickt, haben mich nicht angerufen, haben nicht auf meiner Webseite nach den Kontaktdaten gesucht, also hatten sie natürlich im Grunde genommen ein Geheimtreffen, kann man sagen, um äh, zu beraten, wie sie mich wieder rauswerfen können und äh, mich vom Arzt äh, sein abbringen können.
8: Ja, vielleicht sollten wir mal kurz zusammenfassen für die Leute, die den Hintergrund nicht so kennen.
6: Fangen wir einfach vielleicht noch von vorne an. Ich wollte natürlich direkt einsteigen, weil ich natürlich hier gesehen habe, was sie geschafft haben. Aber vielleicht äh, holen wir alle einfach mal kurz ab.
5: Aber
8: nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja.
6: Ich bin seit 17 Jahren Arzt, arbeite äh, völlig unabhängig und ich habe am Anfang des Jahres ähm, sozusagen den äh, letzten... Äh, Sargnagel in, meinen, äh, in meine Laufbahn geschlagen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht impfen mit diesen sogenannten Impfstoffen. Ich hatte die Nase voll von den ganzen Lügen der Regierung und der Gesundheitsbehörden und in Erwartung dessen, was hier auf uns zukommt, habe ich im Juni diesen Jahres ein Video, ein ungefähr achtminütiges Video veröffentlicht zu diesem Thema und dadurch hat mich die, äh, die Gesundheitsbehörde suspendiert von meiner Arzttätigkeit. Und die, äh, äh, die Reaktion war eigentlich immer den Überbringer der Nachrichten zu töten und sich nicht mit der Nachricht auseinanderzusetzen, die er überbringt. Und dann haben wir alle möglichen schmutzigen Tricks gesehen, eine Hetzkampagne, die gegen mich gefahren wurde. Und ähnlich war es auch, als ich vor Gericht äh, meine Beweise vorgebracht habe, habe ich massenweise Beweise vorgelegt, Zeugenberichte, Augenzeugenberichte, Expertenmeinungen, Sachverständigenmeinungen, genau wie das jetzt auch ist. Und die haben das alles nur vom Tisch gewischt. Und deswegen haben wir die Ärztekammer vor dem Oberlandesgericht verklagt. Und es wurde entschieden, dass hier äh, dass die ihre Recht überschritten haben, indem sie mich von der Gesellschaft ausgeschlossen haben. Das war für mich ein wichtiger äh, Punkt. Ich hätte natürlich äh, die Bedingungen, die mir auferlegt äh, äh, worden sind, akzeptieren können und einfach meinen Mund halten können. Aber was mir hier passiert ist, ist anderen Ärzten in England, und weltweit passiert, insbesondere in den Commonwealth-Ländern, äh, Kanada, Neuseeland, Australien. Und das habe ich jetzt hier gemacht, um anderen Ärzten einen Weg zu ebnen, hervorzutreten und äh, gegen diese Hetzkampagnen, ähm, die zu begegnen ohne dass sie befürchten müssen ihren Lebensunterhalt zu äh, verlieren und das ist passiert mehr und mehr Ärzte sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt was passiert ist das gilt auch für Krankenschwester und für Hebammen und das ist äh, das der Grund warum ich gemacht habe und ich ähm, es gab natürlich viel Framing zwischen der ersten Entscheidung, mich zu suspendieren, und dann der Gerichtsverhandlungen. Und dieses Komitee ist ein internationales Komitee. Die stehen offensichtlich über den Rechten, die in England gelten. Und es gab weltweit äh, Expertenberichte, die hier... Äh, zur, ähm, ähm, äh, einbezogen worden, aber das war dem Gericht egal, das war den Gesundheitsbehörden egal und ähm, wir haben das letzten Endes in dem Prozess für uns ausgenutzt. In der Zwischenzeit gab es drei Schreiben, die veröffentlicht worden sind und wir haben jetzt auch eine Strafanzeige erstattet, der nachgegangen wird. Das haben wir am 20. Dezember gemacht. Und ähm, ich möchte nur die äh, Strafanzeigennummer vorlesen. Es ist 602 9679-21. Und da geht es darum, dass Menschen, die Schäden erlitten haben, die können sich auf diese Anklagenummer beziehen und sich der Klage anschließen. Denn wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wir haben auch einen Zivilrechtsprozess anhängig, für äh, Totschlag gegen die HMRI, die Gesundheitsbehörde in England und äh, die äh, Ärztekammer. Und die sind diejenigen, die, die für die Sicherheit der Patienten zuständig sind. Und äh, die haben weder die Ärzte vernünftig informiert noch die Patienten geschützt. Das ist der Vorwurf. Äh, das ist im Moment der Stand, auf dem wir jetzt sind. Und äh, wir sind auch äh, dabei, vor den Internationalen Gerichtshof in äh, Den Haag zu äh, treten. Wer steckt dahinter? Das ist ein, eine Anwältin, Hannah Rautz. Die hat, sie hat äh, sich angeboten, uns zu helfen, aber sie hat ähm, schon genügend Themen gehabt. Mike jeden ist da auch als Experte involviert. John o Looney auch. Äh, also das sind natürlich ja die Bekannten. Leute dabei. Die ICC ähm, ist äh, letztes Jahr schon aus England ähm, hinzugezogen worden. Das, daraus hat sich aber noch nicht wirklich was ergeben. Das heißt, wir müssen erstmal mit den nationalen Gerichten weiterarbeiten, und zwar aus zivilrechtlicher und aus Straßrecht, strafrechtlicher Sicht. Die strafrechtlichen Klagen sind hier ähm, dazu da, um die Staatsanwälte auf den Plan zu rufen und diese Dinge aufzuklären. Also da passiert im Moment einiges und ich glaube, dass diese, dieser gewonnene Prozess vor dem Oberlandesgericht jetzt ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, ähm, in Verbindung gerade mit dem, was wir inzwischen an erwachen in der Allgemeingesellschaft sehen und auch unter den Medizinberufen, in den Medizinberufen. Wir sehen hier viele Ärzte, die äh, langsam äh, darauf aufmerksam werden, dass die Regierung weltweit völlig rechtswidrig gehandelt haben. Um, und es gibt jetzt Ärzte, mehr und mehr Ärzte, gibt, die erkennen, dass die Ärzte hätten aufstehen müssen. Und ich habe äh, letzten Dezember schon äh, mit einigen Ärzten äh, um mich herum gesprochen, als das Pfizer, äh, der Pfizer-Impfstoff rauskam, wo wir gesagt haben, das verimpfen wir nicht, das ist völlig unsicher, das kann man nicht verimpfen. Äh, leider ist da nicht viel passiert. Und deswegen habe ich mich dann aus meiner Praxis zurückgezogen.
8: Welche Einstellung gibt es denn unter Ihren, also unter Ihren Kollegen, also Medizinern in Großbritannien im Moment? Also findet im Moment ein großes Erwachen statt oder sind die irgendwie stecken die fest? Also ich meine, wir erleben beides gleichzeitig hier. Einerseits kommen sehr viele Leute zu uns und sagen... Also die kommen aus dem Gesundheitssystem, aber gleichzeitig ist es so, dass manche unheimlich verschränkt sind äh, in dem Narrativ, verhaftet im Narrativ und sich sogar noch freuen auf die Impfung, selbst bevor es irgendwie zwingend erforderlich ist. Also ab März äh, gibt es keine Impfpflicht im Krankenhaus, aber sie müssen vorweisen, sie, sie müssen einen grünen Pass, also eine Befreiung vorschreiben? Oder müssen Sie sagen, ich, ich bin unkämt? Aber ich meine, jetzt müssen ja einfach nur die... Informationen sammeln bis zum 15. März. Aber im Moment ist es so, dass einige in vorauseilendem Gehorsam bereits schon der, äh, ähm, dem Zwang äh, entsprechen wollen und die Leute impf, äh, zur Impfung zwingen wollen. Es ist ein riesiger Druck im Gesundheitswesen im Moment in Deutschland. Wie sieht es in Großbritannien aus?
6: Das ist noch eine Minderheit und es ist äh, schmerzlich langsam. Äh, ich hätte das, denke, das hätte schon längst beendet werden müssen durch die Ärzte. Aber es gibt schon doch auch ein gewisses Erwachen unter der Ärzteschaft, ähm, den langsam klar wird, dass sie Teil einer Straftat waren. Und es gab einige Ärzte, Chelsea Dixon, die das jetzt auch öffentlich gemacht wird. Sie hat ihre erste Impfung als... Pflegekraft gehabt. Sie äh, menstruiert nicht mehr. Möglicherweise ist sie jetzt unfruchtbar geworden und sie hat neurologische Symptome. Die haben vor einigen Wochen diese Impfpflicht für äh, Pflegekräfte eingeführt. Die sind nicht äh, miteinander vernetzt. Es gibt keine Gewerkschaft und die sind natürlich ähm, ähm, verletzlich. Diese Frau beispielsweise ist durch den Impfstoff dauerhaft geschädigt, aber sie kann keine Ausnahme von ihrem Arzt bekommen, der sie von weiteren Impfungen freistellt. Weil die Ärzte ein sehr, sehr enges, Korsett an Richtlinien bekommen, dass man nur in sehr extremen Fällen von der Impfpflicht befreit sein kann. Also selbst das muss einem schon wirklich ins Auge springen. Und was die Ärzte damit tun, ist, dass sie einfach die Richtlinien befolgen, aber nicht das Gesetz. Und wenn sie nicht zustimmt, der Impfung, und warum sollte sie der Impfung zustimmen? Ähm, dann haben die Ärzte komplett ihre rechtliche Verantwortung vergessen und ihre Pflicht unter diesen rechtlichen Voraussetzungen, wenn sie dann ähm, den besten Praxisbedingungen ähm, folgen sollte. Und das schließt auch eine entsprechende Aufklärung ein. Und wir haben vor Gericht, argumentiert, dass ich gesagt habe, als ich öffentlich meine, meine Sichtweise öffentlich gemacht habe, habe ich, eine un, wurde gesagt, dass es eine uninformierte Öffentlichkeit ist, die nicht einschätzen kann, ähm, was hier in der Debatte gesagt wird. Wie kann dann aber, und das war das Argument, äh, genau diese Öffentlichkeit ähm, aufgeklärt sein nach einem Arztgespräch. Und wir haben Ärzte, die hier Richtlinien befolgen, die die medizinische Ethik missachten, die die Gesetzlage beachten und trotzdem nur das tun, was ihnen gesagt wird. Und eigentlich ist das hier, muss man sich schämen, Arzt zu sein. Ich werde auf keinen Fall in dieses Gesundheitssystem zurückkehren und wir haben drei, Öff drei Schreiben öffentlich gemacht und äh, langsam machen sich Ärzte äh, Gedanken darüber und äh, treten in die Öffentlichkeit. Einige wollen doch anonym bleiben, aber sie werden schon sehr hart auf den Boden der Tatsache aufschlagen, wenn sie bemerken, was hier gelaufen ist und was sie verursacht haben. Und das öffentliche Interesse und die veröffentlichungen, die wir gemacht haben, das erste war ein Schreiben an den ähm, Vorsitzenden der Gesundheitsbehörde im Juli und haben gesagt, was ich hier gesagt habe, ist alles mit Beweisen belegbar. Und äh, wir haben da gesagt, nachdem wir das letzte Mal gesagt haben, haben so viele Menschen gestorben. Wie viele Tote brauchen sie? Und einige Menschen stehen ja über dem Gesetz, denn die ähm, haben noch nicht mal auf ein anwaltliches Schreiben reagiert. Und deswegen haben wir hier ähm, die zivil- und strafrechtlichen Aspekte äh, gemacht und das erste, was wir hier sehen, ist, dass wir hier, wenn wir diesem äh, Regierungsnarrativ folgen, heißt es immer, alles wird gut, weil man kann dann nicht verklagt werden. Ähm, und Dr. Heller Jones ist ähm, äh, im Fernsehen aufgetreten und hat äh, dort viele Beschwerden bekommen und hat gesagt, dass diese sogenannten Impfstoffe ein äh, Gewinn sind für alle. Komplikationen sind sehr, sehr selten und ähm, das Risiko ist bei weitem nicht so hoch. Und dann hieß es, dass das keine dass das gerechtfertigte Kommentare sind, also die, äh,
5: ähm,
6: diese Kommentare, die er dazu gemacht hat, die waren natürlich einfach falsch und äh, durch Beweise überhaupt nicht belegbar. Und wenn wir sehen, dass es hier ähm, PCR-Tests gibt, äh, insbesondere ohne klinische Studien.
8: Ja, und dass äh, das genbasierte Therapien sind. Und äh, dass, als sie versucht haben, Tiere zu impfen beim letzten Coronavirus, dann sind die Tiere gestorben. Und jetzt in Großbritannien, also wenn man die, sich die Daten anschaut, da hat man mehr als 800 äh, Todesfälle. Wir denken, dass es hier nicht genug Fälle berichtet wurden. Wir haben ein experten und uh, uh, ungefähr 11 Also das heißt, 20.000 Todesfälle werden größt, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in Großbritannien auf, aufgrund dieser Impfungen stattfinden. Kann ich noch was ausführen?
6: Kann ich vielleicht kurz ähm, was hinzufügen? Wir haben gerade eine Information von Professor Walachi bekommen, der äh, gesagt hat, sie haben eine Umfrage gemacht und herausgefunden, dass es hier ungefähr 99 Prozent fehlende Berichte gibt. Das ist natürlich schon sehr, sehr ähm, äh, dramatisch. Bei größeren Gruppen, die gefragt worden sind, ob sie Schwierigkeiten hatten nach der Impfung und wer möglicherweise einen Bericht erstattet und äh, hat äh, da ein gewisses Sozialprofil zu erstellt, um äh, genau das herauszufinden. Äh, und da hat sich herausgestellt, dass die meisten Leute, die geimpft sind, äh, nur den Mainstream-Medien zuschauen. Die sind normalerweise sehr daran interessiert, sozial mitzumachen. Das sind nicht diejenigen, die eine unterschiedliche Meinung äußern, sondern die einfach mit der Menge mitschwimmen möchten. Und trotzdem sind diese Menschen, ich glaube, 83 Prozent haben gesagt, dass sie nach der Impfung Schwierigkeiten hatten, mehr oder weniger schwer. Und am Ende ist die Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass 99 Prozent der Fälle eigentlich nicht berichtet werden und wir eine entsprechende Dunkelziffer haben. Und ich glaube, das ist etwas, was überhaupt äh, massiv ist ähm, in Bezug auf die Zahl, die Sie genannt haben.
8: Ja, also das Ding ist ja, zu normalen Zeiten schätzen Menschen, dass nur zwischen 1 und zehn Prozent aller realen Fälle berichtet werden. Aber wir befinden uns ja nicht zu normalen Zeiten. Weltweit wird in den USA und Europa alles unternommen, damit die Ärzte die Zahl nicht melden. Manche wissen gar nicht, dass es dieses Meldesystem gibt, zum Beispiel in Großbritannien. Und Professor Wallers und andere Lenko, zum Beispiel mit dem wir gesprochen haben, sind deswegen zu dem Schluss gelangt, dass es wahrscheinlich weniger als ein Prozent sind, die gemeldet werden. Also die meisten kennen es in Großbritannien. Also wenn wir uns anschauen, die Zahlen von 1.800, dann heißt das reell, sind das vielleicht 180.000. Das sind also vollkommen andere Zahlen, die Menschen, die an der Impfung gestorben ist. Das ist jetzt nicht unbedingt, also Korrelation ist nicht unbedingt auch Kausalität. Aber ähm, letztendlich ist die Frage, wann reicht es denn jetzt einfach?
6: Ja, und äh, die Tatsache, dass diese Todesfälle nicht zugewiesen werden können, zugeordnet werden können, äh, das äh, seht natürlich Zweifel. Die, äh, es gibt zwar Autopsien, äh, die... Äh, Autopsien wurden ja, wurden ja ähm, untersagt, als die Pandemie anfängt. Ähm, es gibt keine, kein Vier-Augen-Prinzip mehr. Ähm, früher war das immer so, dass ein Arzt aus einer anderen Praxis ähm, sich den äh, Toten im Krematorium nochmal angeguckt hat. Und das gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Beweise mehr. Weil, denn... Ähm, 95 Prozent der Toten werden eingeäschert und dann ist natürlich nichts mehr nachvollziehbar. Es wird also alles getan, um die wahren Zahlen zu verbergen, äh, bevor es überhaupt so weit kommt, dass diese Berichtssysteme, die überhaupt nie äh, gut genug waren, um eine Milliarde Menschen in einer klinischen Studie zu überwachen, das ist völlig unmöglich, das geht technisch gar nicht mit diesen Systemen und ist ähm, klingt schon sehr, sehr äh, vorgefertigt, um es mal so zu sagen.
8: Ja, zu dem Schluss sind wir vor einiger Zeit gelangt. Aber wir dachten... Äh, naja, vielleicht gibt es noch nicht genug Beweise, aber wenn man sich die Gesamtzeit der Beweise anschaut, dann gibt es mehr als genug Beweise. Aber in einer sehr jüng, äh, sehr kürzlichen äh, Präsentation, die von Maya Jeden gemacht wurde, kennst du wahrscheinlich, sehen wir genau, dass diese verschiedenen Chargen genutzt werden, um ein Experiment innerhalb eines Experimentes durchzuführen. Sie überprüfen, welche Dosis braucht man, um Menschen umzubringen, um Menschen zu verstümmeln. Und das ist einfach unausweichlich, auf jeden Fall aus meiner Sicht als äh, Anwalt, dass es hier Vorsatz gibt. Und immer wenn es Vorsatz gibt, dann gibt es für niemanden keinerlei Immunität mehr, noch nicht mal mehr in den USA.
6: Ich glaube, wir sollten uns mal kurz angucken, worüber Mike Jeden da gesprochen hat. Ich äh, kann das, wenn ihr möchtet, gerne mal kurz zeigen, äh, weil es schon sehr wichtig ist. Wir sprechen hier von den Impfungen. Das sind nicht die Impfungen, es ist nicht so, dass äh, das überall das Gleiche drin ist in jeder Spritze. Und äh, wir haben sehr, sehr belastbare Weise dafür, dass in den unterschiedlichen Chargen unterschiedliche Auswirkungen sind. Wenn man äh, normale, die normale Statistik äh, anschaut äh, der Europäischen Datenbank, Wir haben äh, Ärzte, äh, die Ärzte, die beziehen sich hier auf die verschiedenen Chargen. Es gibt äh, elf Chargen mit sieben oder acht Prozent Toten. Ja, genau.
8: Das sieht man hier. Das zeigen die normalerweise immer. Und das sind die europäischen Daten. Hier sieht man... Die Leute kriegen hier die Spritzen und die Impfungen und dann, das sind die Leute, die sterben. Das bewegt sich nicht immer kontinuierlich, aber das sieht eher so wie, Sägezahn, wie ein Sägezahnmuster aus. Hoch und runter, hoch und runter. Und da kann man natürlich sehr viel drüber sagen. Es ist eigentlich erstmal nicht aussagekräftig, aber wenn man das genauer analysiert, das wurde in den USA durchgeführt mit unterschiedlichsten Chargen und da sieht man natürlich sehr viel mehr. Hier sehen wir die Tabelle, die verschiedenen US-Staaten, die 50 noch was Staaten und dann die verschiedenen Chargen. Und dann sehen wir hier die Zahlen. Und hier sieht man, dass in einigen, bei einigen Chargen gibt es überhaupt keine gemeldeten Todesfälle nach der Impfung. Und aus jeder Charge, also hier sieht man die. Wie gesagt, also sieht man keine Todesfälle in bestimmten Chargen, und auf einmal gibt es eine Konzentration von Todesfällen äh, in einer bestimmten Charge. Und dann wieder eine Pause, und dann kommt es wieder zu dieser Todeswelle. Und wenn man genau hinschaut, und das haben die wirklich gemacht, die Leute da, dann sieht das so aus diese Verteilung. Hier sieht man 9500 unterschiedliche Chargen. Und unten auf der Baseline sieht man, dass normalerweise nichts passiert. Aber in einigen Chargen zeigt sich durchaus ein Trend. Das ist die Toxizität. Toxizität ausgedrückt in Form der Todesfälle. Und manchmal sind, es, ist die to sind die Todesfälle 3000 hö mal höher als die Baseline, also 3000 to mal toxischer. Und dann gibt es Chargen, da ist es vielleicht 2500 mal toxischer als die Baseline. Und zwischen diesen unterschiedlichen Chargen oder den verschiedenen Wellen der Todesfälle, passiert überhaupt nichts. Da ist dann wieder die Stille vor dem Sturm. Moment mal kurz, sorry. Wahrscheinlich
6: versuchen Sie hier irgendwie eine Baseline zu errichten.
8: Da sieht man, dass das ein Trend ist, der sehr regelmäßig, das geht, der geht linear runter. Die, es gibt immer weniger Todesfälle, es sieht so aus. Als würden Sie die richtige Dosis herausfinden wollen. Ab wann sterben die Leute? Und hier sehen wir, dass 3.500, ähm, haben wir 2.000, 2.000, 2.000 und 1.500 und 500 Todesfälle. Und das äh, hängt ab von den unterschiedlichen Chargen. Und das sind nun die Chargen von Pfizer. Bei den anderen Herstellern, Johnson und Johnson, das war eine schreckliche Konzentration von Fällen bei bestimmten Chargen. Das wissen wir natürlich alles. Und das sagt, spricht eine ganz klare Sprache. Und diese sollte auch jeder Arzt kennen. Und zwar, dass die Chargen nicht kontrolliert sind. Die werden einfach nur genutzt für ein riesiges Experiment, wo Sie irgendwas versuchen. Ich weiß nicht, was Sie herausfinden wollen in diesem Experiment, ob das die Todesfälle sind, diese Spikes.
6: Aber am Ende des Tages kann man doch sagen, dass, obwohl es deutlich ist, dass einige der Chargen äh, offensichtlich äh, schadlos sind, aber andere das nicht sind. Andere, das ist das, was Mike Jeden gesagt hat, es ist eine Chance von 1 zu 200, dass man einmal so eine gefährliche Charge erwischt und das ist tatsächlich doch eher russisches Roulette. Die erste Spritze ist okay, die zweite ist vielleicht okay, aber irgendwann erwischt es einen.
8: Nein, das ist kein russisches Roulette, das ist ein Versuch, das ist geplant und die Chargen werden irgendwo hingeschickt und die Chargen werden verwendet, die sind alle registriert. Und manchmal werden sie bundeslandweit verwendet und manchmal gibt es eine regionale Konzentration. Das hängt immer davon aus. Und auch was wir auch noch herausgefunden haben, war Folgendes. Wenn eine Firma sowas macht, wie zum Beispiel Biontech, sehen wir hier, dann halten die anderen die Füße still. Die anderen machen keine Experimente und dann legt die nächste Firma ähm, los. Mit, den eigenen, mit dem eigenen Zeug. Da experimentieren die, irgendwie, also die wechseln sich ab bei dieser Experimentierreihe. Manchmal ist es Johnson Johnson, manchmal sind es andere, die wollen unterschiedlichste Dinge hier herausfinden. Und diese, ähm, diese dummen Ärzte denken, die geben jedem selben Spritzer. Also es stimmt überhaupt nicht, die werden missbraucht für einen riesen Versuch, wo es überhaupt keine Ethikkommission gibt. Das ist ein Lebensversuch, wo die Menschen nur Opfer sind und manchmal haben die natürlich das Gefühl, dass die Menschen äh, genetisch manipuliert sind und die haben Patente auf das Zeug und dann sagen die, ja, nee, ich habe auch noch ein Patent und jetzt haben wir noch was Neues. Jetzt probieren wir mal die neue Impfung und bla bla. Es kommt jetzt und ich weiß jetzt nicht, wie es gibt, äh, ungefähr 20 neue in der Pipeline, die sollen alle ausgeprobiert werden und jetzt können sie es machen, denn wir brauchen ja alle, wir müssen die Impfung mitmachen, wir machen alle mit und das ist schlimmer als Nürnberg, was wir immer erleben. Das ist einfach unglaublich. Es gibt Tausende Mängeles heutzutage und ich meine, die wissen genau, was sie machen. Die bringen die Menschen ähm, um.
6: Absichtlich, absichtlich, ja. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr angsteinflößende Kurve, die wir hier sehen. Das ist, das ist ein Beweis eigentlich, den wir hier sehen. Man sieht hier, das ist ja sehr, sehr klar. Äh, nein, das ist, äh, das ist eine koordinierte Aktion. Ansonsten würde man das ja nicht so synchronisiert sehen. Erst Biontech-Pfizer, Moderna. Und äh, Johnson, so, das sieht ja doch sehr, sehr koordiniert aus, damit sie sich nicht überlappen. Und jeder macht hier seine eigenen kleinen Experimente im Experiment. Und äh, was uns hier auffällt, ist, dass das natürlich nicht nur Magien weiß, sondern die gesamte Gemeinde. Sämtliche Pharmaindustrieunternehmen wissen das. Paul-Ehrlich-Institut, du weißt du auch von. Und die wollen alle mitspielen. Ja, sie verstecken das alles. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis alle anderen auch mitmachen und es noch schlimmer machen, weil es einfacher ist, ähm, sich an die anzuhängen, die sowieso schon diese Straftaten machen, damit die anderen dann leicht äh, in diese Art Massenmord einsteigen können. Ja, alle Statistiker, wir haben mehrere befragt und die haben genau das äh, bestätigt. Und das ist wieder nochmal von den USA-Teams bestätigt worden. Das heißt, wenn es so einfach erkennbar ist, dann muss es einfach bekannt sein. Und wenn man jetzt annimmt, das war vorher nicht bekannt, ähm, was ja doch schon merkwürdig ist, kann man jetzt dem nicht mehr entgehen. Und deswegen muss es jetzt aufhören. Das heißt, wenn wir hier Strafvorsatz äh, nachweisen können äh, derjenigen, die geschädigt sind, dann äh, ist für diese Menschen, die geschädigt sind oder die einen Angehörigen verloren haben, eben auch möglich Schadensersatz zu haben. Und das ist mit dem äh, Vorsatz verbunden. Aber Wolfgang als du gesagt hast, dass die anderen Unternehmen da die Füße stillhalten und zu bestimmten Zeiten nichts tun. Und dann scheinen sie und, und äh, Chargen produzieren, die gerade nicht gefährlich sind, während Feinsa beispielsweise was Gefährliches produziert. Das zeigt doch, das ist ja unglaublich, dass es hier eine Symptome, Krone, eine koordinierte Aktion gibt, dass äh, es Leute gibt, die nicht nur in einem Unternehmen sind, sondern die sich offensichtlich treffen. Wir machen in der ersten Aprilwoche was und äh, die anderen machen in den anderen Wochen was. Ich kann, kann mir das kaum vorstellen, ich kann es kaum fassen, was wir hier hören. Ja, das ist jemand, der heißt Craig Party Copper p e r a d k -O -P -A d e k -P, p e r Er hat das äh, aufgesetzt und hat äh, das ähm, rausgefunden und äh, Mike Jeden hat das benutzt. Der hat es bereits am 2. September fertig gehabt, äh, Dezember fertig gehabt. Wer, wer ist das? Der ist jemand, der Statistik äh, macht, und äh, eng mit der Pharmaindustrie zu, äh, zusammenarbeitet und der Einblick hat, was da läuft. Und das ist, äh, ich war komplett fasziniert, ich habe bereits im Dezember etwas dazu veröffentlicht, dass diese Tatsache, dass äh, 5% der Chargen für alle Nebenwirkungen verantwortlich zu sein scheinen, aber diese Analyse hier, die ist ja noch viel, viel detaillierter und zeigt ganz klar, wie die Struktur, die dahinter steckt, aussieht, dieser riesigen klinischen Studie, der wir hier alle unterzogen werden. Ich denke, das ist etwas, ähm, was äh, doch hier mal die Gerichte betrachten sollten, wenn die überhaupt noch da sind. Wir müssen sofort dagegen angeben. Die, wir müssen auf jeden Fall die Unterlagen vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen. Das ist natürlich am Ende ein rechtliches Problem, aber das macht es ja so viel einfacher, für jeden Anwalt in dieser Welt den Vorsatz nachzuweisen. Denn das hier ist unausweichlich. Das kann man nicht von der Hand weisen. Dass es absichtlich hier unterschiedliche Dosierungen verwendet werden mit äh, Koordination untereinander, damit es keine Überlappung gibt, um zu feststellen, was wirkt wie. Ja, wir haben äh, das aus der US-Datenbank vers wo es relativ einfach ist. Ich freue mich, dass Sie da so ein transparentes äh, Dokumentationssystem haben. Aber wenn man bei der EMA nachguckt, dann ist das sehr schwierig, diese Daten herauszulesen. Da man sieht nicht so leicht, welche Chargenummer das. Ist. In äh, England geht das im Moment auch nicht. Äh, man kann zusätzliche Informationen anfordern. Ähm, auch die Fehlgeburtsraten, die enden im Moment im März 21 in der Erhebung und wir brauchen das natürlich. Ja, wir haben äh, diese Informationsfreiheitsgesetz, äh, wo wir das verlangen können. Äh, vielleicht kriegen wir dann Papier und Unterlagen und das ist dann etwas, äh, was die gerne tun. Die schicken uns dann massenweise Unterlagen mit tausenden von Seiten, die wir alles scannen müssen, <lacht> um da äh, die äh, Daten zu analysieren. Aber die werden uns das natürlich sehr, sehr schwer machen. Aber es wäre ihre Aufgabe, das einfach zu machen, weil sie uns eigentlich vor diesen Straftaten beschützen sollten. Ja, äh, man hat das schon öfter gesehen unter diesen Veröffentlichungsregeln äh, und Anforderungen, äh, dass äh, einige davon... Äh, den äh, kommerziellen Interessen nachgestellt werden. Ja, das stimmt. Hier gibt es ja eindeutig äh, wirtschaftliche Interessen. Das ist ja gerade unsere Sorge. Wir haben äh, mit Menschen aus äh, Selbsthilfegruppen äh, von Impfopfern gesprochen. Und wenn man da mal guckt, was, hier, was wir hier gerade hören... Dass, dass alles, was hier gemacht wird, um diese Schadensberichte unter den Teppich zu halten, da heißt es dann, dass einige dieser Gruppen sofort zensiert werden bei Instagram. Die können sich nicht äh, teilen. Nach ein paar Wochen, wenn, das, äh, wenn die äh, Zulauf bekommen und berichten äh, und ihre Schäden diskutieren, dann werden die abgeschaltet. Und wir sehen auch, dass wenn Sie zu den Ärzten gehen, einige werden lächerlich gemacht, werden von Arzt zu Arzt geschickt. Und das heißt immer, das kann kein Zusammenhang mit der Impfung sein. Und dann finden Sie Dinge auf dem im Internet, die Sie nicht finden sollten, nämlich dass andere über die gleichen Schäden berichten. Und einige haben wirklich Angst äh, zu sprechen, weil sie Angst haben, dass wenn sie das Geheimnis verraten, dass sie äh, ge geschädigt worden sind. Das ist ihr kleines, schmutziges Geheimnis. Und das soll es bleiben, ähm, dass sie geschädigt worden sind. Und deswegen verheimlichen sie das lieber, als statt zu sagen, ich habe diesen Schaden erlitten. Und die äh, haben eben so viel Angst und Scham, dass sie äh, das lieber für sich behalten und dann entsprechend auch keine Hilfe in Anspruch nehmen können. Diese junge Frau, die ich ähm, erwähnt habe, ihre Geschichte wird es natürlich in den alternativen Medien ge geben, im Mainstream sicherlich nicht. Ich, äh, Was ich gezeigt habe hier, das sind Dinge, die wir... Hier äh, wir werden natürlich, wird das sofort gelöscht werden. Das, was wir hier gerade gesehen haben,
5: <lacht>
6: wird sofort verschwinden, wenn man das irgendwo einstellt. Also man muss das möglichst schnell runterladen, damit man das auch äh, dann entsprechend weiterverteilen kann. <lacht> mein Computer ist gehackt worden in dem Moment, als ich äh, eingeladen wurde bei den sozialen Medien teilzunehmen. Meine Webseite wurde auch gehackt, ähnlich wie es mag jeden geben. Ja, ich sehe schon, wie die Faktenchecker schwitzen äh, und überlegen, was sie dagegen tun können. Das, das sind solche harten Daten. Da wird es schon schwer sein, sich da was zu überlegen, um das zu entkräften. Ähm, Robert Malone wird auch äh, bei Twitter ähm, nicht mehr was dazu sagen können, weil er ja auch schon gehört ähm, canceled worden ist. Man kann sagen, wir brauchen eine neue Welt mit neuen Medien, ein neues Gesundheitssystem, äh, ein neues Finanzsystem. Ähm, ja, wir brauchen ein Great Reset. Ja, aber nicht, nicht so einen, bitte. Nicht so einen, bitte. Okay, diese Erkenntnisse, insbesondere das, was wir jetzt hier gesehen haben, massive Rechtliche Konsequenzen. Wenn man nämlich erstmal zu dem Schluss kommt, dass das alles unter Vorsatz, mit Absicht stattfindet oder wie Martin Schwab gesagt hat, mit böser Absicht, wenn man zu dem Schluss kommt, dann sind die Fluttore offen in den USA für Schadensersatzklagen. Und diese Daten sind verfügbar. Das sind offizielle vers Da ist nichts dran versteckt. Das ist öffentlich zugänglich. Jeder kann diese Daten bekommen. Ja, aber man muss natürlich die rechtlichen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn das nämlich Vorsitz ist, dann sind Schadensklagen möglich. Und das kann bis zu 21-fach der Schaden sein. Oben auf dem tatsächlich erzeugten Schaden in diesem... Fall würde ich denken, das kann man tausendfach äh, zurückverlangen. Äh, diese Menschen, die haben so viel Schaden erlebt, dass die Schadensersatzklagen diese Industrie komplett ausradieren könnten. Okay, dem äh, kann ich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe nur, dass das möglichst bald passiert. Wenn wir verlieren jeden Tag Menschen, es sterben jeden Tag Menschen. Äh, Sie werden uns umbringen, aber möglicherweise auch das wird öffentlich werden. Okay, dass äh, je mehr Sie dagegen vorgehen, desto mehr äh, Aufmerksamkeit wird das erlangen. Die Leute werden fragen, warum ist der gestorben? Was hat er nochmal gesagt, bevor er gestorben ist? Deswegen müssen wir an die Öffentlichkeit gehen. Wolfgang, eine Frage noch mit diesen Toten, die wir hier sehen. Das sind ja die sofortigen... Fälle. Äh, ja, natürlich, den Langzeiteffekt hat man hier natürlich nicht, aber das ist doch auch etwas, was hier dazugefügt werden, worden sein muss, dass es das sofort zu einem Herzanfall oder einer allergischen Reaktion führt. Ja, diese Spike-Effekte, die durch die schnell einsetzen, aber die allergischen Effekte von irgendwelchen Nebenwirkungen, die da aus Substanzen kommen. Man hat nicht unbedingt immer das ADE, aber aus den bösen, aus den schlechten Chargen, da sehen wir vielleicht dann irgendwann Langzeitfolgen, wie Turbokrebs oder solche Sachen, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Und dann können Sie irgendwann nochmal eine Spitze sehen, nach sechs Monaten oder sowas. Ja, da gibt es eine Initiative, die heißt All Trials alle Studien und die arbeiten ähm, daran, an den ähm, Studien und ähm, ich frage mich, was da wohl alles hintersteckt. Wenn das alles aufgearbeitet wird, ähm, ich kann sagen, wir hatten Schwierigkeiten, hier eine Strafanzeigennummer zu bekommen, weil das natürlich dann die Strafverfolgung aktiviert und die, Polizist, die Polizei hat diese Anzeigen nicht angenommen, weil sie wissen, dass wenn diese Strafverfolgung erstmal anfängt, dann bleibt das so und die Leute, die damit arbeiten, die werden das den Rest ihrer Karriere machen. Kann man das in Irland, Schottland und in anderen Ländern auch machen? Oder wie ist das in England? Wir arbeiten eng mit Loris Kay zusammen, der das vor, die das vorantreibt und das wäre jetzt äh, in gesamt Großbritannien so. Ich glaube, das ähm, ist auch für Wales und Schottland. Ähm, da sind die Impfregelungen von der EU übernommen worden, ähm, als wir den Brexit hatten. Und äh, Aber da ist auch viel Personal gegangen im Brexit. Aber das entschuldigt es natürlich nicht, ist ja klar. Nein, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung für, nichts von dem hier. Gut, vielleicht sind wir jetzt an einem guten Punkt, um zu unserem nächsten Gast zu kommen, denn sie hat bereits eine Straf Prozess gegen Bill Gates angestrengt und die örtlichen Vertreter der Impfunternehmen in Indien. Sam, vielleicht bleiben Sie, noch, bleiben Sie gerne noch ein bisschen äh, bei uns und äh, tragen Sie noch was bei. Deepali, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, wie immer, Sie zu sehen. Hallo zusammen. Hallo. Ich äh, freue mich auch wieder hier dabei zu sein. Es ist mir immer noch eine große Ehre. Und äh, am letzten Tag des Jahres bin ich hier, um die Zuhörer ähm, eine positive Nachricht aus Indien zu überbringen. Wir haben vor dem Oberlandesgericht ein äh, Verfahren angestrengt gegen die Impf. Firmen und ich möchte Sie da gerne drüber in Kenntnis setzen. In Indien haben wir drei Impfstoffe, die verschrieben werden können für die gesamte Bevölkerung. Ovishi ähm, und ein äh, Sputnik und ein indischen Impfstoff. Und jetzt in, hat es in Maharashtra ein eine Verordnung der Regierung, die sagt, dass nur die Geimpften im Flugzeug reisen dürfen oder an öffentlichen Orten sein dürfen oder aus dem Büro arbeiten dürfen. Und jetzt ist ein Zwischenfall im November aufgetreten, dass jemand die erste Impfung erhalten hat, ähm, denn er musste zur Arbeit reisen mit dem Zug und äh, da gibt es eine Regelung, dass nur doppelt äh, geimpfte Personen Zug fahren dürfen und äh, das ist äh, in Mumbai die beste und günstigste Reisemöglichkeit, eben der Zug und viele sind davon abhängig, mit dem Zug zu fahren zur Arbeit. Dieser Mann, äh, Jahadesh Kadeh, musste Zug fahren, äh, musste entsprechend sich impfen äh, lassen. Ähm, und er ist danach gestorben. Äh, er ist ins Koma gefallen und hatte also Schwierigkeiten bekommen, dass er krank wird, hat er seine Bekannten äh, informiert, ist dann aber schnell äh, gestorben und ähm, ihm konnte nicht mehr geholfen werden. Als seine Freunde kamen, war er schon verstorben, sodass die Tür aufgebrochen werden musste und seine Mutter und seine Verwandten, konnten bezeugen, dass es nur der Impfstoff gewesen sein konnte, der diesen Mann umgebracht hat. Und sie haben dann versucht, bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten, aber die Polizei hat das nicht gemacht. Und deswegen hat die Mutter dann die obersten Regierungsbehörden angeschrieben und gesagt, wie sie ihren Sohn an diesen experimentellen Impfstoff verloren hat und ähm, äh, als nach einem Monat, wenn hier mh, äh, keine Maßnahme ergriffen wird von den unterrichteten Behörden, dann hat die Person das Recht vor Gericht zu gehen und deswegen ist die Mutter hier die Klägerin und wir haben sie bei dieser Klage unterstützt vor dem Oberlandesgericht in Bombay und ähm, im November ist diese Klage anhängig geworden. Wir haben jetzt hier eine ähm, Nummer für diese Klage bekommen und ähm, es gibt äh, hier jetzt, wir müssen das immer noch weiter voranbringen, vor Gericht, so dass sich das Gericht tatsächlich dieser Sache annimmt. Deswegen haben wir hier eine äh, Dringlichkeit dieses Verfahrens anhängig gemacht, um äh, dafür zu sorgen, dass sich das Gericht äh, rechtzeitig um diese Angelegenheit kümmert. Und die Mutter hat die Tatsachen hier dargestellt und äh, dargelegt, wie ihr Sohn gezwungen wurde, sich impfen zu lassen wegen der Impfvorgaben und Einschränkungen. Und hätte es diesen Impfzwang nicht gegeben, dann würde ihr Sohn jetzt gesund und munter leben. Und sie ist äh, alleinerziehende Mutter und sie hat jetzt niemanden mehr, der sich um sie kümmern kann. Ihr Sohn war ihre einzige Hoffnung und den hat sie jetzt verloren. Und zusätzlich zu ihrem eigenen Fall hat sie einen anderen Fall genannt äh, von einer Zahnärztin, die äh, 34 Jahre alt war und sie musste sich im Januar impfen lassen 21 und sie äh, wollte nicht, dass es ihr schlechter geben. Sie ging es danach auch schlechter und sie verstarb und wir haben in Indien ein System äh, wo diese Nebenwirkungen erfasst werden. Und das heißt, wenn es eine Nebenwirkung gibt, eine schwere Nebenwirkung, dann kann jeder sich hier das anmelden und das registrieren und ich möchte auch sagen, dass das nicht viele Menschen wissen, dass es dieses System gibt und dass die Regierung nicht darauf hinweist, dass es dieses System gibt und äh, viele Menschen sprechen uns an und äh, sagen, sie versuchen sich anzumelden, aber das ist ein sehr umständlicher Vorgang mit sehr vielen Formalitäten, äh, bis man das machen kann und die Menschen sind einfach intellektuell vom verstehen, nicht in der Lage, ihre Fälle dort zu registrieren. Und wenn wir jetzt nochmal äh, auf diesen Fall der Zahnärztin, die verstorben ist, zurückzukommen, dann kann man sagen, dass das hier äh, vor dem Nationalen Komitee vorgebracht worden ist, äh, im Oktober 21, wo die Aussage getroffen wurde, dass es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod dieser Zahnärztin gibt.
8: Ja, also das heißt, es gibt mehrere Fälle, wo das nachgewiesen ist. Und wir haben uns die Berichte angeschaut. Und in den meisten Fällen war es lag es daran, dass die Leute gesagt haben, naja, Zufall oder die hatten einfach Ängste oder die hatten vorher schon medizinische Vorerkrankungen, allergische Reaktionen gibt es auch als Grund. Aber in diesem Fall hat das Komitee gesagt, ja, es gab eine kausale Beziehung und die Person ist deswegen gestorben. Und zwar Thrombosezyklopänie und das war die Ursache die Beschwerdeführerin, die Mutter des Verstorbenen, hat das äh, äh, angeführt und hat und das sagt, wir müssen uns die Nebenwirkungen dieser Impfungen, die der äh, Bevölkerung äh, aufgezwungen werden. Ohne, Auf also ohne Untersuchung ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, welche Schäden durch die Impfungen entstehen können. Und abgesehen davon haben wir noch zwei äh, höchstrichterliche Urteile, wonach die Impfungen nicht zwangsmäßig durchgeführt werden dürfen. Es gibt jetzt auch vom obersten Gerichtshof äh, einige äh, Urteile, die das besagen und auch unsere Bundesregierung hat äh, am 29. November 2021 Ein Affidavit ausgestellt, also eine staatliche Erklärung ausgestellt, dass es nur, dass es keine Zwangsimpfungen geben wird in, Gim, in Indien. Also es gibt einzel, aber es gibt auch einzelne Bundesstaaten, nicht nur Maharashtra, also einige Bundesstaaten, die das trotzdem verlangen, obwohl die Zentralregierung das äh, verneint hat. Also die wollen trotzdem die Zwangsimpfungen auf äh, Länderebene. Und äh, sie kriegen dann... Äh, also wenn jemand nicht doppelt geimpft ist, dann kriegt er dann seine äh, Lebensmittelrationen nicht. Und das... Die Regierung sagt, die machen sich Sorgen um unsere Gesundheit, dass sich die Krankheit ausweitet. Deswegen werden diese Impfungen eingeführt. Aber gleichzeitig wird einem die, Le die Nahrung vom, äh, äh, verweigert, äh, in dem, äh, also wenn er nicht geimpft ist. Also sie denken, verhungen ist okay, aber ohne Impfung sterben, um Gottes Willen. Wir müssen die Volksgesundheit schützen. Mhm. Es geht ja darum, dass wir die Ausbreitung in der Community eindämmen müssen, sagen Sie. Und wir können jetzt ganz klar sagen, in Wirklichkeit hat das überhaupt nichts mehr mit der öffentlichen Gesundheit zu tun. Das ist ganz klar geworden. Es geht darum, dass man die Menschen diesem Autori dieser autoritären Regierungsweise ähm, aufoktroyiert, also dass sie sich da dran halten. Und ich komme jetzt noch mal auf den Todesfall zu sprechen, also Kobishi, und dann haben wir auch die äh, höchstrichterlichen Entscheidungen von vier Gerichten, also wir haben auch Montgomery zitiert von 2015, Montgomery-Fall Großbritannien, es geht um hier um äh, Patientenaufklärung, es geht um Fahrlässigkeit, es geht um Patientenaufklärung, dass Patienten ganz klar aufgeklärt werden müssen über Nebenwirkungen. Und die letztendliche Entscheidung liegt beim Patienten. Wir haben auch also diese Montgomery äh, angeführt und auch die universelle Erklärung der Menschenrechte und äh, äh, Artikel 3 und Artikel 6, da gehe ich jetzt, äh, da geht es um die Würde des äh, Menschenlebens und die Aufklärung des Patienten, die jederzeit erforderlich ist in jedem Fall. Und jetzt gibt es einen interessanten Fall. In diesem Fall also ein Monat äh, haben sie sie äh, da behandelt. Und der Vater der Zahnärztin hat an die, den Hersteller von Kavyshiel äh, geschrieben. Und der Vater hat gefragt, könnt ihr, also habt ihr eine solche Situation schon mal in der Klinik erlebt? Das könnte einem ja weiterhelfen, wie man das Leben der Zahnärztin helfen könnte. Und wir haben jetzt die offizielle Antwort der Verstorben des Vaters an den Vater der verstorbenen Zahnärzten und Kovici verursacht keine Thrombose. Das war die offizielle Antwort. Aber... Als der das, das, der Nationalausschuss ähm, im Oktober, am 21. Oktober, dem, ähm, de, herauskam,
5: äh,
8: wo trat genau dieser Fall auf, Thrombozytopenie. Und das ist, daran sieht man also die Fahrlässigkeit. Also der, es gibt hier keine Keine Unterstützung, keine Hilfe, die dieser Frau zuteil wird. Also ich meine, was wäre denn hier zu erwarten? Und ich meine, hier gibt es eine kausale Beziehung zwischen dem Todesfall und der ähm, Verteilung der Impfung. Und abgesehen von den Petitionspunkten haben wir auch die Verbindung von Bill Gates unterstrichen hier. Es gibt eine Partnerschaft zwischen ähm, der Astra, von Astrazeneca, von Oxford und dem Sedam Institute Manufacturing, also dem Hersteller, also der Inhaber, äh, 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 also diese beiden Personen wurden benannt, abgesehen davon haben wir auch Herrn Sumani äh, hier äh, angeführt und der behauptet, die Impfungen sind 110 Prozent sicher. Wir haben also ganz klare Beweise. Aber wie immer wieder haben Ärzte gesagt, dass also die Ärzte, die hier ähm, dem Indienrat für medizinische Fort, äh, Fortschritt zustehen und EMIS, das ist das Institut für... Medizinische und das sind die Leute am Steuer hier und sie äh, äh, bemannen praktisch die National Covid Task Force. Und an all diesen Fahren, äh, an, an all diesen Fällen sieht man die tödlichen Nebenwirkungen. Ah, es gibt wir haben Briefe geschrieben, wir haben Vertreter entsandt. Wir haben auch gesagt, wir müssen die Kinderimpfungen stoppen, aber es sei, scheint so, als wird das Ganze auf taube Ohren fallen. Und wir haben das, wir haben die Rolle dieser Menschen also ganz klar aufge entdeckt, aufgelistet und wir haben gesagt, das Ganze muss von der Strafvollzugsbehörde untersucht werden mit CBI, also vom CBI, praktisch vom indischen BKA und die sollen das Ganze untersuchen und wir haben auch gesagt, dass ein Lügendetektortest an diesen Verdächtigen durchgeführt wird, damit sie zur Verantwortung gezogen werden und es gibt auch eine Anfrage für Interim-Entschädigung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar an die Beschwerdeführer, also die Mutter des Verstorbenen. Und also ins, es ist eine 65-seitige 65 Petition und die ist hochgeladen auf unserer Webseite und dann haben wir noch einen 200 seitigen Anhang in Form von also wo die, wo die Beweise aufgeführt sind damit das Ganze wirklich kugelsicher wird das war's jetzt zu unserer Petition wir hoffen dass die Gerichtsentscheidung bald folgt denn jeder Tag kostet Menschenleben Also die Auto die Behörden müssen einfach Kenntnis nehmen und jeden Tag leiden ja Menschen unter den Impfungen und wir denken das ganze sollte prioritär behandelt wow. werden das,
6: das ist ähm, unglaubliche Geschichte auch dieser Punkt mit dem von dem Vater mit der äh, Zahnärztin der die äh, Firma angesprochen hat und die einfach sagen, auch nö, haben wir noch nie gehört. Das ist ungeheuerlich, sehr gruselig.
8: Ja, also Kovishi, da wird einfach behauptet, das ist harmlos. Und das, Aber in Wirklichkeit war es der Grund, weswegen die Zahnärztin das Leben verloren, ihr Leben äh, verloren hat. Und tagtäglich folgen weitere Opfer, zum Beispiel ähm, die Verdickung des Blutes oder Herzstillstand. Es gab auch im Buschrad einen Fall, wo ein, eine Menschen die Hand amputiert werden musste. Die Hand äh, ist ganz taub geworden, wurde nicht mehr durchblutet. Sie hat äh, zwar Medikamente genommen, die empfohlen wurde, aber letztendlich hat sich die Hand schwarz verfärbt und irgendwann musste die Hand dann amputiert werden. Einem 50-jährigen Mann, der Einzelverdiener ist in der Familie, der hat junge Töchter und jetzt hat er praktisch ein Gliedmaß verloren. Und das ist eine Tragödie und ein hartes Leben liegt vor ihm.
6: Schrecklich. Das ist ja noch eine neue Komponente dieser Geschichte, denn in Indien wie in anderen Ländern gibt es noch die Todesstrafe und ja. dass äh, die Sachlage hier ähm, die, äh, das nachweisen, da ist es ja dann doch sehr wahrscheinlich, dass Bill Gates ja, ja. und andere hier die Todesstrafe erwarten würde.
8: Das steht im Strafgesetzbuch Paragraph 33 Absatz 2 und da geht es um die Strafe, das Strafmaß, jemand der einem anderen einer anderen Person das Leben genommen hat. Ja, das steht unter Todesstrafe. Und das ist ganz klar Völkermord wo die Menschen direkt oder indirekt involviert sind in eine Tatsache, also die das Leben von Menschen wegnimmt oder Schäden verursacht. Also wir werden auf jeden Fall in Bezug auf diesen Paragraph klargeheben.
6: Und das hat ja dann auch Folgen für die strafrechtliche, äh, nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich, richtig? Ja, weil wenn sich herausstellt, dass hier Vorsatz im Spiel war, äh, und dass ja das, was wir hier gerade an den Charts gesehen haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass hier eine absichtliche Herbeiführung von Leid in Indien durch Immunität geschützt ist, dass ist äh, unvorstellbar, richtig? Ja, das ist im indischen Gesetz so vorgesehen. Und wir müssen diesen Nachweis führen natürlich, dass es hier mit experimentellen Produkten und es weitere ähm, Teile ähm, Beteiligte gibt, die die daran beteiligt sind, in gleichem Maße, nämlich die Beamten, die das umsetzen, die dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit äh, oder dass Menschen nicht äh, an bestimmte Dinge, Orte gehen können, nicht mit dem Zug fahren können. Das heißt, ähm, wenn das passiert, dann ist ganz klar nachzuweisen und zu sehen, welche Rolle die Beamten da gespielt haben und welche Strafe sie zu treffen hat. Haben Sie hier schon ähm, Verteidigung gesehen? Noch nicht. Das ist jetzt erst eingereicht. Aber wenn es dann zur Anhörung kommt, dann ist das in Indien so. Das heißt, wenn die Anhörung stattfindet, dann müssen wir erstmal unseren Fall vorbringen. Und wenn das Gericht sich das angehört hat und er überzeugt ist äh, davon, dann lädt das Gericht die Angeklagten ein für eine eigene Anhörung. Aber in diesem Fall ist die Tatsache, dass, es hier, ähm, die wir, dass wir dem Gericht erklären müssen, warum hier diese Untersuchung notwendig ist, das ist erstmal eine vorläufige Untersuchung zum äh, Völkermord und äh, wir müssen hier die Rolle nachweisen, äh, die die einzelnen Beteiligten in diesem ganzen Prozess gespielt haben. Und äh, dann erst fängt die Staatsanwaltschaft an, tatsächlich zu ermitteln. Das heißt, wir sind im Moment noch dabei, dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich ermitteln muss äh, als Vorläufer zu dem eigentlichen äh, Verfahren. Und äh, dann geht es eben seinen Gang.
8: Also CBI, was ist das nochmal? Kann man das vergleichen mit dem äh, ja. amerikanischen FBI? Ja,
6: ja. das ist ein äh, Vergleich, das ist eine Ermittlungsbehörde.
8: Und CBI, die haben doch einen tollen Ruf.
5: Ja,
6: das heißt, wenn die anfangen mit ihren Ermittlungen und zu dem Schluss kommen, dass es hier tatsächlich einen Fall gibt, dann führen sie die Klage und dann äh, übernehmen sie die Ermittlungen selbst und befragen die Zeugen und äh, finden raus, wer welche Rolle gespielt hat und äh, bringen dann eben entsprechend auch die Klagen vor.
8: Und inwiefern sind die jetzt politisch gesteuert oder gelenkt? Können die autonom entscheiden? oder?
6: Idealerweise sind die unabhängig und das ist der Grund, warum die Dynamik in diesen Klagen ist, wie sie ist. Äh, denn in Indien äh, ist, es, ist kein einziger Parlamentarier, der hier auf diese äh, Nebenwirkung hinweist. Ähm. Es gibt aber trotzdem einige Leute, die Regierungsverantwortung haben, die darauf hingewiesen haben. Aber wir haben jetzt in Indien, müssen wir sicherstellen, dass diese Ermittlungen eben aufgenommen werden und zwar von unabhängigen Leuten. Und diese Agentur, diese Behörde ist unabhängig.
8: Also ihr könnt sie, ihnen vielleicht vertrauen, aber wir können unseren Strafverfolgern nicht vertrauen. Selbst jetzt der Europäische Gerichtshof hat 2019 äh, entsch, äh, entschieden, dass äh, deutsche äh, Staatsanwälte keine internationalen Strafbefehle erlassen können, geschweige denn sie diese vollziehen, denn sie sind nicht unabhängig. Es gibt immer die Gefahr, dass egal was der Staatsanwalt auch macht, von ihm gemacht wird, weil er weisungsgebunden ist. Und deswegen sagen die, nee. Also internationaler Strafbefehl kommt für euch nicht mehr in Frage. Es scheint ganz anders zu sein in Indien, insbesondere mit dieser Agentur, dieser Behörde, die du genannt hast, CBI. Das ist gute Nachricht. Also ich denke, wir sollten uns an Indien orientieren in Zukunft.
6: Ja, danke. Ich... Äh frage mich, vielleicht äh, kann ich hier mit meinen Rechtsanwälten noch was beisteuern. Wir haben ein, offensichtlich ganz ähnliche Rechtssysteme und haben hier gerade eine Strafanzeige äh, gemacht und ähm, natürlich das indische System ist schon ähnlich und ich denke, das wäre gut, wenn wir uns ja, hier kurz toll. schließen können.
8: Ja. Äh, Dr. White, äh, ich äh, verfolge ich verfolge den Fall natürlich. Ich mache übrigens jetzt gerade meine Doktorarbeit und ich verfolge das hier, also Dr. White. Also ich finde das toll, was Sie machen hier.
6: Das gilt auch für Sie. Vielleicht kann Corvin uns die Kontaktgarten geben, dass wir uns da kurz löchen. Ja. Danke, Rainer. Gerne. Das ist extrem spannend. Ich glaube dass die, die andere Seite, ähm, dass Indien und wahrscheinlich auch die Afrikaner nicht auf dem Radar hatte. Und plötzlich ähm, tauchen hier Gefahren für die auf, und zwar einfach aus einem Rechtssystem, was noch funktioniert.
8: Kann ich noch was hinzufügen? Indien ist ganz klar auf dem Radar. Am 25. gab es halt die Kinderimpfungen, wurden die Kinderimpfungen offiziell anerkannt, also in der Altersgruppe von 15 und drunter. Und ab 3. Januar 2022 wollen sie es auch nochmal neuer durchführen. Also die, also die Impfungen von Kindern haben bereits angefangen. Und wir haben uns konzentriert, das zuerst einmal abzuwenden für Kinder. Aber leider sind die Kräfte stärker als wir, scheinbar. Und ähm, Indien ist jetzt auf dem Radar. Indien. Also am 25. Dezember haben Sie erklärt, dass Sie mit den Kinderimpfungen ab 3. Januar anfangen. Und das ist auch beim Booster selbe, Fall, selbe Verfahrensweise. Wir haben alle möglichen Anstrengungen getroffen, um diese zu vermeiden. Und jetzt? Sagen Sie, dass zwar keine Booster kommen, aber sagen wir Prä äh, vorbeugende Dosis, das ist die das Vokabular in Indien, was verwendet wird. Also über 60 Jahre. Die versuchen ihr Bestes, um dasselbe irgendwie durchzusetzen unter einem anderen Namen, selbst in Indien. Aber wir machen ihnen das Leben sehr, sehr schwer. Wir versuchen das Ganze so weit wie möglich hinausgezögern und unsere Stimme gegenüber der Regierung zu erheben. Also natürlich ist es ein harter Kampf, aber naja, wir geben nicht klein bei. Wir werden weiterhin kämpfen und wir werden gewinnen, Oberhand.
6: Wir hoffen alle, dass sie nicht noch andere Ideen haben, um uns stillzulegen. Sie greifen jetzt um unsere Gesundheit sein, Sie können aber auch andere Dinge tun. Sie können Krieg mit China anfangen, mit Indien. Und sie können einfach die Leute ablenken mit irgendwelchen verrückten Dingen, um neue Themen auf die Agenda zu werfen in die Öffentlichkeit. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr aufmerksam bleiben. Es ist ein sehr, sehr mächtiger Plan, den die hier haben. Aber wir sind mehr. Wir sind mehr Menschen und wir erkennen, was sie machen. Das ist das größte Problem, was sie haben dabei.
8: Ja, danke schön. Was ist die Altersgruppe der Kinder? Also welche Kinder sollen jetzt... Am, ab 25. Dezember geimpft werden mit dieser vorbeugenden Dosis. Diese
6: Vorsorgespritze äh, ist äh, für Menschen, die über 60 sind und die Kinder ähm, fift, 15 bis 18 Jahre. Ab,
8: also die auf die Jungen haben Sie es nicht <lacht> abgesehen, fünf Jahre?
6: Nein, bislang noch nicht und das werden wir Ihnen auch nicht erlauben.
8: Also ich denke, der Vorteil, den Sie haben ist oder den ihr habt, ist, dass in eurem Land die Leute noch äh, wissen, was zum Beispiel die traditionellen Medizin, also die seit Hunderten oder Tausenden Jahren, diese Heilkunst besteht und die Menschen sind sich dessen bewusst, dass diese riesigen Pharmakonzerne letztendlich kriminelle sind, also Bill Gates, dass sie nichts Gutes im Schulde führen, sondern aus der Erfahrung in der Vergangenheit wissen sie, dass es denen, dass das gefährliche Leute sind.
6: Ja, hier ist der Widerstand äh, relativ früh schon in Erscheinung getrieben, weil wir alternative Medizin haben, Ayurveda, äh, Homöopathie und so weiter. Es gibt viele Menschen in Indien, die das seit Jahrhunderten machen. Unsere Vorfahren haben sich damit behandelt und da ist der Widerstand hergekommen. Wenn es darum geht, äh, jemanden zu heilen, dann äh, wenden wir uns erst unserer traditionellen Medizin zu. Und wenn jemand besonders in, an eine Medizin glaubt, dann hilft sie ihm auch. Und das ist die Grundlage unserer Medizin insgesamt. Und äh, deswegen gibt es diesen Widerstand. Das heißt, wir haben hier ein entsprechendes äh, Ministerium sogar, die sich um tatsächlich alternative Heilmethoden kümmern. Und... Die äh, stellen sicher, dass diese alternativen Heilmethoden erhalten bleiben. Und die haben ernstzunehmende Warnungen und Widerstände gegen diese experimentellen Impfstoffe. Und die warnen davor, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt riskieren durch diese Zwangsmaßnahmen und das heißt, die Menschen werden gezwungen, Risiken einzugehen, die sie nicht eingehen wollen und das führt zu starkem Widerstand und als es jetzt äh, um das Boostern ging, da ist selbst den Impften aufgefallen, dass sie vielleicht belogen worden sind und äh, das ist schon also da ist schon mehr ans äh, Tageslicht gekommen und das ist im Grunde so lächerlich, dass es äh, eben die Geimpften müssen auch Masken tragen hier und äh, da fragt sich schon irgendwie der eine oder andere, was das eigentlich soll. Und wir haben im Moment viel äh, Diskussion darüber, dass die Definition, wer geimpft ist, sich geändert hat. Und jetzt ist jemand, der nicht geboostert ist, ist jetzt technisch dann irgendwann wieder nicht mehr geimpft und diese ganzen Sachen. Und äh, wir versuchen jetzt immer wieder die Leute auf diese Dinge aufmerksam, aufmerksam zu machen.
8: Ist doch verrückt. Also, ich meine, es ist dasselbe, was auch bei euch abläuft wie bei uns. Also, wir haben die Neudefinition dessen, was, wer ist geimpft, wer nicht geimpft. Nach 14 Tagen, nach wie, wie viel Zeit ist die Boosterimpfung nötig? Was denken Sie oder was denkst du? Wie viele gefälschte Impfpässe gibt es da? Gibt es sowas irgendwie?
6: Ja. Äh, gibt es zwei Untersuchungen zu? Also es gibt äh, einige Leute, die falsche Impfausweise haben. Das wird gerade untersucht. Wir wissen nicht, wie viele das wohl sind.
8: Weißt du... Es gibt so viele Falschimpfungen, die verabreicht werden. Also ich meine, ich weiß gar nicht, worüber wir hier reden. Wir haben ja gerade über Falschimpfungen gesprochen. Welche meinst du? Du kriegst ein Passwort, dass du eine Impfung mit also gegen Corona gekriegt hast. Aber du weißt ja gar nicht, ob du eine Impfung gekriegt hast. Du kriegst einen Städt Stempel, du kriegst einen Barcode. Du weißt gar nicht, was hier geimpft wurde. Also von daher ist es ja auch staatlicher, äh, staatlicher. Fälschung der Impfausweise. Man weiß ja gar nicht, was hier verimpft wird, wofür man dann den Stempel kriegt. Ich habe mich
6: gefragt, ob die Menschen sich die Impfausweise selber fälschen, um äh, nachzuweisen, dass sie geimpft sind und so dann Zug fahren können oder zur Arbeit gehen können. Passiert das auch in Indien? Wir hören das hier äh, aus anderen, von anderen Orten, in Rumänien beispielsweise, gibt es relativ geringe Impfraten und diejenigen, die aus Rumänien sind, die sagen, dass sie schätzen, dass äh, dort vielleicht die Hälfte der Geimpften fake sind, in dem Sinne, als dass sie nichts geimpft sind, sondern sich einfach nur den Impfpass gekauft haben.
8: In Indien denke ich, also wird es nur vermerkt, dass man äh, die erste, zweite Impfung gekriegt hat. Also es gibt so ein, ein Online-Portal, wo der Status registriert wird. geimpft, zweit geimpft, zweitgeimpft. Jeder, der geimpft wird, hat einen Impfstatus, der mit dem, der nationalen Identifikationsnummer vernetzt ist, wo, wo der Name auch hinterlegt ist. Also abgesehen von dem Impfpass, findet auch eine digitale Verlinkung statt. In der Nationalen Datenbank wird der Einwohner als geimpft geführt.
6: Was sie wissen wollen, ist also, ob es dokumentiert ist. Sie wollen wissen nicht die wollen nicht wissen, ob man immun ist oder nicht. Man will wissen, ob man gehorsam ist. Und diejenigen, die falsche Impfpässe kaufen, äh, die sind auch
8: äh, die ja. artig. Ja, also uns ist aufgefallen, dass es das ein experimentelles Produkt ist und die wollen natürlich nicht weitermachen damit, aber gleichzeitig gab, haben sie dann Ultimaten gekriegt, wurden verwarnt durch die, den Arbeitsplatz, wenn sie nicht geimpft zur Arbeit erschienen, dann würden sie eine Strafe kriegen und... Also man muss in Quarantäne, also muss unbezahlt in Quarantäne gehen, etc. Also, deswegen waren Sie gezwungen, zu, sich dran zu halten.
6: Wenn man gezwungen wird, etwas zu tun und man dann etwas fälscht, um sein Leben zu retten, ist das eine Straftat? Ja, weil man äh, äh, sowas macht, man weiß nicht, was man tut, man äh, riskiert seinen Lebensunterhund alles zu verlieren, man steht unter Druck und äh, fälscht sich einen Impfausweis und äh, rettet damit seine Familie. Ist das eine Straftat? Wie würdest du das einschätzen?
8: Ja, unter dem deutschen Strafgesetzbuch, und das ist wahrscheinlich eine allgemeine Einrede, dass es wahrscheinlich Notwehr ist. Also, ja, Notwehr. Also, man versucht ja sein Leben zu retten, weil jemand ein Verbrechen verübt und versucht, einen umzubringen. Dann ist das natürlich Notwehr. Aber es gibt auch andere Einreden, die darauf abzielen. Aber ich denke, das kann man durchaus vertreten. Es gibt diese tolle Serie Justified. Also, also man kann, wenn man sein Leben verteidigen möchte, kann man, kann man sich natürlich wehren. Sehr, sehr spannend. Ich bin super froh, dass die Inder so viel realitätsnäher leben wie wir hier im Westen. Denn im Westen heißt es ja angeblich höhere Bildung. Aber in Wirklichkeit ist das einfach eine gezwungene Ab Entfremdung des Systems der oder von der Lebenswirklichkeit. Und deswegen stellen die Menschen nichts mehr in Frage. Die machen genau, was ihnen gesagt wird. Selbst wenn das die Grundlage der Wissenschaft ist, dass man ja diese fragende Einstellung der Welt gegenüber haben soll. Und ich denke, die Inder sind uns ewig weit voraus, auch die Afrikaner. Also wir müssen voneinander lernen. Wahnsinnig wichtig. Und du und Sam, ihr seid jetzt vernetzt, finde ich toll. Ich glaube, ihr könnt euch unheimlich hilfreich sein. Sam, dein Fall und auch umgekehrt. Ich,
6: ich hoffe sehr, dass es bald, sehr, sehr bald möglich sein wird, dass ich und äh, wir anderen ähm, wieder reisen können ähm, in, mit der indischen Eisenbahn ohne diesen Unsinn.
8: Ja, das hoffe ich auch. Ich bin sicher,
6: dass das bald endet hier. Das wird nicht mehr Jahre dauern. Es wird auch nicht mehr viele Monate dauern. Ich denke, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Aber es wird bald vorbei sein. Denn die Beweislage, der, der, der Wandel liegt in der Luft. Das Ende liegt in der Luft. Wir sehen, die Menschen gehen auf die Straßen mehr als je zuvor. Ähm, und die Main-Medien sagen das natürlich nicht, aber es ist uns egal. Und äh, für diejenigen, die Informationen suchen, denen sind die Mainstream-Medien egal. Die suchen nach Leuten wie uns, die gucken sich die alternativen Medien an, um wirkliche, echte Informationen zu finden. Und sie wissen, dass sie von den Politikern und den Mainstream-Medien angelogen werden. Deswegen ist dieser Film, den ich gerade erwähnt habe, Don't Look Up, heißt er von Adam McKay. Er ist ähm, derjenige, der es über die Finanzindustrie gemacht hat. Industrie, die nichts produziert. Genau, der, der hat Weiß äh, über den Vizepräsidenten der USA einen Film gemacht, aber dieser neue Film, Don't Look Up, ähm, hat mir ein Kollege gemacht, Adam McKay, heißt der Regisseur. Und ähm, der hat gesagt, das ist genau das, was wir hier sehen. Es ist lustig, aber auch Angst einflößen. Aber so ist die Realität im Moment ja auch. Und wir kriegen diese Typen, einen nach dem anderen.
8: Ja, das ist toll. Also,
6: eine letzte Frage noch: Diejenigen, äh, Gibt es in Indien auch Demos?
8: Ja. Ja, das äh, fand statt, gerade vor ein paar Tagen gab es eine, zum Beispiel in Delhi, in der Hauptstadt, und die Regierung äh, warnt natürlich vor Omikron etc., Und da versuchen die Leute sich aber jetzt trotzdem zu wehren. Also, wir haben diesbezüglich Demonstrationen und wir haben es geschafft, die dritte Welle abzuwehren. Und die sagen, naja, Masken und Impfen und Lockdown etc. Und das geht einfach in Endlosschleife. Und die wollen wieder noch strengere, Maßnahmen vor, äh, vorhalten wegen Omikron. Aber es gibt fünf Bundesländer, wo die Wahlen anstehen. Und da läuft ein anderer, wird ein anderer Duktus gesprochen. Und da sehen wir viele Leute bei diesen Wahlveranstaltungen ohne Masken etc. Aber also auch nächtliche Ausgangssperren gibt es. Aber da wehren sich die Leute gegen. Das ist absolut unlogisch und irrational. Ich meine, wie kann man mit nach ausgangssperre gegen den Virus vor äh, vorgehen? Nach 9 Uhr machen sie dann das äh, alles dicht. 9 Uhr, zwischen 9 Uhr und 6 Uhr morgens. Also es ist total, total bizarr. Aber wie Rainer gesagt hat, das wird, liegt an der in der Luft und diese, dieser Wahnsinn, diese Logikbrüche etc., die sind ganz einfach unsichtlich geworden. Und die Leute gehen auf die Straße und das fängt an und ich bin sicher, das wird vielleicht noch ein paar Wochen anhalten. Denn die Leute wissen, dass äh, die Gegenseite sehr viel Geld verdient auf ihre Kosten, obwohl Leute sterben etc. Das ist denen gerade egal. Und die Regierung muss hier umdenken. So können sie nicht weitermachen. So geht es nicht weiter. Die werden kein Mandat mehr gewinnen.
6: Okay, wunderbar. Sehr schön. Vielen Dank, Dipali. Und vielen Dank, Sam. Ich, äh Dankeschön. Auf Wiederhören. Und frohes neues Jahr. Ja, wünschen, wünschen wir auch. Fröhliches, glückliches und gesundes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Gut, jetzt kommen wir zu Cynthia Chung. Sie ist... Ähm, Lehrerin und Autorin der Rising Tide Foundation und sie wird uns erklären, warum jemand, der sich zu einem begrenzten Wachstum der menschlichen Möglichkeiten bekennt, entweder keine Ahnung hat oder ein Lügner ist. Cynthia, wie geht's?
8: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe noch sehr viel vorzustellen. Ich habe eine PowerPoint, deswegen werde ich versuchen, ich fange, also habe ich gedacht, ich fange direkt an, aber hinterher haben wir dann noch Zeit für Fragen und Antworten, wenn das okay ist. Also deswegen lege ich direkt los. Funktioniert seht ihr es? Folien sichtbar? Ja. Das Ende der begrenzten Ressourcen, warum das, das Nullsummenspiel äh, nicht aufgehen wird. Es gibt sehr viel Rechtfertigung für die Wirtschaftsmaßnahmen, die verfolgt werden, Sparkurs etc. Uns wird gesagt, wir leben in einer Welt, die von bestimmten Theorien bestimmt wird und alle Systeme in so, im Universum sind geschlossene topische, topische Systeme und ähm, deswegen gibt es begrenzte Ressourcen. Und wir haben jetzt einen Punkt ange erreicht, wo das nicht nur in der, in der ökonomischen Strategie äh, verwendet wird oder angesetzt wird und wo Nation gegen Nation gestellt wird, sondern wir sind auch an einem Punkt angekommen, wo die Zivilisation selbst ein Feind für das Leben auf der Erde geworden ist. Und unser weiteres Wachstum kann hier nur schädlich sein. Deswegen müssen wir diese Sparmaßnahme akzeptieren, wenn wir die, unsere destruktive Existenz minimieren wollen. Ansonsten wird die Erde zerstört werden. Ich möchte in dieser kurzen Präsentation heute vorstellen, warum diese Theorie, dieses Verständnis der Welt, in der wir leben und in die Welt und die Rolle, die wir als Menschen da drin zu spielen haben, nicht äh, als Nullsummenspiel zu verstehen ist, sondern ganz im Gegenteil. Dieses Nullsummen denken kommt aus drei unterschiedlichen Theorien und zwar Kybernetik, äh, Informationstheorie und Systemanalyse und die entstanden während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Nova Wiener hat Cybernetics äh, gegründet und, und, und Newman, war an der Spitze, German Newman und und andere und dann gibt es auch die Macy Foundation, das ist eine sehr gründe, äh, sehr mächtige ähm, Stiftung in den USA, die in den 30 Jahren aktiv war. Und jetzt die Information, ganz, Informationstheorie ist eine Theorie, dass alles durch Feedback-Loops kontrolliert wird und Information. Und derjenige, der die Information kontrolliert, äh, kontrolliert das System. Kybernetik ist die äh, Wissenschaft der Steuerung von Systemen, Es ist die angewandte Wissenschaft äh, auf die äh, Informationstheorie. Systemanalyse ist eine ein Zweig der Informationstheorie, die Analyse aller Systeme von und davon ausgehen, dass alle geschlossenen Systeme
6: Diese Systeme werden jetzt eingesetzt, um alle Systeme, die wir in der Welt sehen, zu analysieren Ökosysteme, Wirtschaftssysteme und äh, so weiter alle werden äh, angefallen angeblich diesen Theorien und deswegen äh, ist das auch eine <kühn> Berechtigung diese Dekarbonisierung und Covid Lockdowns äh, zu erklären, weil die sind für den Golden Reset notwendig, um neue Systeme in äh, zu installieren, damit die Demokratien unter einer De De technokratisches Management gestellt werden können durch diese Gesetze. Es wird argumentiert, dass wenn wir dem nicht folgen, wir uns selbst unsere eigene Zerstörung herbeiführen werden. Die Frage ist also, ist das gerechtfertigt? Leben wir wirklich in einer entropischen Welt und müssen wir äh, auf eine Entvölkerung zulaufen und unsere Lebensstandards senken, damit wir, weil wir zu viel ähm, verschwenden? Ich glaube, die meisten kennen äh, das malthusische Modell und die Vorhersage war, dass die Bevölkerung exponentiell wächst, aber die Produktion von Nahrungsmitteln nur linear wächst und wir irgendwann dadurch automatisch in eine Katastrophe reinlaufen, wenn die Population die Ernährungslage übersteigt. Die Frage ist aber, was bestimmt die Fähigkeit, Lebensmittel zu produzieren? Das ist niemals genau spezifiziert worden, wann dieser Punkt tatsächlich erreicht ist. Das ist einfach so, weil angenommen wurde, dass die Produktionskapazität nichts Festes ist, sondern nach Anforderungen der menschlichen äh, Innovation steigen oder fallen kann. Und äh, die ersten Vorhersagen waren, dass 1980, äh, 1890 passieren würde, was äh, wir wissen natürlich, dass das historisch jetzt nicht so ganz ähm, äh, akkurat war. Und ähm, ein anderer wichtiger Punkt, den man sich vor Augen führen muss, ist, dass es keinen bestimmten Punkt gibt, wann die äh, <lacht> Menschheit ihre Fähigkeit sich zu ernähren erreicht. Denn äh, wir können für die wir können mit Innovationen die Nahrungsmittelproduktion steigern und äh, wir haben auch qualitative Verbesserungen gemacht, wie beispielsweise Vielfältigkeit in der Biosphäre. Ein Beispiel hier ist, dass äh, die Grundnahrungsmittel, die wir essen, viele davon ähm, von Menschen erschafft worden sind, wie Mais, Bananen, ähm, noch nicht mal gab es äh, früher ähm, äh, Tiere und äh, Vieh und das geht schon über Jahrhunderte zurück, lange bevor wir überhaupt irgendwas von Genetik wussten. Das heißt, wir sind nicht nur in der Lage, unsere eigenen Lebensmittel zu erzeugen, sondern das auch immer effizienter zu tun und das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Landwirtschaft, der dazu geführt hat, dass wir immer noch leben. <lacht> Und eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist, wann äh, ist die Lebensmittelknappheit erreicht? Wann ist der Platz aufgebraucht, um Lebensmittel anzubauen? Und äh, die äh, Produktion steigt und man sieht unten, dass die äh, Landfläche, die dafür benötigt ist, immer weiter abnimmt, weil die Effizienz zunimmt und... Die Nahrungsmittelproduktion tatsächlich schneller zunimmt als die des Bevölkerungswachstum zunimmt. Wir sehen also hier, dass es ähm, lokal ähm, nicht genug gibt. Wir haben aber insgesamt äh, weltweit genügend Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu äh, produzieren. Warum es äh, örtlichen Mangel gibt, das liegt meistens an politischen und wirtschaftlichen Themen. Da kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Ein kurzes Beispiel noch. Ähm, zu den Relationen der ähm, eingeschränkten Plätze, des eingeschränkten Orts. Wir haben im Moment ungefähr 7,4 Milliarden Menschen um, und die Größe von Texas ist ungefähr so. Also kann man theoretisch die gesamte Weltbevölkerung ähm, mit auf der Fläche von ähm, Texas unterbringen. Das äh, zeigt einem, wie viel Platz wir tatsächlich auf der Welt noch haben. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir alle in diesen in so kleinen Häusern, tiny Häusern leben sollten. Wir sehen zusätzlich auf dieser NASA-Karte hier, dass die Welt grüner ist, als sie es vor 20 Jahren war. Wir sehen hier die größte, das größte Blattwachstum in Grün und wir sehen im Moment China und Indien mit den höchsten Bevölkerungsdichten weltweit. Aber äh, eine Überraschung ist es vielleicht für viele Menschen, dass China und Indien auch die Welt anführen im äh, Begrünen. Und äh, sie haben viel Erfolg äh, gehabt, indem sie dieses Wachstum langfristig äh, nachhaltig betrieben haben und ihre Ökosysteme aufgebaut haben durch diesen Prozess. Und es ist sehr interessant, hier mal diese beiden bevölkerungsreichsten Länder äh, nebeneinander zu halten die, und zu sehen, dass das gleichzeitig die grünsten Regionen der Welt sind. Und ein gutes Beispiel dazu ist das low -West plateau in China, äh, wo eine äh, Wüste begrünt worden ist. Man kann sich also die Fragen, wo kommt das Wasser dafür her? Und für diese Begrünung der Wüste, und das hier ist ein äh, Mad Max-Poster. Die meisten Menschen glauben, dass das eine postapokalyptische Vision ist, und wir in der Zukunft ähm, unser Wasserkrieg zu führen, führen zu müssen. Und Tatsache ist aber, dass ungefähr zwei Drittel der Wasser der Weltoberfläche der Erdoberfläche äh, Wüste sind, aber das wird ja gerade weniger, wie wir eben gesehen haben, durch Begrünung. Und in der Sahara sind äh, 9,4 Milliarden Quadratkilometer der 16 Milliarden Quadratkilometer Wüste in der Welt. Und ähm, man sieht hier, dass Begrünung eine wunderbare Methode ist, um die Welttemperatur abzusenken, und wir damit das Klima positiv beeinflussen könnten und die Wüsten deutliche Reserven bieten, um dort noch Nahrungsmittel anzubauen und mit Überpflanzen die Feuchtigkeit dort zu halten und äh, die Wetterphänomene zu stabilisieren. Weil die Sahara so äh, verwüstet ist im Moment, ähm, kühlt sich die äh, Luft schnell ab, die aus der Sahara über das Meer kommt, und deswegen ähm, treten die Hurrikane in Amerika auf aufgrund dieses großen Temperaturunterschiedes zwischen Wüste und Wasser in der Sahara. Und äh, wir wissen, zwei Drittel der Weltwüsten äh, äh, liegen in Afrika, aber die haben, die erfahren im Moment eine Verwüstung und äh, das führt natürlich zu Wasser- und Nahrungsmittelknappheit äh, in diesen Ländern, äh, insbesondere ein Mangel an Zugang zu sauberem Wasser. Und ich möchte jetzt dazu übergehen, einige Lösungen vorzustellen.
8: Ja, und dann äh, zeige ich jetzt noch einige Folien äh, von wichtigen Projekten. Hier sehen wir einige Bilder von Alan Salvery und der hat eine sehr alte Technik wieder eingeführt, der, äh, der Viehweidung. Also das äh, so wird das äh, aktuell äh, gemacht, also die Weidehaltung, aber jetzt auf der linken Seite, das ist die traditionelle Art, da werden die Böden ausge Lügt, also T Salveries Ted Talk, ja, darüber ist sehr interessant, können Sie sich mal anschauen. Und das kann sehr ähm, gut sein für den Boden und kann die Vegetation auch fördern. Auf der rechten Seite sehen wir diese neue Methode in Zimbabwe. Die, diese beiden Orte, sie liegen in Simbabwe direkt nebeneinander. Also auf der rechten Seite sehen wir Alan Savarys, äh, Herd Grazing, also Viehweidehaltung. Und auf der anderen sehen wir die traditionelle Vorgehensweise. Hier sind noch einige andere Beispiele, auch in Arizona, unterschiedliche Orte und hier werden, kommen Saveris-Techniken zum Einsatz und dieselbe Region und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Nutzung seiner Technik. Deswegen... Gehen wir jetzt die Wüstenbildung in äh, armen Gebieten wie zum Beispiel Afrika ein, also es geht um die Veränderung der, der, des Umgangs mit den Ressourcen, das ist sehr kosteneffizient und es gibt noch ein interessantes Projekt und zwar die Wettersteuerung. Durch die Ionisierung von bestimmten Atmo äh, Flüssen, also atmosphärische Ionisierungssysteme, äh, wurden genutzt, um die Niederschlagshäufigkeit zu verändern an unterschiedlichen Standorten weltweit und kumulativ. Das findet bereits seit 30 Jahren statt und diese Technologien wurden weiterentwickelt weltweit, damit Dürren äh, überwunden werden können auf äh, effiziente und kosteffiziente Art und Weise. Hier geht es um, die, um den Umgang mit den Wolken am Himmel. Das sind einzelne Studien, die durchgeführt wurden. Hier sieht man dass wenn es geringe Sonnenaktivität gibt und starke galaktische Aktivität, wie zum Beispiel kosmische uh, Cosmic Rays. Und das hat dann eine Auswirkung auf den Niederschlag. Und hier sehen wir den Verlauf über tausend von Jahren.
5: So, when we are,
8: es gibt die Theorie, dass wenn wir in unterschiedlichen Galaxien unterwegs sind, dann haben, sehen wir Veränderungen in unserem Klimasystem. Wir haben auch Temperaturveränderungen erlebt, je nachdem, ob wir über oder unter der galaktischen Ebene sind. Das sehen wir auf der Ebene da oben, auf dem Bild da oben. Und es gab hier... Beobachtungen und da stellen wir fest, dass galaktische Prozesse beeinflussen, wie das Klima und das Wetter sich weltweit ausdrücken. Perez und Perez haben eine Studie angeführt, die gesagt hat, dass es hier Schwankungen bei den ähm, galaktischen Niederschlägen gibt und das kann auch die Ursache sein von bestimmten äh, Eiszeiten und das kann verbunden sein mit den Bewegungen von des Sonnensystems und das sieht man hier im unteren Bild. Sie haben gesagt, wenn das Sonnensystem innerhalb, also hier ist und dann gibt es hier unterschiedliche Arme und dann zwischen den Armen haben wir dann auch noch etwas anderes und das äh, stimmt überein mit Temperaturanstiegen, Temperatursenkungen auf unserem Plan Polenitz hat äh, 35 Jahre Erfahrung als Plasmaphysiker und arbeitet in Russ im Russischen äh, Raumforschungsinstitut und er sagt, dass äh, Wolken unseren Planeten umgeben und die werden aufgrund von Pl galaktischen Rays formiert Und das kommt dann zu Wasserkondensationen und dann der Bildung von Tropfen und Wolken. Und die sehen wir jeden Tag. Es gibt eine Korrelation zwischen der Wolkenabdeckung unseres Planeten und den Variationen der Flüsse, des, ah, des, 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 des kosmischen Mülls, Abfalls. Und das hat festgestellt, dass es eine Korrelation, 95 Ah, 95 Prozent der kosmischen Strahlung und äh, diesen diesen Phänomenen gibt. C Cosmos Solinas hat Arbeit gemacht für ein mexikanisches Unternehmen namens ELE. Die haben Experimente gemacht, die Regen Niederschlag simuliert haben. Und sie hatten Verträge mit unterschiedlichen Dürregebieten. Und hier haben, wurde Regen produziert, damit die sie auf bestimmten Stellen uh, unterniedern. Und das wurde von dem Gründer der ILAG-Firma uh, uh, vor uh, ver, uh, verursacht. Und hier sehen, hier wurden Ionen erzeugt. Und wenn wir ein positives Potenzial über diesem. Uh, Türmen oder in diesen Fällen machen dann gab, wurden diese Felder ver, äh, verschoben in die oberen äh, in die oberen Ebenen und dann gab es äh, unterschiedliche Wolkenbildungen und Niederschläge. Bei dieser Installation sehen wir, das ist was Polenats gemacht hat dann kann man diese Feuchtigkeit nach innen ziehen und kann unterschiedliche Potenziale nutzen zwischen der Ionenmasse, zwischen positiv und negativ. Und diese Ladungen führen dann zu Bewegungen der Luftmassen. Und das wird dann gefüllt von diesen äh, Wolken. Polinas hat äh, sehr beeindruckende Ergebnisse gehabt durch diesen Prozess und konnte drei Dämme in Mexiko füllen mit dieser Technologie nach anderthalb Jahren. Äh, hat er dann künstlichen Regen potenziert, äh, produziert und das hat zu einer 20 bis 30-prozentigen Steigerung der Niederschlagsrate geführt. Und was wir jetzt hier erleben und ich äh, stelle fest, dass sehr viele unterschiedliche Felder in diese hier vor verstehen dass unsere Welt jetzt in einem größeren Zusammenhang, in einer größeren Welt ähm, angeordnet ist, als wir. Und das ist, konnten wir uns früher noch nicht vorstellen. Wir leben in einem konstanten elektrischen Fels, was, was zwischen der Ionosphäre und dem Boden existiert und das Potential, der Potenzialunterschied. Also hier gibt es die Bildung von äh, Gewittern und anderen Phänomenen. Das sieht man auch daran. Und dieses Bild sieht aus wie ein Bild aus einem Sci-Fi Film, aber das ist ein natürliches Phänomen, das Phänomen heißt halt oder Red Sprite, das sind große elektrische Entladungen und die finden über Wolken, Donnerwolken statt äh, oder Gewitterwolken statt und die werden verursacht durch die Entladung von positiven Blitzen zwischen einer Gewitterwolke und dem Boden und die Ionisierungstechnologie nutzt etwas, was uns von der Natur gegeben wurde und wir nutzen diesen Ionisierungsprozess, um zusätzliche Nuklearungszentren zu, oder Kondensationskerne zu bilden durch diese Studien. Also haben wir hier die Sonnen, also haben wir festgestellt, dass Sonnenanstrahlen und die galaktischen Strahlen dann zu ständigen Verschiebungen in unserer Atmosphäre führen und das wirkt sich aus auf das Klima, das Wetter und wie sich das Wasser dadurch bewegt. Und diese galaktischen Strahlen sind die, und die Sonne sind die einzigen natürlichen Quellen für die Ionisierung, die wir kennen. Sie sind auch die Quelle für die Nordlichter, das, wo der Sauerstoff und die anderen Partikel angeregt werden, damit wir dieses grüne, typische grüne Licht des Polarlichtes sehen. Das ist ein sehr kosteneffektiver Ansatz, den wir zum Beispiel verfolgen könnten, um die Wüste grün zu gestalten und die Umwelt umweltfreundlicher zu gestalten. Das wäre eine der günstigsten Weisen, wie wir die Wüsten begrünen können. Wir können das jetzt nutzen. Das ist nichts, was uns zurückhält. Und es gibt noch etwas anderes, was sehr, eine sehr andere, sehr gute Technologie. Das sind CO2-Generatoren. Pflanzen mögen natürlich Kohlendioxid und deswegen kriegen wir sehr viel größere Erträge und äh, Vegetation in Treibhäusern. Äh, das ist sehr vielversprechend in Gebieten der Welt, wo es vielleicht schwieriger ist, diese äh, Ernten mit einem natürlichen Klima zu erzeugen und hat auch sehr große Anwendungsmöglichkeiten für die Raumfahrt bis zu... Also die CO2, das CO2 kann äh, genutzt werden, um das zu erzeugen. Und hier, das sind zum Beispiel Beispiele in der Antarktika oder auf dem Mars. Und das sind nur einige Einsatzbereiche, die man sich vorstellen könnte. Oder man könnte sich noch sehr, sehr viel mehr vorstellen. Dadurch können wir auch extreme Wetter, Wetterphänomene regulieren und auch die biodaten die Artenvielfalt fördern. Es gibt sehr viele positive Beiträge, wenn diese Ansätze verfolgt werden würden. Und diese Ansätze können bereits heute eingeführt werden. Die Frage ist: Warum werden sie noch nicht eingeführt? Woher kommt also dieses, äh,
6: diese Vorstellung der des begrenzten Wachstums? 1968 äh, äh, hat sich der Club of Rome gegründet, der ein Buch äh, veröffentlicht hat, Die Grenzen des menschlichen Wachstums. Und äh, das wurde zuerst 1972 herausgegeben. Und da wurde gesagt, dass diese Probleme sich nicht mit sich selber lösen lassen und dass diese ganzen Probleme alle miteinander verbunden sind. Und man muss natürlich beachten, dass der Club of Rome ähm, fast gleichzeitig, äh, oder ein Jahr oder zwei Jahre nach dem äh, der Gründung des World Economic Forums gegründet wurde und es war ganz klar, dass die Schlüsse, die, auf die von dem Club of Rome entwickelt wurden, die globale Elite durch die, ähm, den Reformprozess leiten sollten und äh, günstigerweise erschien ein Jahr nach dem Erscheinen des Buches äh, hat ähm, äh, Australiens größter ähm, Rechner die Zukunft der Entwicklung der natürlichen Ressourcen und deren Begrenztheit berechnet und äh, wir haben hier diese Geschichte ähm, 1973 schon gehört und dieser Supercomputer hat äh, das Ende der Zivilisation vorausberechnet. Äh, je nach Parameter, die dort eingesetzt worden waren, sind, war es nicht nur eine Prophezeiung, sondern es waren mehrere, je nachdem ähm, äh, welche Parameter muss sich ändern, damit die Zivilisation zu einem bestimmten Zeitpunkt zugrunde geht? Und es war in jedem Szenario aber immer so, dass die Zivilisation sich selber auslöschen würde. Hier sind einige dieser Szenarien. Abgebildet, was dieser Supercomputer 1973 ausgerechnet hat. In dem ersten Szenario, das ist das Standard-Ressourcen, äh, die nehmen ab, äh, das ist die Linie, die von oben kommt und äh, damit äh, nimmt das, äh, das Bevölkerungswachstum nimmt zu und das überschneidet sich und dann kollabiert die Bevölkerungs-, das Bevölkerungsniveau. Ähm, das rechte Bild ist äh, ein anderer Ansatz, wo es da angenommen wurde, dass die Ressourcen doppelt so groß sind. Da wurde dann vorher gesagt, dass die Umweltverschmutzung durch diese Ressourcen so groß sein würde, dass die Zivilisation daran zugrunde gerät. In der äh, dritten ähm, Modell würde es unbegrenzte Ressourcen und eine Kontrolle über die Umweltverschmutzung geben und dann würde trotzdem äh, noch äh, die Nahrungsmittelknappheit äh, dafür sorgen, dass wir nicht überleben können und im letzten Szenario ähm, ist es auch wiederum so, dass äh, obwohl die Landwirtschaft sich äh, gestärkt hat, sie am Ende die Zivilisation selber überläuft und weil zu viel Land gebraucht wird. Und daraus wurde geschlossen, dass wenn wir unser industrielles Wachstum nicht einschränken, dann können wir so viel Ressourcen oder Verbesserungen haben, wie wir wollen. Wir werden auf jeden Fall als Zivilisation kollabieren. Und haben sich also diese ähm, Vorhersagen des Rechners so weit bewahrheitet, das sind ja schon 50 Jahre her, nun, ein sehr gutes Beispiel hierzu ist, um uns eine Vorstellung der Genauigkeit dieses Computermodells zu geben, ist die Verfügbarkeit von Chrome. Wir hatten die Voraussetzung, äh, die Vorausbrechnung links, dass das abnehmen würde ungefähr 50 Jahren, in ungefähr 50 Jahren, also das ist die Zeit, wo wir jetzt sind. Das sieht man durch die Kosten. Ähm, actual Cost steht da auf der Grafik und das würde bedeuten, dass sich niemand mehr Chrom leisten können, weil die Salz so teuer ist. Wenn man sich jetzt aber mal das rechte Bild anguckt, das jetzt auf das aktualisiert wurde, was tatsächlich passiert ist, dann sehen wir, dass die Chromreserven ungefähr bis 1970 teurer wurden, aber dann drastisch angestiegen sind. Das liegt daran, dass die Nutzungsraten immer noch so hoch sind, so hoch, dass sie gar nicht auf diese Karten passen, sondern ungefähr um den Faktor 2,5 höher sind, als das, was wir hier sehen. Das heißt, diese Berechnung des Rechners auf nur einer einzigen Ressource, Chromium, völlig falsch war. Das heißt, diese ähm, Vorhersage ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, warum diese Vorhersagen nicht akkurat sind und sein werden für irgendwas, was in der Zukunft passiert. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass sie einfach Veränderungen im Entwicklungsprozess, insbesondere der Politik, nicht abdecken und auch die Qualität der menschlichen Entwicklung nicht vorhersehen können. Ich ich glaube, es wäre eine, wir brauchen nicht naiverweise annehmen, dass das Ende der Zivilisation äh, sich in der Politik, äh, in den falschen Politiken äh, niederschlägt und äh, Alexander King, der Mitbegründer des Club of Rome, hat gesagt, die erste globale Revolution äh, wird 1991 stattfinden und er hat gesagt, nach, auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir antreten, haben wir die Idee entwickelt, dass eine ähm, die Verschnupfung, Verschmutzung, die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hunger und so weiter, das erreichen äh, würden, einen gemeinsamen Feind darstellen würden und den müssen wir gemeinsam bekennen, aber um diese, äh, damit wir das als äh, Gefahr darstellen, fallen wir in die Falle, nämlich, dass dass, äh, wir die Symptome als Ursache wahrnehmen und das ist alles durch Menschen gemacht und nur die Änderung in der Einstellung äh, lässt sich das überwinden. Das heißt, der wirkliche Feind ist die Menschheit selbst. Das ist die Moral, die wir hier mitnehmen sollen, warum die wirklichen Feinde heute die Menschen selber sind ähm, und deswegen ähm, äh, werden wir als Menschheit als Virus dargestellt, der sein wird, nämlich die Erde auffrisst. Aber was wäre eigentlich, wenn die Menschheit als Virus genauso intelligent ist wie der Virus selbst, äh, den wir sehen? Alles, was auf der Erde liegt, lebt, verbraucht Ressourcen. Aber es gibt auch wieder Dinge zurück. Und ist es deswegen denkbar, dass Menschen eine natürliche Aufgabe haben in diesem Ökosystem? Und wir werden uns deswegen jetzt mal einige qualitative Änderungen angucken, die in der Lage sind, diese Vorhersage des Supercomputers zu unterlaufen. Wir sehen hier erstmal den Bereich der Energieversorgung. Und hier sieht man.
8: Ja, hier sieht man die Daten aus dem Jahr 2015. Es sind nicht mehr ganz aktuell, aber. Äh, größtenteils stimmt es schon. Ähm, wir sehen die meisten, der Großteil der Welt liegt unter dem Durchschnitt, der von der OECD ähm, vorhergesagt wurde, und zwar von 900 Watt pro Person. Laut Berechnungen bräuchte man ein AKW alle drei Tage, das neu gebaut werden müsste in den nächsten 30 Jahren durch all diese Länder. Also dies, all diese dieser gesamte Bereich, diese Grafik würde alle drei Tage ein neues AKW bauen müssen und zwar 30 Jahre lang, damit die aufholen können mit den Leuten, die hier über der 900 Watt pro Person liegen. Und also über diesem Niveau der OECD. Und hier auf dieser Folie wird ganz klar, dass der Lebensstandard verbunden ist mit der Energie, mit dem, mit dem Zugang zur Energie, den, der in einem Land besteht. Also was haben wir denn heutzutage verfügbar? Naja, Kernkraft. Kernkraft ist die größte Energiequelle, die wir heutzutage haben, also die Kernschmerzen. Und hier ist ein Bild ist von mein, einem mein, meiner Kollegen Herr Fernandes, und der hält ein Blei in, in der Hand. Das ist äquivalent mit dem Preis, also wenn das Uran wäre, wären das 60 Dollar pro Kilogramm. Und damit kann man die Energiebedürfnisse 80 Jahre lang von einer Person in der, Entwicklungs in der entwickelten Welt ähm, antreiben. Ich habe jetzt äh, Kernkraft detailliert behandelt ähm, in meinem Bericht und einige machen sich Sorgen um die Anlagerung etc. Und ähm, es ist natürlich auch eine endliche, also. Ähm, Ressource und ich habe einen Bericht darüber geschrieben, aber ich gehe hier eine, auf einige Aspekte hier kurz ein. Also die aktuellen AKWs werden von Uran betrieben und die bleiben dann ungefähr 18 Monate im Werk. Dann wird die, das gesamte Pellet entsorgt als Kern, als Kern, als Atommüll, selbst wenn noch nicht alles konvertiert wurde in die Energie. Also diese, das Brüter, der Brüterreaktor hier... Da wird 100% des Urans ver, ähm, verbrannt, also umgewandelt und das wird dann äh, reduziert. Die Abfall wird reduziert um eine Faktor von 20, aber natürlich ist das problematisch, denn wir haben Transuran und das wird dann verändert, also wird dann überführt in andere Substanzen und die bleiben radioaktiv, die entstehenden Abfälle hier und müssen dann in Tiefen äh, Endlagern entgelagert werden, die natürlich vollkommen sicher ausgelegt wurden, laut äh, meinem Kollegen, der auch äh, Kernkraftingenieur ist, aber dennoch machen sich die Leute hier Sorgen, die, dass Brüter, die Brüterreaktoren schließen den Brennstoffzyklus und sie machen dann keine, sie erzeugen keine Transorane, nur Fusionsprodukte und Fusionsprodukte haben sehr viele Einsatzbereiche, insbesondere in der Medizin, das heißt, sie sind eigentlich nicht wirklich Abfallprodukte, sie können einem weiteren Verwertungszweck zugeführt werden und die Brüterreaktoren sind keine futuristische Technologie. In den USA, Frankreich, Russland und Japan haben wir Brüterreaktoren, die in der Vergangenheit gebaut wurden und die haben sehr erfolgreich funktioniert. Und der Rückgang, der Rückbau, ist ein politisches Thema. Russisch, Russland baut jetzt auch einen Brüterreaktor mit dem Zweck, den Brennstoffzyklus zu, zu Schließen. Und das sind jetzt nur andere Einsatzbereiche für die Endprodukte, die in diesem Prozess entstehen. Und ich sage jetzt noch ganz kurz etwas zur Strahlung. Kernkraft ist natürlich sehr wichtig für unsere Zukunft. Und ich denke, es ist gut, wenn die Leute hier ein Grundverständnis dessen haben, was eine sichere Dosis der Strahlung ist. Oder dass unsere Welt strahlt, auch auf natürlicher Ebene. Dass es, gibt, es gibt eine natürliche Radioaktivität. Die Leute wissen, dass die natürliche Strahlung nicht so gefährlich ist, wie die Medien es manchmal darstellen in, dem, in ihrem Hype. Und das, hier werden die, äh, hinter, wird die Hintergrund radioaktive Strahle gemessen. Pandora's Promise heißt der Film, wo das stattfindet. In Los Angeles sehen wir hier 0,09 Mikrosievert, New York, New York 0,13, Tokio 0,14. Die meisten Leute wissen damit nichts anzufangen. Die denken, das ist wahrscheinlich sicher, weil das in der Stadt ist. Also die meisten kosmischen Strahlen kommen ja von der Sonne und das äh, prägt das radioaktive Umfeld, das unsere Welt umgibt und unsere Erde auch auf der Erde herrscht. Das sind ganz interessante Aspekte hier. Und das ist dieselbe Person, dasselbe derselbe Geigerzähler. Und hier sehen wir dann über den Pazifischen Ozean, und hier New Hampshire 0,3 auf einem Berg und an einem brasilianischen Strand sehen wir hier 30,99 Millisiewert. Wir sehen hier also riesige Schwankungen bei der Strahlung. Und je höher, desto höher die Strahlung. Das macht natürlich auch Sinn, denn die kosmischen Strahle kommen, Strahlen kommen von der Sonne und von den galaktischen Prozessen. Aber wir sehen auch, dass die Strahlung sehr hoch sein kann auf bestimmten Stränden und auch bei heißen Quellen. Spannenderweise wer sind diese strände und diese heißen Quellen? sie bekannt für ihre heilerischen fähigkeiten und das hinterfragt natürlich auch noch unser verständnis unsere vorstellung dessen was eine sichere und gefährliche strahlung ist und dass strahlung vielleicht auch nützlich sein kann für unsere zellen und de facto sogar notwendig ist damit das leben auf der erde bestehen kann und damit sich überhaupt erst das elektromagnetische Feld um die Welt binden kann, etc. Es braucht also ein bestimmtes Umfeld, in dem das Ganze stattfindet. Und schauen wir uns dieses Bild mal an, diese Bilder. Hier sehen wir ein, äh, das, äh, hier sehen wir ein Dorf in der Nähe von Tschernobyl, oben links. Tschernobyl selbst, unten rechts. Also... Und dann Fukushima Fukushima oben rechts 0,8 und äh, da an den leeren äh, Abfallbehältern sehen wir 3, noch was. Also Millisievert könnten wir niemals ver vergleichen, also die Tokio-Zahl 0, irgendwas und äh, 3, noch was in Tschernobyl dann denkt man, das ist vielleicht gefährlich. Aber dann sehen wir, dass da auf einem Strand in Brasilien sogar 30, noch was sein kann,
5: 30,99. Und
8: auf anderen Hochebenen hat man auch hohe Strahlungslevels. Das heißt also, wir müssen das Ganze noch mal hinterfragen. Wie denken wir über die Strahlung in unserer Welt nach? und dass die Strahlung irgendwo auch notwendig ist. Und auch die Banane ist ein weiteres Beispiel. Das ist als eines der radioaktivsten Lebensmittel, also 0,1 Millisievert. Unten rechts sehen wir 50 Millionen Millisievert. Das ist eine tödliche Strahlungsdosis also 50 Millionen Bananen, wenn Sie hören, dass ein Schiff mit radioaktivem Material, also 50 Millionen äh, Sie mikrosievert äh, radioaktive Mal, äh, Material versunken ist, dann denken Sie wahrscheinlich, dass es einen Aufschrei, Aufschrei gibt in der Öffentlichkeit. Aber wenn Sie dann hören, wenn Sie dann hören, 50 Millionen Bananen sind versunken, dann machen sich die Leute natürlich keine großen Sorgen um ihre Sicherheit. Und hier, das sind auch noch einige schicke Charts. Hier sehen wir die Exposition durch Bananen. Und das ist jetzt ein schnelles, ein kurzes Chart, das zeigt, wie sicher die Kernkraft ist. Das ist eine der sichersten und sauersten Energiequellen. Selbst in diesen Daten wird das anerkannt. Hier wird anerkannt, dass das der Fall ist und noch eine weitere Quelle jetzt belegt. Kernkraft ist sicher, also... Lautet die, die große Frage, warum haben wir denn wenn der Social Congress Index ganz klar verbunden
5: ist,
8: also warum sind sie Leute so gegen Kernkraft, wenn das Ganze so gut ist?
6: Das würde ja weltweit ein Problem lösen. Wie mit vielen Dingen und großartigen Ideen ist es immer gerne mal die Politik, und die aus dem Club of Rome hervorgegangen ist, weil die entschieden haben, dass industrielles Wachstum keine gute Idee ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass Energie keine gute Idee ist. Und hier kann man nochmal sehen, der Grund, warum wir jetzt noch keine Fusionsreaktoren haben, haben, ist, dass einfach die Forschungsgelder dafür nicht ähm, da sind. Das ist bereits 1976 berechnet worden, dass wenn man die äh, schwarze Linie, das ist die tatsächliche Förderung, das ist sozusagen das, wo es niemals zu Fusionskraftwerken und äh, Fusionsenergie kommen könnte. <lacht> Okay, also wir können schon sagen, wir hatten das Geld, äh, um das zu machen. Hier sieht man mal, ähm, wie viel Geld wir in erneuerbare Energien gesteckt haben. Und man sieht ganz klar, dass das Geld da ist und äh, dass das, was wir im Moment als Energiekrise erleben, äh, äh, ähm, eine Geldkrise ist. Und man sieht ganz klar, dass es nicht nachhaltig ist, sein Geld hier in erneuerbare Energien zu investieren als äh, Primärenergie. Und äh, deswegen ist äh, aus politischen Gründen äh, die Atomkraft keine weltweite Energiequelle geworden. Das liegt nicht an mangelnden Ressourcen. Wir würden in den nächsten 100 Jahren keine Grenzen überhaupt sehen können. Die Frage ist nur, was sieht, wie sieht unsere langfristige Zukunft in der Welt aus, wenn wir Fusionskraftwerke bauen? Wo äh, würden wir dann hinkommen? Und ich habe noch einige... Äh, Bilder einige ein großer Punkt bei der begrenzten ähm, äh, Möglichkeiten ist, dass die Fusionskraft die Möglichkeit hat, Müllkippen in Energiequellen zu verwenden. Das ist die sogenannte Plasma-Lampe äh, und die ist hier der der Plasmabrenner, der verwandelt Müll in hochenergetischen äh, Prozessen, um, um äh, Metalle und Stahl und andere Dinge zu produzieren, indem Gas in eine Kammer geblasen wird, das elektrisch dann entzündet wird und äh, mit der so, so, mit dem Gas sich zu hohen Temperaturen, Erhöht so, dass man jedes Material in seine Grundkomponenten zerlegen könnte. Hier ist einmal die, ähm, das Funktionsprinzip und ein Plasmabrenner könnte eben mehr äh, Material produzieren als äh, jemals zuvor mit der Technologie, die wir haben. Und äh, mit dieser Plasma. Ähm, äh, mit diesem Plasmabrenner können wir äh, völlig unsere Müllkippen in äh, industrielle Ausgangsstoffe zurückverwandeln, sodass es überhaupt keine Verschmutzung mehr geben würde. Das ähm, ist eine Technologie, die schon seit Jahrzehnten gibt, die aber nicht weit eingesetzt wird, weil sie viel Strom braucht und das macht sie im Moment teuer. Und deswegen wird das nur bei speziellen Industriezeigen eingesetzt. Aber wenn wir mit Fusionskraftwerken genügend Strom produzieren könnten, dann wäre das in allen äh, Bereichen der Wirtschaft. Ähm, einsetzbar. Wir könnten die Ozeane von sämtlichem Müll bereinigen und äh, deswegen kann man sagen, dass der Plasmabrenner nicht nur sauber für die Umwelt sorgt, sondern es wird gar keine ähm, Müll mehr geben, weil alles, was daraus produziert wird, als wertvoller Rohstoff verwendet werden kann und voll wiederverwendbar wäre. Denn äh, jeder Werkstoff, der in seine elementaren Komponenten aufgebrochen wird, kann als ein Rohstoff wieder neu verwendet werden und damit würden eben auch gar keine fossilen Brennstoffe notwendig werden und äh, wir haben im Moment natürlich eine Begrenzung in der Stahlproduktion, äh, was aber letzten Endes eine Begrenzung aufgrund einer Begrenzung der Energie äh, ist, die wir zur Verfügung haben. In einer Fusionswelt hätten wir aber genügend Energie, um all diese Materialien äh, zu produzieren, selbst um die Oberfläche des Monds und des Marses zu, ähm, besiedeln und auch die Raketen zu bauen, die uns in der Lage, die in der Lage wären, uns in angemessener Zeit dort hinzubrechen, hinzubringen. Das, was wir hier sehen, ist ein wirtschaftlicher Wettbewerb, der um die Ressourcen dann aufhört, nicht nur über die kontinentalen Grenzen, sondern auch interplanetar. Okay, tut mir leid, dass ich hier so schnell so viel äh, vorgelesen habe. Ähm, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen.
8: Ja, könntest du uns die Präsentation schicken, damit die, äh, äh, unsere, die Zuschauer das nochmal nachlesen können? Ja, gerne. Ja. In der Zwischenzeit ist mir klar geworden, dass wir alles neu bewerten müssen, so ziemlich alles. Und Uns muss klar sein, dass vieles von dem, was wir denken, eigentlich total Illusion ist. Also dass vieles von dem, was wir als Realität gesehen haben, eine Illusion ist. Ich habe die Welt ganz anders gesehen früher, wie das, was ich jetzt sehe. Also die da scheint es ja um die globalen äh, Unternehmen und äh, weltweiten Unternehmen und so zu gehen und deren Ziele. Aber ich denke, wir müssen uns genau anschauen, was du uns vorge, äh, vorgetragen hast. Also viele haben auch in Deutschland gedacht, dass AKW sehr gefährlich sind, gefährlich ist. Also der, äh, die Kernkraft war auch sicherlich auch ein Nebenproblem, ein Nebenprojekt dessen äh, was oder ein Nebenprodukt von dem was entstanden ist, als die Menschen Atombomben gemacht haben. Also wenn das gangbar ist, und das sieht durchaus auf den ersten Blick sehr überzeugender aus, dann denke ich, wieso nicht? Ist doch vielleicht gar nicht so böse, AKW. Das ist die sicherste Quelle der Energie von allen.
6: Ich glaube, indem wir reifer werden in unserer Fähigkeit, äh, komplexe Dinge zu erschaffen, oh, gibt es immer die, mit allem, was wir entwickeln als Innovation, einen äh, möglichen Fehlgebrauch und einen, äh, äh, in Absicht, einen ähm, richtigen Gebrauch. Und wir können uns zwischen der positiven und der negativen Anwendung entscheiden. Ähm, was hier eine Rolle spielt, ist eine Gruppe, die immer wieder dazwischen funkt.
8: Ja, aber weißt du, irgendwo kann man das ja nicht nur aus technologischer Sicht beurteilen.
5: <lacht>
8: Denn, also ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den Details aus, aber irgendwo diese super Hightech-Geschichten, äh, naja, die, die, die bringen mich zum aus Auszählen. Denn man braucht riesige Gebäude oder Strukturen oder Aufsichtsstrukturen, Regierungsstrukturen, damit das Ganze eingerichtet werden kann, damit das Ganze vernünftig geführt wird, etc. Und das Einzige, was äh, sich mir aufdrängt, das Gefühl, ich meine, du hast das ja aufgeführt, also ich meine, man kann das missbrauchen, zum Beispiel Lobbyarbeit, etc., irgendwas in die Art. Und ich denke... Es gibt sicherlich auch sehr viel einfachere Wege. Du hast uns ja äh, zum Beispiel das erwähnt, diese zwei Felder, die wir gesehen haben in Simbabwe, diese Begrünung, dass äh, mit diesen unterschiedlichen Bearbeitungsmethoden, die einige der ein, auf der rechten Seite, traditionelle auf der anderen Seite, linken Seite dann die holistische Art und Weise in Deutschland, Nähe oder Österreich Seppholzer. Das ist ein Mensch, der verfolgt auch ein Permakulturkonzept. Ich habe den mal besucht vor vielen Jahren und das fand ich ganz spannend. Ich glaube, es war im Oktober und sein Garten oder das ist wie 50 Hektar etc., das wie, im Prinzip ist es wie ein Wald, aber da, da wimmelte es nur so, dass da waren nach wie vor noch Äpfel an den Bäumen und ähm, Weintrauben, Weinreben. Der hat den Wein so angepflanzt, dass der ganze Baum bedeckt war und die Weintrauben Weinreben waren noch voller Weintrauben und die, ähm, die Winzer sind zu ihm gekommen. Das war damals eine schreckliche Saison und es gab sehr viele Ernteausfälle wegen frühzeitigen Frosten. Und die haben gefragt, können wir die Früchte ernten bei dir? Das ist also, das hat sich also, ich meine, das hat sich vollkommen ent, äh, Unterschied äh, unterschieden zwischen diesem florierenden Feld auf der einen Seite, diesem dürren dürren Feld auf der anderen Seite. Und ich denke, wir können diesbezüglich sehr viel mehr machen. Du hast uns ja dieses äh, Sonnenstrahlungsmanagement, äh, diese Wester-Manipulation gezeigt, dass man hier in bestimmten Gebieten abregnen ja, lässt. Äh, ja, die Ionisierung. Ja, okay.
6: Da geht es ja um diese Ionisierung und.
8: Ja, es ging um die Ionisierung von Elementen in der Luft oder durch den Fluss. Wie funktioniert das genau?
6: Man verwendet positive und negative Potenziale, um. Man hat die Ionen sowieso in der Atmosphäre, aber sie werden zusammengebracht, sodass sie Kondensationskerme bilden, an der sich Feuchtigkeit absetzen kann. Das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, der in der Atmosphäre vorkommt. Aber wie funktioniert das? In der Natur passiert das ständig. Es ist im Grunde genommen eine Stimulation. Es gibt sozusagen Wasserströme, Feuchtigkeitsströme in der Atmosphäre und man baut eben diese Sendemassen auf, weil diese Feuchtigkeitsströme über Wüsten hinwegziehen und äh, durch diese Antennen ähm, also löst man eben den Regen aus über diesen trockenen Gebieten und man muss nicht darauf warten, dass der Regen natürlich fällt.
8: Aber wie macht man das? Wie produziert man den Regen aus äh, daraus? Welches Element? Welche Technik steckt dahinter?
5: It's very
6: das ist äh, relativ ein einfacher äh, Aufbau, man baut eine Eisenstange auf, äh, die spannt man ab und äh, äh, sendet positive oder negative elektrische Potenziale auf und äh, das äh, sorgt dafür, dass sich Wolken bilden, Wolken bilden und äh, dann äh, baut man mit diesen Sendemasten mhm. quasi eine Art Förderband für die Feuchtigkeit, um sie dorthin zu lenken, wo man sie haben will. Wir haben in Neu-Mexiko Neu ein ähm, Experiment gesehen, wo drei ähm, Staudämme gefüllt werden konnten und äh, es wurde auch schon eingesetzt, um äh, Buschfeuer zu bekämpfen. und durch eine Arbeit in Mexiko ist äh, eben diese Art von Anwendung gezeigt worden. Äh, natürlich haben Waldbrände auch eine natürliche Funktion, aber wenn sie dann außer Kontrolle geraten, dann äh, sollte man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was dagegen tun, um die Schäden einzudämmen.
8: Das hört sich spannend an. Das müssen wir uns genauer anschauen, diese unterschiedlichen technischen Lösungen, damit wir das besser verstehen oder zumindest ich müsste das so tun. Ähm, ich habe zuerst gedacht, das wird jetzt mit damit, damit vorgenommen, indem wir irgendwas in die Luft blasen und ich denke, dieser Ansatz wäre sehr problematisch. Ich war mal auf einem dreitägigen Seminar von der Akademie der Wissenschaften hier in Berlin und da sind dann ganz viele hochkarätige Forscher in ihrem Feld vertreten und die haben sich auf David Keith aus Harvard berufen. Und ich glaube, er wird auch von Bill Gates äh, finanziert und die wollen Wege finden, oder sagen wir mal, das fand im Kontext der Erderwärmung statt. Also wir haben gedacht, man kann was in die Luft blasen, damit die so Son Solarstrahlung nicht so stark ist auf der Erde. Also es, das führt ja zu Problemen. Also die Verdunstung verändert sich. Und man muss immer mehr in die Luft pumpen, damit... Dasselbe derselbe Effekt aufrecht erhalten wird, der äh, Reflexion der Sonnenstrahle. Und das hörte sich an wie so, eine riesig, wie so ein riesiges äh, technologisches Wunderwerk.
6: Äh. Okay, diese Technologie ist relativ einfach und setzt natürliche Prozesse ein. Da wird also nichts Neues in die Atmosphäre eingebracht, sondern es gibt uns die Möglichkeit, äh, Wolkenbildung in diesen Feuchtigkeitsströmen in der Atmosphäre zu ähm, äh, bewirken und die Feuchtigkeit dann dorthin zu lenken, wo wir sie gerne haben möchten. Ähm, und das Wasser fließt dann ja über die Flusssysteme wieder in den Ozean zurück. Äh, und man hat dann aber kann dann mehr äh, die, das Land begrünen und das Wasser im Land halten. Es gibt viele verschiedene einfache natürliche Dinge, die wir tun können, um äh, wie beispielsweise auch dieses Herdenmanagement, Weidemanagement, äh, genauso wie es jetzt viele landwirtschaftliche Methoden gibt, die das Land äh, ausnutzen. Und deswegen braucht man diese ganzen Düngemittel und diese Dinge. Man braucht vielleicht etwas davon, aber sicherlich nicht in der Größenordnung, wie wir das jetzt lehnen. Man wird keine Pestizide benutzen müssen, äh, wenn man seine Landwirtschaft auf bessere Art und Weise betreibt. Es gibt auch eine Dokumentation darüber von Woody Halston, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sehr gut. Und ähm, da geht es um landwirtschaftliche Techniken und wie wir die wieder einführen können, um ähm, von diesen ganzen Chemikalien loszukommen, die immer äh, nicht, nicht besonders gut sind und ja. keine gesunden Pflanzen produzieren.
8: Super spannend. Also wenn man sich Sachen genauer anschaut, dann kann man irgendwie alles hinterfragen. <lacht>
6: Ja, aber Informationen ist ja das, was Sie bearbeiten hier.
8: Ja, also wir mögen ja die Informationen. Also wir brauchen die Informationen für die Entscheidungsfindung. Und Martin Schop, also ist ein guter äh, Juraprofessor, guter Freund von mir. Und selbst er, der hatte gedacht, ich glaube ne, der sagt jetzt mittlerweile ich glaube jetzt überhaupt nichts mehr also wir brauchen informationen damit wir auch wirklich zu einer schlussfolgerung kommen können was wirklich vor sich geht denn uns wurde in 99 prozent der fällen ganz einfach lügen aufgetischt in der vergangenheit Wow. na ich bin das ist eine tour de France also aber ich denke, die Prognose ist doch sehr positiv, die ich deine Präsentation entnommen habe. Also du hast uns und unseren Zuschauern die Möglichkeit gegeben, diese Entwicklungen genau unter die Lupe zu nehmen, die du uns vorgestellt hast. Ich bin sicher, dass Leute das Ganze noch weiter ausführen können, noch weitere Informationen bereitstellen können, die uns äh, sogar noch bessere Aussichten geben oder. Es gibt viele Dinge,
6: die auch im Gesundheitsbereich äh, entwickelt sind und äh, verdeckt werden, versteckt werden und da geht es auch oft und viel um die elektromagnetische Konstitution unseres Körpers und das sind sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse, die es dort gibt.
8: Super, dann müssen wir, uns, müssen wir dich die, das nächste Mal wieder einladen, dass du uns erklärst.
6: Boah, ich kenne jemanden, der das wahrscheinlich besser kann als ich, der als Wissenschaftler da mehr geeignet ist.
8: Super, vielen Dank.
6: Vielen Dank, vielen Dank dass ich sprechen durfte bei Ihnen.
8: Ja, vielen Dank, dass du zum Ausschuss gekommen bist. Und nochmal herzlichen Dank. Das waren ganz spannende Einblicke. Und ich denke, wir können jetzt mit einem sehr positiven Ausblick enden.
6: Ja, wir haben... Viele gute Ideen und wie Sie gesagt haben, die Menschen erwachen und wir müssen jetzt nur aufmerksam bleiben äh, zu sehen, was sind die positiven Anwendungen und was sind die Anwendungen, die wir nicht unterstützen sollten finanziell. Das ist das, was der finanziell-militärische äh, äh, Komplex macht damit.
8: Toll, nochmal herzlichen Dank und Grüße Erik von mir. Okay. Ja,
6: mache ich gerne.
1: Ein
6: frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Vielen Dank. Ja, Reinhard. Es, no?
0: es ist wieder, also wo man hinguckt, auf jeden Fall. Ganz hundertprozentig können wir natürlich all diese Dinge jetzt auch nicht, einige schon, also direkt mit dieser Permakultur kann man direkt so beurteilen. Und das andere mhm. klingt natürlich toll, mit dieser, ja. mit diesen äh, Masten, die man errichtet und wo man dann plötzlich solche blühenden Landschaften kriegt. Also man kann es sich kaum vorstellen, aber möglicherweise ist es so. Viele andere Sachen konnten wir uns auch nicht vorstellen, wer weiß. Ja. Ja. Wir
1: also, konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir die letzten Menschen sind, du und ich die Grippe haben und sonst keiner. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist wirklich verrückt, ja. Also es ist der Wahnsinn. Also ich glaube, man muss eben wirklich quasi alles hinterfragen. Also mhm. auch bei, natürlich bei, bei neuen, anderen Ideen muss man auch immer, man muss immer, immer wieder weiter alles hinterfragen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die uns wahrscheinlich gar nicht mehr verlassen wird, ja. wenn man erst mal angefangen hat zu gucken. Was sich so abspielt, ja, das ist unglaublich. Aber ich finde sehr gut, dass man sieht, dass eben in vielen Bereichen auch schon äh, sich Gedanken gemacht wird über neue positive Ansätze. Und natürlich muss man immer jetzt mitdenken, dass man eben verhindern muss, dass das Zeug missbraucht werden kann, wieder in irgendeine Richtung Macht ausgeübt werden kann, Leute davon abgeschnitten werden können und so weiter. Irgendwie wieder ein Price Tag drauf gemacht. Also ich glaube, über all die Sachen muss man dann auch im weiteren Verlauf Nachdenken und wahrscheinlich ist auch es gibt ja auch die Initiative Gemeingut in Bürgerhand. Ich weiß nicht, wo die jetzt heutzutage stehen, aber ich denke, dass die, ähm, dass all das, dass es eben auch demokratischen Prozessen natürlich die Nutzung dann äh, unterworfen wird und ähm, oder auch Beteiligungsstrukturen da sind, die eben dazu führen, dass die Sachen nicht wieder monopolisiert werden können ja, und Abhängigkeitsstrukturen aber, entstehen können. Aber
1: du hast, es ja, du hast es ja so angesprochen, ich glaube, das Ermutigendste ist, dass man sehen kann, dass in vielen Bereichen, die wir vielleicht gar nicht so ohne weiteres auf dem Schirm haben, schon lange in die richtige Richtung gedacht wird. Ne? Und das trägt Früchte.
0: Ja, und Dinge auch jetzt wahrscheinlich überhaupt erst ähm, sichtbar werden, dass da schon Erfolge auch von Sachen ja. äh, eben zu verzeichnen sind. Ja. Das ja. ist enorm. Also eine Mischung vielleicht auch aus ganz traditionellen Sachen, wie jetzt eben Ayurveda in, in, ähm, in Indien und sonstige althergebrachte Behandlungsmethoden, auch mit irgendwelchen Natur. Naturangelegenheiten, Homöopathie und sonst was, aber gepaart mit möglicherweise Hightech-Sachen, wie, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Also, es kann auch eine sehr interessante Mischung sein. Also, wie Wolfgang sagt, es ist nicht zurück ins Mittelalter, sondern ich denke, es ist ähm, vielleicht wirklich ein insgesamt, ja, für den auf den Menschen ausgerichtetes ähm, ja. Geschehen, was aber eben diese verschiedenen, the best of all worlds dann vereinigt, unter Umständen, ja. Also wir, wir müssen hinten sehen, dass das in diese Richtung geht. Ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Ja.
1: ja, und wir müssen verhindern, dass der military industrial Complex wieder mal das Monopol für all diese Forschung bekommt. Die müssen wir aus dem Rennen werfen. Ich schätze mal, dass das ein wichtiger Punkt war, der da am Ende, natürlich müssen wir noch genau hingucken, aber der am Ende dazu geführt hat, dass dass Atomenergie zu gefährlich geworden ist beziehungsweise nie ungefährlich war, weil es eben vom militär industrial Complex gekommen ist, der damit versucht hat, Atombomben zu bauen. Ist ja logisch, wenn ihr dann nur noch als Seitenprodukt das Ganze als Energiequelle benutzt, dass das immer noch gefährlich sein könnte. Und genau das ist das, wovor die Menschen Angst gehabt haben. Aber wenn es jetzt so ist, dass es tatsächlich andere Möglichkeiten dieser Fusion-Geschichte gibt, Why nicht? Also angucken muss man sich so auf jeden Fall.
0: Muss man sich genauer anschauen, wobei ich ehrlich gesagt, aber das ist jetzt, vielleicht habe ich da nur eine Blockade, aber ehrlich, da packt mich schon ein bisschen der Graus, wenn ich mir vorstelle, dass wir alles äh, noch voller viel mehr Atomkraftwerke haben, die dann ja auch mal explodieren oder äh, sonst wie sich negativ da verhalten können. Aber ich kann es nicht beurteilen, aber ähm, das äh, habe ich erstmal einen gewissen inneren Widerstand. Ja? Aber ja. wer weiß, auch überall muss man hinterfragen. Ja, jetzt sind wir irgendwie am Ende eines, letzte Sitzung in diesem Jahr ähm, und letzter Tag im Jahr. Es war ja doch irgendwie alles ganz schön wild, was sich so zugetragen hat, muss man sagen. Ähm, viel Leid in diesem Jahr, denke ich, für sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Ich hoffe sehr, dass das im nächsten Jahr anders läuft und dass wir wieder in normale rechtsstaatliche und auch leidfreiere Zeiten eintreten können. Also ähm, jedenfalls, dass wir uns auf einem solchen Weg befinden werden. Und ähm, ich denke, trotzdem sind auch gute Sachen geschehen. Jedenfalls dieser kathartische Prozess, den wir hier jetzt auch nochmal sehen, wo man eben die Dinge vielleicht genauer sich anschaut und wo auch neue Sachen entstanden sind, neue Freundschaften, neue ähm, tja, Ansätze, neues Bewegen in neue Richtungen. Ich glaube, es ist gemischt zu sehen, aber natürlich insgesamt ein, ja, also zumindest aktuell doch sehr, sehr bitteres Jahr, vielleicht auch rückblickend. Rainer, was sagst du?
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber ich habe es ja immer wieder betont. Mir ist es lieber, die Wahrheiten zu sehen, als in einer Illusion zu leben. Also, egal wie die Wahrheiten aussehen, ich will wissen, was los ist, dann kann ich mich richtig entscheiden. Und nur dann kann man und können wir alle uns richtig entscheiden. Deswegen nehme ich das als positiven äh, Outlook mit, den Sie uns eben, Cynthia Chang, uns geschildert hat. Aber genauso nehme ich das Positive mit, was wir eben von Sam White gehört haben. Ne? Er ist ja einfach stehen geblieben und hat gesagt, ich mache nicht mit bei rein Und er gewinnt am Ende im Gericht. Natürlich versuchen sie nach wie vor, ihm zu schaden, aber es wird immer schwerer. Und genauso sehe ich das im Übrigen dann auch bei äh, Deepali, was sie uns da geschildert hat. Das indische Justizsystem scheint zu funktionieren und auch die Strafermittler, die die haben, dagegen ist das, was wir an Staatsanwaltschaften haben, ein Witz, ein absoluter Witz. Die haben ein, ein Ermittlungsbüro, vergleichbar mit dem FBI, CBI. Und äh, wenn die wirklich so unabhängig sind, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das so ist, wie äh, Dipali uns das geschildert hat, dann werden die, die Dinge, den Dingen auf den Grund gehen. Dann werden die die Arbeit machen, die die westlichen Systeme nicht mehr machen können, weil sie korrupt sind, durch und durch korrupt. Und von denen werden wir sehr viel lernen können, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall sehr positiv. Natürlich auch nochmal, was wir ganz am Anfang gehört hatten, menschlich wirtschaften, finde ich auch eine tolle... Ja. Tolle Aktion. Und also, ja, ich weiß auch nicht, also es ist halt wirklich sehr schwierig. Es ist auf der einen Seite eben so dieses ganze viele faktische Leid. Das ist, glaube ich, das, was ich meine, was wir gesehen haben und wo viele Menschen so durchmussten und was da alles an, an ähm, Schrecklichem auch geschehen ist. Auch jetzt vor ein paar Tagen war ich auch bei Leuten, die dann wieder erzählten, also so schlimme auch... Es gibt natürlich noch viel schlimmere Sachen, aber dass ich mich von meinem äh, angestammten Hausarzt irgendwo im Treppenhaus behandeln lassen muss, weil er das nicht im Zimmer tut, weil er irgendwelche Ängste hat, also bei mir nicht, aber bei diesen anderen Leuten, das, ist, also das sind natürlich Sachen, hätte man sich nie träumen lassen, dass, dass solche Dinge sich überhaupt abspielen können und das ist jetzt nur ein mini Mini-Problem im Vergleich zu ganz vielen anderen Sachen eben und auch zu den Leuten, die jetzt eben äh, sich nach dem Ganzen, unter diesem Trugbild, dem sie sich da ähm, preis äh, anheimgegeben haben, eben sich jetzt haben impfen lassen und jetzt vielleicht ganz schlimme Schäden erlitten äh, haben oder solche Dinge. Aber gleichzeitig, ja, ist das auch irgendwie eine, eine große Befreiung und es ist auch ähm, jedenfalls, ich finde, für uns und die vielen anderen die auch die möglichkeit haben jetzt ähm, sich entsprechend von dem was sie erkannt haben zu verhalten ist es eben auch ein sehr großes glück dass man äh, tja, in der in der wahrheit leben kann wie will man sagen also dass man eben das sagen äh, kann was man sieht benennen kann und dass es eben auch real ist und dass man sich eben nicht unter irgendwelchen ähm, Tja, ich weiß auch nicht, also Realitätsverzerrenden, äh, realitätsverzerrende Sachen behaupten muss. Also, das muss ja eigentlich auch auf eine Art schlimm sein für die Menschen, die jetzt vielleicht in gewisser Weise erkennen oder instinktiv erkennen, da ist was, ähm, da ist, das stimmt einfach nicht und dieses trotzdem eben verkünden. Also, jetzt zum Beispiel bei den, in den Medienhäusern oder sowas. Ja, also, das sind ja auch alles Dinge. Ich weiß auch nicht, was das mit der Seele macht. Naja, in diesem Sinne ein, ein zwiespältiges Ja und ein hoffentlich deutlich positiveres fürs nächste äh, nächste Jahr, auf das wir hoffen und das wir erwarten. Und ähm, in diesem Sinne kommen wir eigentlich zum Ende der Sitzung, würde ich sagen. Ich möchte auch nochmal allen danken, die uns tatkräftig ähm, mit wirklich unheimlich vielen Informationen und Tipps und Hilfestellungen unterstützt haben das ganze Jahr und die uns auch finanziell unterstützt haben. Ähm, das ist wirklich ganz toll. Ohne die, Sache, ohne die Unterstützung wäre auch unsere Arbeit überhaupt nicht möglich gewesen. Ähm, wir hoffen, dass wir auch fürs nächste Jahr Unterstützung finden, weil wir eben das sonst nicht machen könnten, was wir hier tun. Und äh, nochmal zur Klarstellung, keiner von uns bekommt Geld aus der Tätigkeit. Und, ähm, und insofern ja, denken wir, dass wir weiter auch die Sache hier im Dienste der Sache unterwegs sein wollen. Äh, ja, genau. Wir... Wir freuen uns über Spenden und auch ähm, OVL Media, die hier ja die technische Übertragung machen, ähm, sind äh, auf Unterstützung angewiesen. Wir haben ja im nächsten Jahr Besonderes vor. Rainer, wollen wir dazu noch mal was sagen? Ja, sprichst ruhig schon
1: mal an. Also wir werden auf jeden Fall ähm, schon in der nächsten Woche einiges an positiven Messages rausgeben können. Das wollen wir aber nicht jetzt schon verraten, ähm, weil wir nicht wollen, dass wir da gestört werden. Aber erzähl du mal, was nächstes Jahr sonst noch anliegt.
0: Also die äh, Tribunalsache, meinst du, oder weißt Ja, Genau. Wollen wir das schon jetzt äh, so ma machen oder lieber noch mal?
1: Nee, lieber noch nicht. Lieber noch nicht so klar und deutlich, dass wir da, da doch noch dazwischen hämmern könnten. Aber es wird ein internationales Tribunal geben. Und ähm, ja, und ähm, wir werden auch noch andere interessante Informationen schon innerhalb der nächsten Woche wohl rausgeben können für unsere Zuschauer. Jetzt zum Schluss nochmal zwei Einspieler. Einmal ähm, ein wirklich witziges, aber äh, am Ende auch wirklich beschämendes Video, wo ein Apotheker in einer, in einem Amer in einer amerikanischen Pharmacy ähm, ja, gefragt wird, wie er denn diesen Kram, von dem niemand weiß, was es ist, äh, guten Gewissens verschreiben kann. Der gibt am Ende zu, dass er eigentlich gar nicht kann, dass das eigentlich gar nicht geht. Und wir haben, das passt jetzt jedenfalls erst recht, nachdem wir mit Wolfgang auf die Forschungsergebnisse von Mike Geden eingegangen sind, wonach hier doch offensichtlich Experimente im Rahmen dieses genetischen Experiments stattfinden, die gezielt versuchen herauszufinden, welche Dosen tödlich sind und mit welchen Dosen man was für schwerwiegende Schäden verursachen kann. Da passt dann doch, da passt dann doch das Video. Das heißt, it's beginning to look a lot like genocide. Ist bösartig, bösartig, aber es ist, glaube ich, perfekt für diese Situation gedacht.
0: Ja, noch eine letzte, ein letzter Hinweis. Wir haben jetzt mit dem Nachrichten, nach den Nachrichtensendungen angefangen, mit etwas Verzögerung. Wir hatten noch einige technische äh, Details zu klären und es gab jetzt eine, eine erste Nachrichtensendung, die kann man sich, wir hatten das auch dem Telegram-Kanal auch gepostet, die kann man sich anschauen. Es geht weiter, wir sind da gerade noch mal ein bisschen dabei, das äh, auch Feedback aufzunehmen und eben die äh, noch mal ein bisschen, die, äh, wie will man sagen, Darstellungsform zu verändern und äh, dann geht es in Kürze danach in sehr kurzfristigen, regelmäßigen Abständen weiter damit. Und ich denke, dass wir damit auch einen Schritt setzen im Sinne einer weiter fortschreitenden, ähm, äh, wie will man sagen, eines Reinwucherns in den eigentlichen, in die Jagdgründe der Mainstream-Medien, sodass wir eben auch künftig äh, Nachrichten können, wie wir uns das vorstellen, die eben evidenzbasiert sind und die auch dann mit den entsprechenden Links zu den Studien und so weiter versehen sind, sodass man das auch überprüfen kann, was da gesagt wird, ob das stimmt und ähm, so eben auch in, in, in kurzer Übersicht auf eine evidenzbasierte Betrachtung der, der Realität zurückkehren können. <lacht> Weg aus, aus Lala-Land und ähm, rein ja. in, in das, was sich tatsächlich abspielt um uns herum. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, Sie ergreifen alle das Leben äh, im nächsten Jahr nochmal in ganz besonderer Weise. Und ich wünsche allen einen wunderbaren äh, Rutsch ins nächste Jahr. Und dann sehen wir uns drüben wieder in alter und neuer Frische.
1: Ja, genau. Das wünschen wir Ihnen allen. guten Rutsch. Mein Vater hat immer gesagt, der Sinn des Lebens ist, das Richtige zu tun und dabei möglichst Spaß zu haben. Ich glaube, das passt. <lacht>
0: Sehr gut. Ich glaube, wir machen jetzt als erstes, was wollen wir machen? Zuerst dieses. Äh,
1: dieses diese Apothekenvideo. Genau, dann zuerst das
0: Apothekenvideo und zum Schluss das Lied.
1: Ja, ja okay.
0: bis
6: dann.
1: Im okay, nächsten bis Jahr. Dann. Tschüss. Tschüss, guten Rutsch.
0: Hi, that's from the
6: Moderna Vaccine.
0: Okay,
8: Moderna, is it the same for. Um, ah, Moderna Pfizer ist das dasselbe and all of the no, Und den, EJ, Lille, den anderen?
6: Da ist jede Marke ein bisschen anders.
8: Okay, kann ich das mitnehmen? Kann ich mir die Sicherheitsstudien gleich ja, ja. anschauen? Das,
6: das, was, wir den, das, das was, was den Patienten gegeben wird, da steht das nicht alles drin.
8: Welche? Was wird denen denn gegeben?
6: Das hier ist das, was wir bekommen. Aber das, was die, die, die Packungsbeilage für die Patienten, er hat nicht alle Informationen.
8: Also es ist nicht vom Hersteller selbst?
6: Doch, doch, das kommt von den Herstellern, aber das ist äh, eingekürzt.
8: Also das ist bewusst äh, das, irgendwie ausge... mit Leerstellen?
6: Das, das kann man hier, hier kann man das nachgucken. Okay, ich muss das wohl doch online nachgucken.
8: Nee, ist okay, okay. Ich weiß schon, dass das absichtlich ist, dass es leer gelassen wird. Aber jetzt letzte Frage. Inwiefern kann man da noch von Patientenaufklärungen sprechen, wenn die ganzen Vergleichsstudien, Placebo-Studien und Sicherheitsstudien das nicht enthalten sind? Das ist
6: eine, eine sehr, sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Da müssten Sie die CBS nachfragen.
8: Also wenn wir jetzt nicht... Wissen, worum es hier geht. Also, inwiefern kann man dann von Patientenaufklärung sprechen?
6: Das, Sie sind, wir haben richtig, Sie haben recht, ja, das stimmt ganz genau. Ich sollte das tatsächlich nicht verimpfen, überhaupt nicht.
8: Ja, aber wa warum geben Sie das trotzdem raus?
6: Weil mir gesagt wird, dass ich das tun soll und deswegen, ich mache das und alles, was ich gesehen habe, einschließlich der Patienten, denen ich das gegeben habe, kann ich sagen, es ist sicher.
8: Also, auf welche Studien berufen Sie sich mit dieser Aussage, dass es sicher ist? Und ich weiß, das sind natürlich harte, unbequeme Fragen, ja, ja, muss das ich stellen. Das
6: tut, mir, tut mir leid. Ich, Aber Sie können die äh, nicht ich, beantworten. Ich, ich kann das leider überhaupt nicht beantworten. Und äh, ich, ich fühle mich eigentlich gerade ziemlich unkompetent.
7: Oh, liebe Leute, das sind genocide everywhere you go listen to what they said your government wants you dead with booster jabs that last forevermore it's beginning to look a lot like genocide with every jab you take but the only thing you'll see if you're watching bbc is that the shots all fake Boris has said that he'd rather you dead as soon as you possibly can If you don't comply, he'll give you a fine and drag you away in a van He'll make sure you won't be spending Christmas with your nan. It's beginning to look a lot like genocide In every hospital The nurses dance all day, while the doctors count their pay And there's no one there to take your call It's beginning to look a lot like genocide They're jabbing kids in school But if you're out of luck, Big Pharma doesn't give a fuck And it's all your fault said that he wants you all dead by jabbing, jabbing this shit in your arm Roll up your sleeve and we'll make you believe that this shit will do you no harm We'll keep making booster shots until you buy the farm It's beginning to look a lot like genocide When you turn on TV They're dropping down like flies because the government lies. One day we'll see these bastards swing.